2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce samedi soir de foot. Passez le week-end en votre compagnie, 20h-23h, RTL Foot avec non pas un, mais deux matchs au programme. Et notamment la seconde période pour commencer de 3 Lyon avec Dimitri Ramelot. Avantage au
3: Lyonnais, Dimitri pour l'instant. Bonsoir, les copains. Effectivement, un but à zéro pour les Lyonnais, but de Barcola à la 43e minute. L'OL qui n'a pas fait une première mi-temps brillante, mais l'OL qui a marqué, c'est bien l'essentiel.
2: Le PSG n'a pas brillé non plus, mais le PSG l'a emporté un peu plus tôt dans l'après-midi. Deux buts à un face à Toulouse. On débriefe tout ça avec Nicolas Georgerot qui était au Parc des Princes dans quelques minutes. Ce sera dans le grand replay. Et puis à 21h, le coup d'envoi de l'affiche du soir et elle nous fait saliver tant les deux équipes proposent un beau football depuis le début de la saison. Rennes-Lille dans le super stade du Roison Park et avec bien sûr. Sur Philippe Audouin, bonsoir mon Philippe.
4: Salut Eric et match Oh là là, alors euh... mon Philippe. Oui, oui, oui. La, la gorge, <rire> c'est pas terrible.
2: Ah, c'est un tout petit Philippe. Eh, oui, exactement. Ah, pour un grand match, c'est embêtant. C'est embêtant. Bon, on sera bon. avec vous, Philippe. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais connu Philippe Audouin euh, dans de telles circonstances. Avoir une défaillance, jamais. D'ailleurs, il Impossible. est là, tu vois. Même avec la voix cassée, il est là. Euh, ce sera un hommage à Patrick Bruel ce soir, euh, Philippe. <rire> ça va aller. Ne vous inquiétez pas. On sera avec vous parce qu'on va vivre un, un beau match quand même.
4: Ah oui, match à enjeu avec l'Europe en point de mire pour les deux équipes. Et, et tu l'as dit, Eric. Match à enjeu entre des équipes qui aiment le jeu et ça c'est prometteur.
2: En fait, c'est pas Patrick Bruel du tout, RTL a recruté Barry White et ça je peux vous dire que pour faire vibrer euh, les auditrices et les auditeurs de RTL ça va être fantastique. Euh, bonsoir Karine Galli. Bonsoir Eric, non. bonsoir à tous. elle a la voix normale.
5: Non, mais attends, tout va parce bien. Parce que j'ai une passion absolue pour Patrick Bruel, c'est la personne que j'ai vu la plus <rire> en concert de ma vie. Donc ça va me perturber là ce soir. Je suis quand même très inquiet parce que depuis qu'on travaille ensemble oui. depuis le début
2: de la saison, vous avez quand même une passion pour beaucoup de personnes. Entre Aspiliqueta, Sergio Ramos, Patrick Bruel ah, avec ouais. une constante
6: Vous en avez en assez place pour
5: les posters dans votre chambre Non, alors j'étais pas trop poster, mais Baptiste a quand même bien lu. Toujours euh, plutôt euh, vers un âge avancé, vous voyez. Oui. Euh,
6: le, il pas... faut mûrir, quoi, voilà. de la fait. fin de carrière, quoi. C'est bon. Oui, Baptiste, est vous êtes tout. exclu, vous ne serez pas en poster dans la chambre de cash. Xavier
2: Joule, moi, on peut commencer à s'en rapprocher un petit mal. peu. Bonsoir, mon Xavier.
7: Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous.
5: On rentre dans votre catégorie, euh, Karine. Tout à fait, je laisse Jules au plus jeune, vous voyez, ce genre de... Vous avez bien raison. Ça va les amis, vous êtes prêts pour une lille
7: on est en pleine forme, en pleine forme. Et effectivement, cette affiche, on l'évoquait un petit peu hier, on a hâte de voir ce match débuter, parce qu'on a une équipe de Rennes qui est inarrêtable à domicile, face enfin, à une équipe de Lille qui marque un peu le pas quand même, quand on regarde les derniers résultats, mais qui crée du jeu, donc on devrait avoir du spectacle.
2: Allez, on va partir bien sûr pour découvrir tout ça dans quelques minutes. D'abord, on fait un point sur 3 Lyons avec Dimitri Ramelot, c'est reparti depuis 3 minutes en seconde période. Raconte-nous tout, avantage aux Lyonnais, donc des Troyens qui avaient pourtant démarré très très fort cette partie. Hein.
3: Ah oui, très gros frisson de l'entame de match, 2-3 approches assez sérieuses sur le but d'Anthony Lopez et les Lyonnais se sont un peu remis la tête à l'endroit ils ont gardé le ballon, ils ont joué plus haut, ils ont euh, sont passés par les côtés, ils ont eu des, des frappes de loin, et ils ont atteint une surface de réparation, on a Cherki qui a essayé de contourner le gardien, on a on a on a on a et finalement on a marqué avec Barcollet passe des de Maxence euh, Cacret à la 43 e minute donc c'est venu tard mais c'est euh, venu quand même c'est on va le dire, hein, Eric, on va être clair avec nos auditeurs, c'est pas brillant, c'est pas du tout du grand Olympique lyonnais euh, ce soir, mais. Pour l'instant, c'est devant au tableau d'affichage. Attention, il reste quand même 40 minutes à jouer dans
2: cette rencontre. Ouais, on a eu aussi une frayeur pour Anthony Lopez, euh, Xavier. Euh, sur un, il s'est fait chasser par l'attaquant adverse
7: et il s'en ouais, est il a, sorti il, miraculeusement. Il, 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 il a surtout cherché un crochet derrière la jambe d'appui dans ses 5'50 et il a été contré. Derrière, son explosivité lui a permis de, de compenser cette erreur-là parce qu'il a réussi à jeter et à enlever le ballon des, des pieds de l'attaquant troyen.
2: c'était pas un match désagréable, Dimitri, dans le sens où ça va quand même d'un but
3: à l'autre. Alors, il y a pas mal ouais, d'approximations, ça...
2: mais, mais voilà, il y a des occasions a de deux See?
3: Il y a du rythme, ça joue, il n'y a pas énormément d'arrêt de jeu, c'est plutôt fair play, même s'il y a eu deux petits moments de tension, mais rien de rien de, de terre est grave. Monsieur Texier est allé calmer tout le monde. Donc, effectivement, il y a du rythme, il y a du jeu, ça voilà. mais techniquement, il y a du déchet quand même, et beaucoup trop pour ce qu'on est en droit d'attendre de,
2: de l'OL. Bien en joué de la part de Barcola, Karine, c'est son premier but en Ligue 1, il avait été passeur décisif contre Ajaccio. Avec le départ de Toko et Kambi, forcément, il gratte du temps
5: de jeu, et c'est pas mal ce qu'il fait depuis quelques temps. Oui, oui, c'est très bien. Après, c'est quand même toujours un petit peu inquiétant quand tu te dis que la solution peut venir de Le Penant ou de Barcola alors qu'il y a effectivement des quêtes qui ne sont pas au rendez-vous. Et moi ce que je retiens, et c'est la constante, c'est qu'à tous les matchs, on dit, bah, Lyon, techniquement c'est très pauvre, il y a énormément de déchets, c'est pas terrible. Et en fait, il n'y a aucune évolution, il n'y a aucune progression dans le jeu. C'est ça quand même le principal souci. Et en fait, on ne voit pas d'où pourrait venir la lumière. Et j'ai l'impression que même Laurent Blanc se demande s'il y a une possibilité d'amélioration. On a quand
2: même eu une masterclass des Lyonnais hier. Alors il y a d'abord eu la conf de présentation des recrues. Euh, avec Jean-Michel Olas, euh, Chéroux et, et Vincent Bonzon, Ponceau. Euh, Ponceau pardon. Euh, et puis il y a eu Laurent Blanc, ça la conf d'avant Alors sur la conf euh, de présentation des recrues, Jean-Michel Olas a fait... un en roue libre. un roue libre total, je suis l'homme de la situation, je tiens la barre très fort, ouais. qui mieux que moi pour redresser un Lyonnais Même Liverpool est 9ème, euh, tout le monde a des... Et je
5: redésingue Juninho parce que de toute okay, façon voilà. il passe sa vie à désinguer ceux qui sont partis, forcément. Et ensuite, Laurent possible. Blanc, lui,
2: a fait une spéciale mercato où il s'est énervé, il est parti de la conf parce qu'on ne posait que des questions sur le mercato est génial avec Laurent Blanc, c'est qu'il a dit pendant un mois qu'il détestait le mercato, qu'il avait envie que ça se termine, mais il a demandé à ses dirigeants de lui changer tout l'effectif.
5: Oui, mais ça c'est quand même compréhensible. Bah non mais moi, Eric, dans ces cas, tu pas que... dis pas que t'aimes pas le mercato non. si tu t'en sers euh, maximum. Non mais euh, sauf qu'au final, il s'en est pas vraiment beaucoup servi parce que les recrues qu'il a eues, il y a de quoi avoir des maux de tête. D'accord. Mais... Et au final, euh, en quoi l'équipe lyonnaise a été renforcée C'est-à-dire que ce ne sont que des paris, des paris qui arrivent au dernier moment. Tu sens que c'est absolument pas travaillé, c'est absolument pas construit. Quand tu vois des clubs qui réfléchissent. À à des profils depuis des mois voire des années et quand tu vois à Lyon où c'est du n'importe quoi au dernier moment je comprends que Laurent Blanc il soit fortement agacé ouais, Lyon qui a été en danger là Dimitri Hamelot encore une action
3: troyenne hein Ah oui oui euh, action troyenne attention Lyon maintenant wow, pop, 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 la frappe de cet oui euh, qui a buté sur le gardien de euh, l'Estac ça sera un corner pour les joueurs de euh, Laurent Blanc effectivement euh, Lopez euh, en danger là sur un bail aérien qui s'en est sorti d'exprimisme et c'est heureusement pour eux pour les Lyonnais reparti dans l'autre sens corner à suivre pour les joueurs de l'OL on parlait de Laurent Blanc qu'on a vu un petit peu debout mais essentiellement assis on a vu quelques images avec... On pourrait lire un peu de résignation sur le visage euh, du technicien Lionel Corner à suivre, premier poteau, tête, deuxième poteau, peut-être une reprise, euh, ça bafouille, dans la surface de réparation, c'est repris et dégagé par les Troyens 1-0 pour l'OL Il
2: ouais, y a beaucoup de problèmes de relance côté Troyens, c'est comme ça qu'est arrivé le but d'ailleurs tout à l'heure euh, sur une mauvaise relance euh, de Porozzo Là c'est mieux me semble-t-il qui avait manqué sa relance. Ouais, et est très, ça.
7: et très, très 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 mauvais choix pardon d'Aurélien Cherki. Hein, parce que là, là il cherche à, à frapper alors qu'il a la casette qui a décroché intelligemment dans son appel. Là ça fait 2-0 Et je pense que c'est terminé Parce que 3 est encore dans le coup Et 3 a, a fait une très très bonne première période
2: 1-0 pour Lyon Après 53 minutes Micro ouvert évidemment Pour Dimitri Ramelot Du côté du Stade de l'Aube Dans ce opus Nous allons au Roison Park à Rennes Pour découvrir les compos de Rennes-Lille Coup d'envoi 21h avec Philippe Audouin on découvre ça avec toi avant de parier sur ce
4: match. Eh bien, Philippe. Steve Mandanda dans le but rennais évidemment. Truffert à gauche de la défense à Charnière. Rodon. Théâtre à droite. Un nouveau venu. Il a signé cette semaine. Il vient d'Angleterre. Spence, on va le découvrir. Il est titulaire pour sa première apparition. Donc quelques jours seulement après son arrivée en Bretagne. Thé et Santa Maria en milieu de terrain avec Bourigeot et puis le trio offensif Toko et Cambi. Guiri et Doué.
2: Et côté Lillois
4: Et côté Lillois Chevalier dans le but Diakite Ismaili Djalo En défense Avec Le jeune Yoro Qui a été préféré Au capitaine Fonte C'est une surprise Et puis en milieu de terrain André, André Benjamin André André Gomez Avec Kabela Qui n'est pas titulaire C'est Zegrova Le jeune Kosovar qui lui a été préféré Cabella est sur le banc. Angel Gomez, Jonathan Bamba pour encadrer Jonathan David.
2: Ouais, André Gomez, Benjamin André, Angel Gomez. C'est vrai que c'est compliqué, à ah, euh, entre ouais. les
7: noms, les prénoms, qui s'entrechoquent, c'est compliqué. C'est pas évident, mais il y en a un qui est en train de montrer quand même qu'il y a beaucoup de qualités beaucoup de caractère. C'est les Euro qui, qui est en train de s'installer, je trouve, dans, dans cette équipe lilloise. Il a, il a joué un cran plus haut euh, en milieu de semaine. Il a joué milieu de terrain défensif. Euh, ensuite, il a, il a été remplacé. On l'a essayé aussi dans ce rôle-là. C'est un, un vrai défenseur central de, de formation et intéressant je trouve de, de, de le voir ce soir dans, dans, dans son rôle euh, premier et voilà j'ai hâte de voir ce match parce qu'on le voit dans la philosophie dans l'équipe mise en place que ce soit côté Lillois ou Côté Rennes, parce que côté Rennes, on se dessine vraiment sur un 4-3-3 assez clair. On a pas mal euh, essayé le système à 300 trop haut ces dernières semaines. Là, là, on est dans un 4-3-3 avec des, des joueurs de ballon et on devrait se régaler.
2: Rennes-Lille, coup d'envoi 21h. On ménage Philippe Audouin. On le retrouve tout à l'heure pour le match. Nous, on va se concentrer incité, sur les paris de cette incité. rencontre. Okay. Euh, sur le, la deuxième mi-temps de 3 Lyon 1-0 pour l'OL. Évidemment, sur le, le replay de Paris-Saint-Germain-Toulouse. La victoire du PSG 2-1 avec Nicolas jean Mais d'abord, les paris sur rennes 2,45 pour la victoire de Rennes 10 euros de misée, 24,50 de gagné 3,25 le match nul 10 euros de misée, 32,50 de gagné et 3 la victoire lilloise les codes sont belles, hein, elles sont élevées quel que soit le choix que vous faites euh, victoire de Lille 3, 10 euros de misée, 30 euros de gagner. Karine Galli. Attendez, je regarde ce que vous nous avez parié sur les matchs. Ça n'a
5: pas marché. Non, c'est Et... pas terrible hein oh Non, c'était pas mal. Il suffisait d'avoir un but en plus. Ah oui, bah oui. Voilà, les deux équipes qui marquent, Messi qui marque, enfin, il fallait plus de Ah oui, non, 5 premier
2: 5 but le PSG, vous aviez dit. Ah aussi. oui, c'est vrai, j'ai voilà. oublié, je l'ai dit. à voilà. Xavier On oublie, on oublie. Alors, oui, oui, oui. ce enfin, soir, Oui, l'idée était, était, était là. même. Vous pas loin, évidemment. c'est Josy. Elle avait enchaîné les bons paris le début de l'année c'est Josie Josy pas
7: loin, c'est un peu Josy à peu près.
2: Alors, on y va.
5: Donc, je vous propose une cote à 6,25 de la part de Josie à peu près pour ce Rennes-Lille. Les deux équipes qui marquent, c'est un grand oui. Buteur multichance, Jonathan David, vu qu'il est de retour, ou Amin Goury qui a marqué un doublé contre Strasbourg. Et là où est le risque, c'est match nul à la mi-temps, mais c'est une belle cote,
6: 6,25 C'est noté. Baptiste. Euh, le double buteur avec Amin Goury et David, il est très très bien. Si vous jouez. Avec un et absolument. Si vous jouez uniquement ça, ça fait déjà 8,50 en code. C'est très intéressant. Je vous propose, si vous avez du mal à faire un choix comme moi ce soir, double chance, Rennes ou Lille. Pas enfin, de match
7: nul, mais un vainqueur. Comme toi, c'est comme vous deux, en fait.
6: Avec les deux équipes qui marquent. Ça, c'est coté à 2,80. Et un autre petit my-match qui est très sympathique également. C'est euh, classique, victoire de Rennes parce qu'on est à domicile. Et puis, euh, les deux équipes qui marquent également. Et tout ça, ça fait 4,60.
7: Vous êtes quand même incroyable parce que vous prenez quasiment plus aucun risque maintenant.
6: Mais euh, attends ah non, je varie les plaisirs enfin, c'est rare que je le fasse
7: c'est vrai que tu, tu, penses, tu que prends je ce risque là, là. mais ce que je veux rien. dire c'est que vous cherchez pas à pencher euh, sur une une équipe ou l'autre
6: si, moi je le fais tout le temps c'est juste que là c'est quand même je pense que ça ah force est de quoi. constater que ce
7: soir vous le mais mais faites moi pas. je serais juste. je sens je, un 2-2 tu vois ah oui, je, mais attends, je, tu, es, je tu es sans doute tu es sans, sans doute bien ouais, inspiré 2-2 ben mais...
2: ça me va je signe voilà. je, ça fait 4 buts pour je, Juste, vous rappeler. <rire> je pense que Philippe Pondin ne pourra plus du tout parler pendant une semaine après s'il doit commenter 4 buts mais je, je vous le souhaite et je souhaite aux
7: auditeurs juste vous rappeler Baptiste parler de l'éventuel succès de Rennes sur l'une de ses côtes la dernière victoire de Rennes face à Lille en Ligue 1 remontre à mai 2019 il y a plus de 3 ans et demi saison 2018-2019 un succès au Roison Park 3 buts 1 grâce à un doublé d'Enbaignang à l'époque Rennes depuis ses 7 matchs sans victoire en Ligue 1 face au LOSC
2: Ah intéressant on va découvrir les paris d'Eric également qui est avec nous euh, quel beau prénom d'ailleurs salut Eric Oui bonsoir bonsoir à tous Lillois euh, supporter du LOSC bah, bien sûr oui
8: ouais, supporter de, de Lille ouais. bon,
2: alors vous vous allez vous mouiller pour le LOSC contrairement à nos spécialistes qui savent pas trop entre Rennes et Lille
8: <rire> bah, là, moi, c'est la compo qui me fait un peu peur, quoi, parce que. Parce que Euro, il manque d'agressivité. c'est une charnière rapide. jalo court vite, Euro court vite. Mais il manque d'agressivité. À mon avis, il va en falloir, quoi. Bah, mais parce... Guiri
2: est doué et ça va vite aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce choix.
8: Oui, non, mais pourquoi pas. Mais il manque d'expérience. Et, et c'est ça qui me fait un peu peur. Et alors, la titularisation de Zegrova, moi, ça me déprime. Mais bon, c'est tout. On va regarder, hein. Les gros c'est très très dur à regarder, c'est-à-dire que
1: peu oh que l'effet ait
8: fait de les vidéos, tu, tu sais que de toute façon il n'y a qu'un seul pied gauche. quoi. Nous les gros on l'a surnommé le Aubragnac de Wish.
1: Oh Après, toi... ah,
8: le
2: stade de l'aube nous appelle, Dimitri 2
3: 0 pour l'Olympique Lyonnais 59 e minute, c'est Cherki il faut le regarder ce but il était excentré sur le couloir droit, il s'est dit allez j'en passe un, j'en passe deux, j'en passe plein je vous bouge, je regarde pas au centre tout ça rien du tout, je la joue perso il a eu raison Cherki, il vient marquer ce deuxième but de l'Olympique Lyonnais, alors qu'il y a un changement Cherki qui sort justement, c'est ça Minsa, qui fait son entrée sur la pelouse du Stade de l'Aube ou l'Olympique Lyonnais vous-même désormais 2 à 0
2: alors, très joli but hein, de Cherki initiative personnelle crochet dribble petit extérieur pour finir mais alors, même un pointu d'ailleurs de, de Cherki je crois que c'était extérieur la défense c'est pas possible mais cette manie de défendre le, de reculer de reculer de reculer jusqu'à l'intérieur de son but c'est
7: insupportable il n'y a jamais le frein. quoi. On, on évoque souvent hein, ce recul-frein. Là, effectivement, on le voit pas. Après, il faut quand même reconnaître le, le talent de Ryan Cherky, la prise d'initiative. C'est que là, dès le début de sa prise de balle, on voit cette intention d'aller faire mal. Et euh, moi, quand je parle de talent, d'avoir les deux pieds, c'est une vraie force, et une vraie chance quelque part C'est que là, ça lui permet de rentrer pied gauche. Il fait une conduite pied gauche. Et il, est, il a ce côté imprévisible. On ne sait pas s'il va chercher à envelopper pied gauche ou prendre ce ballon pied droit. Il finit pointu pied droit premier poteau. C'est remarquable. C'est ce qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent de la part de Ryan Cherki parce qu'il doit être capable de reproduire ce genre de geste à, à plusieurs reprises.
2: Un but de Barcola, un but de Cherki, une récupération, une passive de Le Penant. Je vois déjà Jean-Michel Olès après la rencontre nous dire. Ah. Et ah. passive des, pas des de Cacré aussi sur le et but. Et de Cacré, t'as raison.
5: Cacré, Je... Le Penant, Cherki, Barcola. Ah bah là, c'est bon, Jean-Michel Hollas, comme tu as dit, il va se présenter devant les journalistes et il a déjà toutes ses tirades de prête.
7: Par rapport à ce que tu dis et ce que vient de rajouter Karine, il faut quand même rappeler alors, bon, il y en a qui sont plus anciens que d'autres, mais sur le, le 11 lyonnais, il y a 7 joueurs qui sont formés à l'OL. Mmh. sur le 11 aujourd'hui, mis en place par Laurent Blanc.
2: Et je mets une petite pique à Laurent Blanc, qui a quand même mis euh, un mois et demi à se rendre compte que le penant était indispensable dans cette équipe, ce qu'on avait sûr. tous vu depuis le début de la saison, parce que quand il est arrivé, il l'a envoyé à la cave directement, bien sûr. et puis bizarrement, depuis qu'il a remis sur le terrain, ça va beaucoup mieux. Parenthèse refermée, 2-0 pour Lyon, face à 3, les Lyonnais qui vont se rassurer. Eric, on termine avec vous pour les paris. Non,
8: non. Okay. Alors moi, je voudrais... Euh... Euh, moi, je pense que Rennes va marquer, c'est certain. Oui. Je pense que Rennes va marquer en premier. La cote de Zegrova ne touche pas le ballon du match du pied droit, là, à combien <rire> <Ça> <rire> oh, Vous, pas en vous France, êtes dur avec Zegrova.
2: Un vous un êtes le but, Dimitri Amelot, mais qu'est-ce qui se
3: passe la réduction de l'écart par les stacks Ronny Lopez qui met une jolie frappe à la suite d'un joli mouvement collectif de les l'Estac qui ne compte plus qu'un but de retard une minute seulement après le deuxième but de l'Olympique Lyonnais 3-1 Lyon 2 il reste 28 minutes ah, à jouer 27 minutes à jouer c'est pas fini Ronnie eh Lopez pas fini
2: et puis en plus Blanc a fait sortir Barcola et Cherki il a fait rentrer des recrues là, notamment Sar qui vient d'arriver peut-être un peu trop vite de la part et de l'Orient et, et Blanc, toujours,
7: toujours ce syndrome C'est quand même terrible Dès qu'une équipe marque un but Sur et les, le, les, les, les premières minutes Très souvent Mais c'est fou hein. Que ce soit à tous les niveaux Que ce soit en amateur En professionnel C'est quand même assez incroyable Pourtant les joueurs le savent Qu'il faut se montrer D'autant plus concentré euh, Lors des secondes Et des minutes Qui suivent un, un but
2: Allez euh, Match complètement relancé C'est pas pour nous déplaire Eric vous n'allez pas pouvoir Terminer vos paris C'est fou Allez-y finissez quoi. Allez
8: cote à 9 Écoutez bien tous allez, Les deux équipes marquent Lille marque le premier but moins de 3,5 buts dans le match Lille ou nul Mohamed Bayo, Jonathan David c'est une cote à 9
2: bah tout... vous Super. êtes formidable
8: Eric ah, je bon.
1: vous
2: embauche il n'y a pas de souci pour les paris vous êtes parfait Eric on vous souhaite un bon match que je
8: perds
1: hein. ouais. Ah, ouais,
8: oui. ouais, ouais, ouais. merci beaucoup et puis euh, j'embrasse surtout Max qui est euh, mon conseiller sportif et euh, grâce à lui je remplis mon compte Winamax tous les week-ends euh, grâce à ses précieux conseils idiots et enfin, ben, bravo ah, bravo à Max en tout <rire> cas et après...
7: merci Eric de Écoute. votre bonne humeur après Eric pour l'analyse de Zegrova vous êtes quand même un peu dur hein. Peu mais hein. ces
2: joueurs, tu sais on parlait de issues aussi. Après
7: match.
8: <rire> non,
2: je vais
1: pas regarde le match
8: non, 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 après, et tu me rappelles. Il est beau, et crevable, il est vraiment efficace. Mais
7: mais surtout quand Adamouna c'est pas là, je pense que Lille a besoin de joueurs comme ça. Il faut il faut créer et, et pour les yeux, c'est pour ça que je trouve Eric Dur pour les yeux non, moi ah, moi c'est pas difficile, moi j'adore le voir jouer. Après c'est plus que c'est rien que
8: sur son pied gauche, il fait rien mais Je Robin
7: l'a fait aussi pendant plusieurs années, plusieurs saisons. Robin aussi il avait un pied gauche. Il joue à gauche sans prêt. Un mec
2: qui rentre
1: dans l'axe. c'est Robin,
2: c'est Robin avec le pied gauche. Merci en tout cas ah, merci, Eric, et très bon match Il a le droit, le gauche et surtout les deux yeux pour nous dire ce qu'il a vu cet après-midi au Parc des Princes. Nicolas quand qu'on retrouve juste après la pub pour le replay de PSG Toulouse. Et toujours 2-1 pour Lyon face à 3.
7: Je savais pas qu'il y avait deux pieds. Aussi. RTL
1: Foot.
0: RTL Foot,
1: présenté par Eric Silvestro.
2: Juste avant de retrouver Nicolas Giorgio, un petit point sur 3 Lyon avec Dimitri Hamelot 3 qui est revenu dans la partie. Il
3: reste combien Dimitri il reste 24 minutes, toujours 2 buts 1 pour Lyon, ici au stade de l'Aube.
1: RTL Foot.
2: Le replay Le replay du match de l'après-midi, normalement on n'a que le match de 17h, mais là on avait un match à 19h, donc forcément on suit le direct en priorité, d'autant qu'il y a eu trois buts entre 3 et Lyon. Bonsoir Nicolas Georgerot Bonsoir Merci Bonsoir beaucoup d'être avec nous, d'avoir patienté. Tu étais au parc cet après-midi pour le PSG Toulouse. Après Montpellier, le PSG vient donc de prendre à nouveau trois points et de se donner, non pas de l'air, mais de mettre un peu la pression sur Lens et Marseille. Mais que
9: ce fut compliqué une nouvelle fois oui, c'était euh, c'était compliqué, c'est compliqué toujours dans notamment euh, l'animation offensive parce que euh, quand vous avez par exemple Hakimi qui est quasiment le meilleur joueur offensivement ben ça résume un petit peu tout, euh, même s'il y a eu la présence évidemment de, de Lionel Messi qui a été euh, buteur pour le deuxième but euh, parisien et Hakimi c'était euh, l'auteur du, du premier but en fin de première période et, et tout cela faisait suite euh, après à l'ouverture du score de Toulousaine par euh, Van Den Boomen à la, la 20 e mais c'est vrai que Hakimi euh, a fait un, un, un grand match et que offensivement on a toujours du mal avec notamment un joueur qui alterne le bon et le mauvais c'est Hugo Ekitike qui aujourd'hui a été totalement transparent mm -hmm. qui a été inefficace dans, dans ses appels qui n'a pas pesé qui n'a pas été bon dans les remises euh, voilà il a, il a fallu s'en sortir pour les parisiens grâce au, au coup de patte d'Akimi une superbe frappe enroulée du pied gauche et donc de Lionel Messi à la, entrée de, la de la surface de réparation après euh, en fait il y, a, il y a deux façons de voir les choses c'est-à-dire que si on se dit par rapport au point Potentiel global du Paris Saint-Germain évidemment c'est très en dessous de ce qu'on devrait voir de la part des, des parisiens, si on compare en revanche par rapport aux dernières semaines il y a quelques légers motifs de, de satisfaction et notamment pour ce qui est de l'implication et de l'investissement de, de cette équipe parisienne à la perte du ballon on a vu notamment euh, offensivement des, des joueurs devant et au milieu de terrain être beaucoup plus agressifs pour tenter de, de récupérer la balle, Christophe Galtier trouvait que y avait quand même quelques joueurs qui étaient effacés un peu trop Facilement un hein, contraint sur ce, ce contre-pressing, mais néanmoins, et on a vu dans les attitudes des choses qui étaient complètement différentes depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de choses
2: à dire sur ce match. Juste avant, moi, j'ai pas vu un grand match, par contre, j'ai vu trois superbes buts. Oui, les trois sont magnifiques le coup franc de Vandenbommen, la frappe d'Akimi et le but de Messi. Bon, à la Messi, franchement,
5: les trois buts sont très beaux. Ah, les buts sont magnifiques, même si évidemment le coup franc euh, est beau. Mais tu as quand même aussi un mur et un gardien qui posent question. Mais c'est pas grave. Donnarumma anticipe trop. Les ouais. buts sont beaux. Mais après, le problème, c'est qu'on parle d'individualité pour le but d'Akimi et pour le but de Lionel Messi. Et on a vu encore un milieu de terrain qui, pour le coup, lui, a été vraiment catastrophique. Et Nico le dit gentiment pour équitiquer. mais En fait, équitiquer ce genre de match, c'est face à un promu. Donc, si même face à un promu, il n'arrive même pas à exister dans la rencontre, c'est quand même extrêmement euh, inquiétant. Et même, en fait, je, je dis pour plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le recrutement du PSG, en fait, je trouve que il est insoluble. C'est-à-dire que quand tu vas prendre un jeune français, finalement, euh, ça ne marche pas en devenir. Quand tu prends un étranger, il n'apporte rien, en fait. Les joueurs qui ne sont pas tout le temps titulaires n'apportent quasiment jamais rien. Donc je ne sais pas quelle est la solution pour le PSG. Moi, je trouve ça très bien que Ziyech ne soit pas venu parce que ça aurait été pareil, ça aurait été un fiasco encore plus cher. Et quand tu prends
2: mais un étranger une évolué en France, il se blesse tout le temps, Nicolas. Comme non, Renato Sanchez, justement. Justement. qui a rechuté.
5: C'est pas je, une nouveauté malheureusement. Justement
7: par rapport à ça, je, euh, par rapport à ce que dit Karine, elle a raison d'insister là-dessus. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé au cours de ce match. On parlait de la blessure de Renato Sanchez. Ça intervient à ce moment-là. Nico, t'étais étais au parc, et as dû, as dû faire attention à cette image-là et as dû, tu vois, as dû voir tout ça bien sûr euh, j'ai vu l'adjoint de Christophe Gatier échanger avec lui et j'ai lu sur ses lèvres Fabian en gros il se demandait qui ils allaient mettre en, en sentinelle. sentinelle à la place de Renato Sanchez et euh, l'adjoint de Christophe Gatier a dit Fabian et Christophe Gatier a fait un mouvement de bouche un peu bizarre en disant, en disant comprendre non non ça ça, bien ça ne va pas. Ça, ça, et, ça sera pas bon. non, mais, et derrière, réorganisation avec effectivement Danilo qui bah est monte Danilo qui, ouais, monte qui est, qui cran est monté Et, et, et... Bichabou qui est entré. Mmh. Donc est, ça a été un vrai choix, mais moi je trouve que ça témoigne quand même d'une certaine nervosité et d'un manque de solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce rôle de sentinelle réelle devant la défense, ils sont embêtés, ils ne savent pas quoi faire si Renato Sanchez aujourd'hui se plaît en cours de
5: match. parce que Renato Sanchez, en plus, tu ne peux pas compter sur lui. Exactement. Ah bah on l'a encore en vu. Et finalement,
2: Nicolas, on dit un grand merci à Achraf Hakimi et à Lionel Messi. Au-delà de leurs deux buts, ce sont les deux joueurs qui ont eu le plus d'activités, qui ont été les plus performants, qui sont les deux joueurs qui reviennent de la Coupe du Monde, qui auraient pu être peut-être ceux qui avaient besoin de plus de temps pour retrouver leur forme, les autres c'est vrai que c'est moyen quand même hein.
9: Oui c'est moyen, alors après pour pour Hakimi, euh, il a eu aussi sa, sa période de creux et là il revient en, en forme, on sent que physiquement euh, est il est monstre, beaucoup là. plus euh, tranchant et c'est quelque chose que, à mon avis on va, on risque de voir euh, sur oui. certaines actions, sur certains mouvements lors des prochaines rencontres, c'est-à-dire de voir un, euh, parce que le, 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 le problème pour le Paris Saint-Germain maintenant, c'est d'avoir cette profondeur, cette verticalité, des joueurs qui vont essayer de prendre les espaces et on a vu euh, notamment un Hakimi qui par moment venait s'appuyer un petit peu sur les attaquants sur un Messi, euh, comme ça, et et aller au bout de, de ses actions euh, Christophe Galtier l'a laissé entendre ça peut être aussi un, un moyen Alors, ça pose aussi beaucoup de, 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 de questions derrière sur la couverture et, et sur le fait que, que tout coulisse bien mais ça peut être aussi quelque chose pour ce PSG qui manque d'imagination par moment qui manque de créativité ça peut être un, un moyen de bousculer un petit peu euh, les, les, les blocs et de désorganiser un petit peu l'adversaire la, euh, c'est peut-être quelque chose que l'on verra il, il y a un élément qui est important Bon, déjà il y a Verratti qui revient de suspension pour pour le match à Marseille euh, en Coupe de France en, en milieu de semaine mais l'entraîneur parisien laissait entendre que Neymar serait opérationnel ainsi que Ramos et c'est assez euh, étonnant au vu euh, évidemment des, des lésions euh, musculaires mais ça voudrait dire que ça pourrait revenir plus rapidement que prévu dans l'ordre pour certains joueurs euh, parisiens mais quand on voit la liste avec euh, Kimpembe, euh, Moukiele, euh, euh, évidemment euh, Mbappé, Neymar pour l'instant euh, pour aller jouer un huitième de finale de, de Coupe de France euh, au Vélodrome. Euh, ah, oui, donc, il va y avoir de l'intensité, ça c'est sûr qu'au Vélodrome. Euh, après, compliqué. si tout le monde revient plus vite, c'est peut-être bon signe pour
2: Kylian Mbappé, mais c'est tu as cité Kim Pembe non mais Kim Pembe, il se passe quoi avec Kim Pembe Parce que moi j'ai souvenir, on est d'accord que sa blessure, c'est juste avant la Coupe du Monde, ce fameux quand il se blesse là, qu'il doit prendre rouge et qu'il ne prend pas rouge tout en toute fait. fin de match. Avec il M. se blesse Pignard. et on se dit, ah ça va être un peu juste pour la Coupe du Monde et il dit, non, moi j'ai l'honnêteté. Oui, en fait il se
9: blesse avant, il se, il se blesse avant et il revient et il, re, et il reteste. Oui. Mais il est blessé un petit peu avant et après il y a eu du musculaire qui s'est rajouté dessus. Parce qu'il avait, avait bien dit à, à ce moment-là, moment euh,
2: en gros je serais trop juste pour le début de la Coupe du Monde et donc euh, bah, je, 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 je n'irai pas à la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, c'est terminé quand même oui. le mi-décembre, on est fin janvier, suis...
5: il est toujours pas là. Oui, et puis si tu prends le début de la Monde d'aujourd'hui, c'est deux mois en fait. Oui, si c'est en fait. ben ça, il est toujours pas là. Il non, a a coup, y a nos des... eh Oui, un... corps, Mais, mais c'est quand même inquiétant. C'est dur quand même. Oui, et puis surtout, on ne sait pas dans quel état on le retrouvera pour le 14 février, parce que l'absence, la, euh, elle est quand même très longue. Donc on ne pas tout de suite à... tu
7: ne peux pas penser un seul instant lignée l'aligner. Oui, mais si
5: tu n'as pas Ramos, parce que Ramos est quand même incertain, alors Nico nous dit que c'est plutôt positif, mais il y a un moment, il va bien falloir trouver des défenseurs. Euh, amène sur le ce, terrain ce, ou un Danilo Kim Pembe
9: même s'il revient là dans d'ici 10 jours 15 jours même après le 8 de finale euh, aller euh, si on prend euh, les, les, les 5 derniers mois c'est très simple il a joué 3 matchs depuis le 10 septembre bah, donc c'est euh, inimaginable de jouer à très oui. haute intensité Merci. dans un match de Ligue des Champions et, et, et même si, même en vue du 8 de finale retour euh, au, au, déjà, au Bayern c est c est il faudra juste... déjà qu'il est oui. vraiment euh, enchaîné et à un très haut
7: niveau mais mmh. c'est un vrai problème par rapport à ce que tu disais sur Hakimi tu as complètement raison Nico d'insister sur ça, parce que Ashraf Hakimi, là, depuis 2-3 matchs, il crève l'écran, on le ah, voit partout. Monstrueux. Mais ça pose une vraie question et de vrais soucis sur l'équilibre défensif, parce que moi je veux bien, on l'a vu combien de fois Elie Gauche, on l'a vu, il est partout sur le terrain. Dès qu'il y a une action, une initiative du Paris Saint-Germain, c'est lui qui en est à l'origine. C'est lui qui crée la, la, le décalage sur le deuxième but. Euh, il s'efface tout comme Équitiqué pour laisser Messi frapper. Euh, il est à l'origine de ça, mais ça implique un énorme déséquilibre. Et quand tu connais les failles défensives du PSG, quand tu sais que le Bayern mène même si c'est pas le grand Bayern en ce moment, offensivement, il y a quand même un tout petit peu de talent au Bayern. Donc oui, si mais... tu viens trop te déséquilibrer comme ça,
9: Nicolas, oui, cachez-vous
7: euh... derrière un arbre, la police
2: vient vous chercher.
9: Oui. Ah non, c'est pas la, c'est pas la police, c'est moins important. Enfin si, ça, mm -hmm. c'est les, les pompiers. Je suis d'accord
5: avec toi, mais moi je trouve que le Hakimi de la première partie de saison, il était ni bon offensivement, ni bon défensivement. Oui, non, au, moins, au moins il là, est re... bon offensivement. Non, mais au moins on retrouve oui. en fait le Hakimi qui a été recruté par le PSG, c'est-à-dire effectivement il faisait des merveilles à l'Inter, il avait une qualité exceptionnelle, il était décisif, il avait son pied et là on le retrouve, c'est-à-dire que première partie de saison, quand il montait, il stoppait ses montées qui ne servaient à rien défensivement, ça n'a jamais été sens moi Moi, je suis quand même très, enfin content et rassuré que enfin il y a un joueur qui est censé être bon quand ça compte, c'est-à-dire à partir du mois de février et qui a priori est au rendez-vous, parce qu'en fait c'est l'un des seuls par rapport à toutes les mauvaises nouvelles de cette première partie de saison. Mais si on le met à part, il est bon depuis le début de la saison, donc c'est pas ah oui et décidé. bravo
2: chapeau parce qu'il fait encore, il a encore touché le poteau, c'est une manie, et ouais, il a oui. décidé de toucher tous les poteaux possibles en Ligue
7: 1, est ce qui fait Nico,
2: 16 poteaux,
9: alors non, pas que pour Messi, mais 16 poteaux pour le PSG depuis le début de,
7: de la saison. Nico ce qu'il fait sur, le, sur cette action-là, euh, parce que c'est lui qui récupère de la poitrine en venant jaillir dans, dans les pieds dans Toulousain l'accélération où il se réaxe extérieur, 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 il vient croiser sa frappe vers le premier, c'est un, un geste, c'est du génie. Mais là, génie là où, où tu vois
2: qu'il on... est bien, c'est qu'il en a croqué 2-3 où il aurait pu donner, oui. et comme il avait un peu des cannes et qu'il était bien, il, il est allé plusieurs fois jouer les actions jusqu'au bout, parfois il aurait pu peut-être être un peu plus
7: collectif. Mais, mais voilà, c'est du Messi tout mais au parc, ça doit être impressionnant, je, je pense. Il est bien, oui, oui. Sur les courses, c'était fait au parc d'ailleurs, oui. Il est bien, ici clairement. Tu le ressens. Ah,
6: oui, Oui, non, mais même dans les contrôles, etc., dans, dans absolument tout ce qu'il fait, est, tout est saignant, tout est propre, tout est efficace euh, dans ses choix, dans. C'est magnifique à voir ouais. Tiens on va écouter Marquinhos Quand même le capitaine
2: Après ce match Écoutez Alors sur le terrain Parfois il part un peu triste Mais je trouve qu'au micro aussi Il est de plus en plus triste Notre ami Marquinhos C'est pas encore ça hein, Pour le Brésilien euh, La Coupe du Monde Je sais pas si elle est digérée ou pas euh, On l'écoute Chez nos confrères de première vidéo L'état d'esprit était bon, même si ce n'était
4: pas le meilleur des matchs. On retire ce, cet état d'esprit qu'il faut aller chercher jusqu'à la fin, il y en a su. Après la Coupe du Monde, on commence à, à rentrer dans l'ordre, dans l'automatisme. Dans il nous a, a fallu qu'on ait coûté un peu de, de temps. On a vu les, les matchs après. Et je pense que là, de plus en plus, on commence à revenir dans notre forme. C'est dommage qu'il y a toujours quelques joueurs blessés dans, dans des matchs,
3: qu'il faut changer le chemin, qu'il faut changer les choses. Et ça coûte encore un peu. Il faut savoir aussi qu'il est dans la difficulté, dans les mauvais moments, il faut toujours prendre des points, surtout à la maison, il faut gagner il faut prendre les
4: trois points, continuer à aller vers l'avant comme ça, parce qu'en voilà, en fin de saison on ne va pas se souvenir de tous les détails de tous les matchs, c'est les points et les victoires, et être champion à la fin qui va faire la différence
2: Voilà pour Marquinhos, je regarde le classement Nicolas, 54 points pour le PSG 46 pour Marseille, 45 pour Lens même si les deux équipes joueront demain voilà, la, la marge est quand même là pour le Paris Saint-Germain Oui c'est très trois, heureux voilà, C'est très heureux, c'est très Toulouse, heureux
9: c'est exactement, c'est-à-dire qu'au moment où le, le jeu parisien est peut-être le, le pire de, le, de la saison euh, d'un point de vue arithmétique euh, avec la bonne opération pour les Parisiens en milieu de semaine et conjugué là au fait de mettre de la pression c'est c'est quand même assez euh, assez heureux pour les pour les Parisiens, il y a au moins ce motif de satisfaction là avant de jouer en Coupe, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue des Champions
2: Juste avant de refaire un point sur 3 Lyon un petit mot sur les jeunes aussi, finalement on reproche au PSG de pas faire jouer les jeunes, là il y a El Shadaï qui a joué, quand Renato s'est blessé, encore Zahir Emery Garby, et même Garbi qui fond. est rentré voilà on bah De toute, toute façon, grâce. si
9: oui, oui, bah vous regardez la, 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 le banc ce soir parisien, donc Rico et Le Tellier pour les gardiens, il y avait Bernat après en, en, en joueur de champ c'était le seul joueur qui avait euh, 30 ans et sinon après ça dépassait pas 20 ans donc vous aviez euh, Bichabou, vous aviez euh, Garbi, vous aviez euh, Ousni vous avez euh, Zahir Emery euh, voilà donc c est, c est, ça montre que aussi euh, c'est court c'est court en effectif euh, sur à la fois une gestion et sur des, des paramètres qui, qui échappent un petit peu aux dirigeants parisiens avec le, le Mercato et, et donc il va falloir faire avec ça maintenant euh, si ça se confirme que ça, ça va revenir un petit peu sur, sur le banc euh, au niveau des joueurs un petit peu plus confirmés euh, mais sinon sinon c'est extrêmement euh, alors pauvres d'un point de vue euh, expérience et même si sur certains matchs de, de Coupe de France et sur certaines séquences en, en Ligue 1 ces, ces jeunes titi mmh. euh, font, euh, font du bien au, au PSG dans la régénération dans ce qu'ils montrent, dans la prise de risque mais forcément aussi avec parfois des, des erreurs et des, et des manques ouais, On et souligne quand même gagne parce qu'on a oui, souvent reproché au PSG de ne pas faire jouer les c jeunes C'est très euh...
5: bien et notamment aujourd'hui euh, parce que très souvent le PSG met à l'honneur des anciens et c'était Laurent Fournier qui était mis à l'honneur aujourd'hui au Parc des Princes il a été interviewé et il a expliqué il disait mais encore heureux que Cher qui soit pas venu à Paris parce que je comprends pas du tout cette idée. Nous, on a quand même des jeunes et des jeunes de talent et je suis complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire que euh, pourquoi aller chercher un Cherki qui a parce une que Mbappé l'a demandé. Oui, ben ça, on a bien compris que c'était l'encourage <rire> Mais je veux dire, euh, Cherki n'a rien à faire au PSG aujourd'hui. Tu as des jeunes qui ont du talent. Offre-leur la possibilité de s'exprimer quand il y a des blessés. Il y en a quand même souvent, plutôt que de les vendre et des années après les pleurer ou dire oui, ils ont été formés au club. Ben, essaye de faire un petit peu mieux que ça. Et je trouve que Laurent Fournier, tu vois, qui, vu qu'il est par le PSG, tu dois être quand même assez lisse. Il leur a mis un petit taquet, et bien ça fait pas de mieux. Et bien c'est bien. On te libère, Nicolas. Merci en tout
2: cas d'avoir débriefé avec nous le match du, à du à PSG face à Toulouse. On va parler ça de Toulouse coup. dans quelques secondes, mais d'abord un petit point sur
3: 3 Lyon. Encore 12 minutes, Dimitri Hamelot, Tu n'es pas intervenu, donc pas de but, toujours 2-1 pour le L 10, même il y a un petit décalage, Eric, entre vous et ah oui, moi. 10 minutes alors. encore à jouer. Ouais, 79 et 10 secondes, donc 80e minute ici, 2 buts 1 pour l'Olympique lyonnais. Euh, Barcola, Cherki les buteurs lyonnais, et Ronny Lopez avait euh, réduit. Euh, le score pour euh, les euh, Troyens On fait des changements Parce que franchement Je vous ai pas appelé Parce que ça ronronne en fait euh, Eric depuis le, le but Troyen 3 oui. n'arrive pas à pousser Pour égaliser ça baisse un peu en intensité. Ils étaient mieux tout à l'heure, je trouvais. C'était un peu plus saillant, un peu plus vif. On, les, on sent qu'ils ont beaucoup couru, qu'ils ont beaucoup, euh, qu'ils ont été très défensifs. Enfin, ils ont eu une énorme débauche d'énergie au, au niveau de la, de la défense et ils ont un petit peu de mal maintenant à s'abrocher du, du but adverse à, à être tranchant.
2: Allez, deux buts à un pour l'Olympique Lyonnais et l'entrée, ah, l'entrée Là, quand même, ça, c'est un joueur que j'aime bien. À trois, vrai potentiel, capable de faire des différences devant sur les dix dernières minutes. Il va peut-être emmener un peu de faux. De... Xavier, on l'aime bien Aubergin. Le regarde depuis le début de la saison, c'est oui, un des meilleurs potentiels Troyens en tout
7: cas. C'est un créateur, on... voilà, c'est un joueur qui, qui est passé ah, par, le, par le Paris Saint-Germain aussi, c'est ça, euh, Monsieur Baptiste Denuyure. Tout à fait. Très, Et très, non, très. non, c'est un joueur de talent qui, bon, qui, est, qui est parti du, du PSG, mais c'est un, un joueur que l'on aime bien parce qu'il crée du déséquilibre il crée de l'incertitude chez l'adversaire et dans, dans une fin de match comme ça sur 10 minutes il est capable de, de faire de belles choses
2: Allez on en reparle avec Dimitri Hamlo juste après la pub et on évoquera également Toulouse fin de série hein, Toulouse qui était une des équipes en forme depuis la reprise ouais, en le... Exactement. C'était
7: les leaders si on prenait un, un classement un petit peu virtuel depuis la, la reprise effectivement ils étaient premiers Alors
2: ils ont de la marge hein, sur les, la zone de relégation c'est le plus important pour eux mais ils n'ont pas réussi à, à poursuivre au Parc des Princes et Philippe Montagnier l'entraîneur il y a une petite explication à nous donner on l'écoutera juste après la
1: peine. RTL. Éric Silvestro,
0: RTL Foot jusqu'à 23h.
1: Avec
2: Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durieux Dans une vingtaine de minutes, Philippe Audouin Pour Rennes-Lille, ce sera le match Le troisième de cette 22 e journée Après la victoire du PSG 2-1 Contre Toulouse cet après-midi On vient d'en parler avec Nicolas Jorgerot Et du côté de 3, c'est l'OL pour l'instant Qui mène Dimitri Hamelot, on est rentré dans les sept Dernières minutes, cette fois le calcul doit être bon Et il y a ça. un corner pour 3.
3: Euh, oui qui n'a rien donné depuis Boateng euh, Boateng fait son entrée en jeu à la place de euh, Lovren vous parliez tout à l'heure de, de Odober 18 ans hein, euh, ce, ce joueur il a toute la vie devant lui toute sa carrière devant lui dont les stacks espèrent évidemment euh, beaucoup bon, on n'a pas eu le temps de, de voir de quoi il est capable parce que ça fait bien pas, pas assez de temps qu'il est rentré puis il y a eu ce corner il y a eu ce changement mais euh, oui pourquoi pas essayer de, de faire quelque chose et d'aller chercher l'égalisation sur les, les 7 dernières minutes sachant qu'il y aura un peu de temps additionnel
2: j'ai bien senti que vous aimeriez. Autrement trouvez vos 18 ans, Dimitri Nous aussi, d'ailleurs, on aimerait
3: bien. On les a dans la tête,
2: non 18, franchement, non. Enfin, pas pour moi, en tout cas.
3: C'est le principal. Moi, je refuse de est... vieillir. Est oui. Le oui. Non, on, est, on, est,
2: on est tous <rire> un peu comme ça, mais faut reconnaître qu'à un moment, on ne peut pas dire 18 ans.
7: On est dans un mal là, je trouve. On est bien, là
5: Non, non. Là. Si vous êtes bien,
2: cari. Non, moi, si, moi, je vais rester 17 trop. ans.
5: Mais bon, a priori,
2: ça n'a pas pu être possible. Non, c'est, je vous confirme, <rire> c'est pas voilà. possible. Euh, juste, je voudrais qu'on écoute Philippe Montagnier, le coach de Toulouse, parce que Baptiste va nous confirmer ça, il était au parc avec Nicolas Georgerot, sur le deuxième but euh, parisien orges, ouais. de Messi. Euh, alors, il y a une frappe fantastique de Messi qui finit euh, petit filet, euh, Dupé ne peut rien faire. Mais il y a Marquinhos euh, qui est en position de hors-jeu, qui se baisse pour laisser passer la frappe. Et qui gêne un mmh. peu. Alors, est-ce qu'il euh... gêne ou pas le gardien Bon la frappe est tellement belle que je pense qu'il peut gêner autant qu'il veut Mais Philippe Montagnier, alors ce qui est marrant, je vais vous faire écouter deux réactions de Philippe Montagnier. La première, elle est chez nos confrères de Prime Vidéo Juste après la rencontre, euh, deux minutes après le coup de sifflet final,
10: écoutez On a été menaçant jusqu'au bout, la plus grosse frustration vient sur le deuxième but de Paris Où Marquinhos est en position de hors jeu et qui gêne le gardien et Moi je ne suis pas un bon arbitre, mais j'ai joué 30 ans dans les buts, 6 ans à 36 ans et si maintenant on est autorisé à se mettre devant le gardien à se baisser pour le gêner C'est une tactique qu'on va peut-être euh, commencer à travailler Bon, C'est ma vue de gardien de but Pour avoir longtemps subi ces situations-là Je comprends pas que Lavar ne, ne check pas euh, C'est des gens compétents Les arbitres plus compétents que nous Mais la sensibilité foot, faut qu'il l'acquire vite
2: Voilà, ça c'est
10: juste après Le coup de
2: sifflet final Il met quand même un joli petit taquet aux arbitres Et il rappelle donc qu'il a été un, un gardien de but pendant 30 ans Quelques minutes plus tard, je pense une quinzaine ou une vingtaine de minutes plus tard, à tête un peu plus reposée, Philippe Montagnier arrive en conférence de presse officielle. Et là, les propos sont
10: les mêmes, presque les mêmes. Écoutez. Je pense qu'on a été menaçant jusqu'au bout. Donc il y a un peu de frustration parce qu'on finit avec une grosse occasion. Frustration aussi sur le deuxième but qu'on concède parce que Marquinhos est en position de hors-jeu et qui gêne le, le gardien. Je ne connais pas bien les règles d'arbitrage, mais j'ai joué 30 ans dans les buts. Donc je sais que c'est compliqué lorsqu'on met des joueurs devant la trajectoire. Donc tout ça fait qu'on a quand même de la frustration, même si c'est Paris, qu'ils ont une belle équipe. Mais je trouve que finalement, on n'était on était pas loin à la fin.
2: Le petit taqué aux, aux arbitres VAR a disparu. Sinon, dans le, mais dans il l'a dit on intelligemment. On était dans les mêmes propos. Pour, pour, pour vous, il y, y, y a question ou pas
5: moi, là, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Autant il y a des buts, on en a parlé, par exemple, le fameux but de Manchester United qui est validé face à Manchester City. Ça, c'était un scandale. Là, je ne trouve pas qu'il y ait de vrai scandale.
2: Nous, on en a parlé quand on a regardé les matchs au bureau. Et c'est vrai que sur le coup, moi, je me suis dit « Ah, Marquinhos, c'est quand même hors-jeu, il est sur la trajectoire. » Ce qui nous a étonné,
5: c'est que le VAR ne check pas... enfin que ça. A... Ça s'est pas arrêté pour checker. Mais c'est ça qui est toujours gênant, en fait. C'est surtout ça, en fait. que quand même sûr. tu peux checker
2: et dire, bon, euh, oui. le gardien, en fait, il n'est absolument pas gêné. De toute façon, il est aux fraises.
7: Et voilà. Mais et bah, c est c est
5: la situation vrai. existe, pas donc elle doit être vue. Mais c'est vrai que
7: tu l'as tout de suite dit, ah, euh, Oh, Marquinhos, attention, parce qu'il se baisse au dernier moment. et C'est la réalité, c'est-à-dire que si, si tu es pointilleux euh, et si vraiment tu veux appliquer le règlement, le but, il ne peut pas exister. Parce qu'au euh, moment de la frappe de Messi, euh, même si la frappe est trop précise pour qu'il qu puisse aller
2: au-dessus de la tête, hein, il, euh...
7: il est masqué. Par la force des choses, il est masqué. Et du coup, Marquinhos fait action de jeu involontairement, mais il est en position de hors-jeu et il gêne à ce moment-là Maxime Dupé. Après, la frappe est tellement précise, tellement pure, qu'il n'y a rien à faire pour le, le gardien du TFC. Donc, euh, c'est là aussi où. Mais moi, ce que j'aime bien c'est la, la sensibilité football. C'est quelque chose qu'en gros on a compris et Philippe Montagnier a raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire que ça, ça ne se travaille pas. C'est soit on a la sensibilité foot, soit on l'a pas. Et il veut faire comprendre. Et on en a parlé à plusieurs reprises cette saison. Et, et parfois les arbitres ne l'ont que pas. les arbitres manquent un petit peu de sensibilité football par moment.
6: Voilà. Après, pour, il y a un truc qui est assez éloquent <rire> c'est que sur le but, euh, ni Maxime Dupé ni oui, oui, personne ne râle. Personne ne râle. Ouais, c'est vrai. Donc euh, s'il y avait un truc qui était flagrant et si Maxime Pié, ce vraiment qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'en général les joueurs voilà. de foot trouvent toujours une manière de râler d'une manière ou d'une autre. Je pense ouais. qu'il se serait rué immédiatement sur l'arbitre, ce qui n'a pas été le cas. Donc bon, non, Tu fais bien de le préciser.
7: La frappe est tellement belle. Enfin, je veux dire. Ouais, du coup il sait très jouable. bien que même il ne peut, peut pas la sortir parce qu'elle tourne, elle est travaillée de l'intérieur, elle est
6: très... Mais dans ces cas-là c'est injouable. Il y a mais
5: d'ailleurs sur ça aussi, parce qu'on a écouté ce passage, mais Philippe Montagné euh, plaisante en après-match en disant mais moi en tant que gardien de but, avec le, oui. je l'arrêtais euh, main nue sans même des... Avec une main ou avec non. le nez, ouais. Voilà. Il et il a, a, et sans... à chaque fois que mes gardiens euh, prennent des très jolis buts, je leur dis mais moi je l'aurais arrêté, etc. Donc, oui, c'était avec le soleil voilà, quand même. Il, il a fait remarquer quand même qu'il y avait pour lui euh, un petit, euh, pas une erreur d'arbitrage, mais un arbitrage qui n'était pas parfait. Mais tu sentais qu'il n'était pas non plus euh, à cran.
2: Comment est l'arbitrage à 3 les dernières minutes pour 3 Lyon, Dimitri Ramelot Avantage oh toujours à l'OL
3: oui, toujours de Buzin. ça ne râle pas trop en vrai, c'est Monsieur Le Texier qui est au sifflet ce soir, il n'y a pas eu de discussion, je ne crois même pas que la VAR ait été sollicitée une seule fois, non, franchement ça a été bon esprit, il n'y a pas eu d'action réellement litigieuse dans la surface de réparation, assez peu de hors-jeu Il n'y a qu'un seul carton jaune, j'ai l'impression Oui, voilà, donc finalement oui, c'est ça, donc non, non, finalement c'est pas mal, reste une minute Oui, pardon J'ai dit tant mieux, tant mieux c'est l'arbitrage Ah Oui, oui, mais franchement non, c'est un match agréable à, à regarder c'est dommage que c'était euh, pas aussi bon qu'espéré en tout cas du côté de Lyon euh, euh, sur la pelouse mais euh, voilà c Attention c quand même à parce qu'ils peuvent se retrouver relégables oui alors hein oui, et alors, d'autant qu'il vient d'avoir une occasion d'égaliser à deux buts partout avec Baldé qui a manqué, qui a perdu son 1 contre 1 avec Lopez, mais il est quand même extrêmement rapide ce joueur. Il reste une minute dans le temps réglementaire, il y aura un peu de temps additionnel. Ce n'est peut-être pas terminé, mais 3 est toujours mené sur sa pelouse, 2 buts 1 par l'Olympique Lyonnais. Ce
7: serait la quatrième défaite sur les 5 dernières journées de championnat, je crois, pour l'Estac, qui est sur une spirale vraiment, vraiment négative. Une
2: victoire
3: en 13 matchs j'avais donc une victoire bah, en 14
2: il n'y a ils que Ajaccio 20. qui peut les plonger dans la zone rouge Exactement. en cas de victoire contre Nantes
7: non c'est compliqué et puis bon. ce qui est terrible c'est qu'en plus on a, on a le sentiment que que tous les buts marqués par leurs adversaires viennent d'une perte de balle et d'une erreur défensive ou de, de relance. ou
3: ah, Il peut y avoir énormément de frustration euh, sur euh, sur le classement, sur, sur beaucoup de Parce qu'il joue pas, cette pas mal, c'est ça, c'est ça. Ah mais c'est ça. ça. Et pourtant, et moi, jean marc Fuland je, 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 je n'est plus
2: son coach, parce que longtemps, euh, jean marc non, mais... à 3 jouait oui. très bien et parfois descendait en Ligue Alors,
7: ça 2. Ça a été prolongé par Laurent Batless. Hein, et
2: Laurent Batless aussi. Tiens, Saint-Étienne a gagné d'ailleurs. Euh, Batisium me faisait remarquer ça. ça 3-2 contre Annecy. à fait. Avec un but de Cafaro pour la victoire à 100 minutes de la fin. Fantastique. Passionné de
5: course épique et propriétaire de chevaux. Parce qu'on parlait du prix d'Amérique Tout à fait.
2: Et un
1: Victor
5: Jean-Michel Bazire. Un,
7: petit Jean Bazir. un, un petit positif. Positif. Il a marqué aussi d'ailleurs.
3: J'ai adoré ce joueur au stade de Reims.
5: Cafaro Oui, Mais... il à Reims et après les parties ah, en.
3: Il attention, attention, dans la surface de réparation de l'Olympique lyonnais, attention, il va essayer de, de centrer. Euh, C'était qui C'était Aouar. Et euh, il n'a pas réussi à centrer. Ce sera corner. Dernier corner, bon, à ah, 4 minutes de temps additionnel, ça sera peut-être pas la dernière action quand même parce qu'on entame seulement à l'instant le, le temps additionnel, corner à suivre pour Olympique Lyonnais qui mène toujours 2 buts hein. à 1 Wicca au stade de Reims, j'ai perso, j'adore.
7: Bah, talent. Ça jouait bah, pas à ça. Euh, Beaucoup Avec de qualité. Qui hein. est capable effectivement de marquer des buts somptueux. Il un avait, il, il a un coup de droit. Après, pied arrêté. Il avait un problème de. Ouais régularité de comportement. Je sais que c'est avec les entraîneurs, c'était souvent mais des joueurs comme ça. De, de caractère. Euh,
2: Cafaro, Chavalrin, Honora il a fait un peu plus mais pareil, il est aussi un peu riz. C'est des joueurs capables de ouais. faire des matchs de dingue,
7: bien sûr. Mais parce que là le but il est Ah le but qui est, si est. tout le monde l'a vu en tout cas, on encourage les auditeurs à les dessous. voir parce que plus c'est somptueux. Les
2: dernières minutes de 3 Lyon Lyon qui tient sa victoire pour l'instant Dimitri Hamelot
3: Oui le penant qui a essayé de, de lancer euh, en profondeur euh, deux de ses coéquipiers et ça n'est pas arrivé euh, jusqu'à eux c'est reparti euh, pour euh, l'Esta qui franchit largement la ligne médiane maintenant on cherche euh, Ripa Ripa qui n'arrive pas à contrôler le ballon un petit coup de sifflet de monsieur l'arbitre qu'est-ce qui se passe hors-jeu euh, hors-jeu donc ça va être ballon remis pour euh, l'Olympique Lyonnais. Nous sommes dans le temps additionnel toujours 2-1 pour l'OL ici au Stade de l'Aube est-ce qu'elle sera quand même méritée cette
2: victoire un peu arrachée mais
7: non ouais, je sais pas je sais pas, ah, je
3: sais pas hein. un nul aurait été plus logique tu penses bah ouais, ouais je franchement pas, je pose a, moi j'attendais tellement mieux de l'Olympique lyonnais et j'ai trouvé quand même ces Troyens assez vaillants ils ont fait un bon début de match ils ont défendu et comme souvent on le disait à l'instant ils voilà il craque alors que ça défend plutôt bien mais enfin en même temps pour gagner un match il suffit pas de défendre il faut aussi marquer plus de buts de l'adversaire hein. pardon c'est une la mais c'est vrai et globalement ils ne, ils ne savent pas le faire mais sur ce match ce soir euh, je crois que Xavier était en train de dire qu'il était pas loin d'être d'accord avec moi je pense que le nul est... c'était ouais, pas mal. Bon, nul, après, ça
7: euh... ça ouais. Moi je suis complètement d'accord avec toi, surtout euh, l'entame de match troyennes qui franchement ils n'ont pas été récompensé leur l'heure parce que dans, dans l'intensité dans tous les ingrédients qu'ils ont mis dans, dans ces 15-20 premières minutes avec un tout petit peu plus de, de, de précision ouais, il y a même nombre de, de
2: tirs Lyon a plus cadré mais
7: non, parce non, que même Lyon même a été loin très loin d'être souverain dans ce match hein, quand même. ils ont été euh, très précis c'est une équipe
2: malade elle va faire un petit bon au classement quand même elle va gagner deux places ils seront 8 e les Lyonnais en attendant le match de, de Nice à Marseille demain soir ce sera notre match en intégralité d'ailleurs à 20h45 et, et Igor Tudor a dit cet après-midi en conférence de presse que 10 Dimitri Payet serait titulaire. Incroyable. Ce match contre nous. Nice. C'est quand même très surprenant. Bah parce qu'on va faire tourner avant la Coupe de France contre le PSG. Oh
3: la casette La casette qui met une super frappe alors elle n'est pas lucarne mais elle est quand même belle après une passe des non au moins magnifique vous voyez les Lyonnais qui enfoncent le clou définitivement dans le temps additionnel de cette rencontre 3 buts 1. désormais c'est fini pour les Troyens qui pouvaient y croire mais là euh, c'est terminé franchement ils ne reviendront pas on est à combien au chronomètre la 48-20 il ouais, reste 40 secondes à jouer Et La Lacazette qui met une frappe pure limpide dans le but Troyens qui permet à son équipe Très probablement ce soir de prendre 3 points ici au stade de l'Aube. 3 buts 1. C'est la nouvelle recrue SAR qui fait la passe ou c'est AWAR
7: Non, c'est AWAR. C'est c'est AWAR, d'accord. C'est AWAR le décalage, mais la frappe, elle est tout en puissance. Elle est Tout en relâchement aussi, malgré tout, parce que c'est ça qui est beau dans la prise d'appui d'Alexandre Lacazette. C'est un redoutable buteur, on le sait. C'est un buteur d'attaquant. C'est son 13ème but en Ligue 1. semble. c'est ça. Rejoins Mbappé. Je regardais les stats en Ligue 1. C'est son 113ème but. En 225 matchs, c'était son 225 e match de ligue 1 aujourd'hui. Capitaine, les stats sont, sont incroyables. Magnifique. Il rejoint.
5: Un tout frappé, départ de la frappe, elle est contrée, hein. elle est touchée. Hein. Ah, parce qu'elle a une trajectoire étonnante est est en effet.
3: C'est fini, c'est terminé ici au Stade de l'Aube la victoire 3 buts 1 de l'Olympique Lyonnais qui avait ouvert la marque par Marcola à la 43 e Cherki 2-0 59 e Ronnie Lopez qui avait réduit euh, la marque et non pas le score à la 62 e minute et le 3 e but Lyonnais pour 3 buts 1 la casette dans le temps additionnel 90 plus 3 les hommes de Jean-Michel Aulas se donnent un petit peu d'air dans le jeu au score et au classement
2: ouais, il monte à la 8 e place avec 32 points à 3 points de Lille et de Lorient en cas de défaite lillois ce soir à Rennes, il pourrait recoller un peu, mais il verrait évidemment les places européennes s'éloigner puisque Rennes prendrait un peu de marge. Mais en tout cas, ça fait du bien à l'OL,
7: les ouais, gars. Il y a un chiffre assez incroyable parce que par rapport à la, la mauvaise série lyonnaise, il y avait eu une seule victoire sur les cinq dernières journées avant celle de ce soir. Euh, c'est le quatrième succès sur les sept derniers déplacements en Ligue 1 depuis l'arrivée de Laurent Blanc. Et ils sont plus ça, à l'aise à l'extérieur. Ça, c'est un succès très positif et on se souvient combien ça avait été difficile loin du parc OL pour Peter Bosch qui avait eu des, des séries vraiment noires. Euh, à
2: Bravo à l'Olympique Lyonnais quand même donc pour cette victoire. 3 buts à 1, Barcola Cherki. Et la casette, les buteurs du soir. Et attention à 3 qui pourraient plonger dans la zone de relégation demain en cas de succès d'Ajaccio face à Nantes. Dimitri Hamelon, on attend les réactions tout à l'heure à la mi-temps de Rennes-Lille, euh, des Troyens et des Lyonnais, particulièrement des Lyonnais euh, qu'on a envie d'entendre évidemment après ce succès. 3 buts à 1. L'OL n'est pas encore guéri, mais l'OL a enfin gagner un match merci Dimitri bonne soirée bon match les très copains bonne soirée, bonne soirée. très bon retour en Moselle soyez prudents euh, sur la route mon cher Dimitri on marque une courte pause et direction le Roison Park à 5 minutes du coup d'envoi de Rennes-Lille avec Philippe Audouard
0: RTL.
1: RTL food
0: avec Eric Silvestre.
2: Merci d'être avec nous. Vous êtes peut-être sur la route des vacances dans certaines zones, notamment la zone de Lyon, de Grenoble, les Lyonnais qui ont, ont emporté 3 buts à 1 euh, du côté de 3 ce soir la 22e journée de Ligue 1 de Bordeaux également qui a gagné en Ligue 2. Euh, <rire> Lyon a gagné, tous les gens qui sont en vacances. Grenoble a gagné aussi d'ailleurs hein, oui, en Ligue fait. 2. Donc ça porte chance aux zones qui partent en vacances si vous allez au ski ou ailleurs, soyez prudent sur la route et profitez bien de vos vacances en écoutant RTL. Le PSG a également dominé Toulouse 2 buts à 1 et donc un place au choc entre Rennes et Lille avec Philippe Audouin les deux équipes qui rentrent à l'instant qui viennent de rentrer sur la pelouse du Roison Park plein à craquer j'espère pour cette belle affiche mon cher et film. oui
4: plein à craquer effectivement 27 28 000 spectateurs pour euh, ce match entre le 5 e et le 6 e un match qui promet on l'a dit puisque les deux équipes aiment le jeu offensif
2: maintenant vous pouvez nous le dire Philippe vous avez fait un karaoké hier avec tous vos potes c'est pas possible bah, J'aurais dû. Finalement. vous au avez moins, hurlé sur je moi. ne sais quelle chanson
4: au moins j'aurais profité mais c'est pas le cas
2: Bon, on sait déjà ce que va faire Philippe demain quand il va rentrer, <rire> hop, une tisane une, verre de, euh, une cuillère de miel et au lit euh, pour, euh, pour le dimanche pour regarder les matchs du dimanche et les écouter sur RTL bah, je bon. suis à Brest ça, demain non mais Philippe, il va falloir qu'on étudie la question quand même là. Eh ben oui, oui Parce qu'on ne va pas vous rendre malade non plus.
4: Non, mais je ne suis ah. pas encore malade. Hein. On prend soin de nos envoyés spéciaux quand même. Ça ira mieux demain. Ça oui. ira mieux demain. Bon. Ça tombe mal aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va essayer. Mais oui, on est là, on est là
2: Philippe. Ne vous oui, inquiétez oui, pas. Vous. Micro ouvert sur RTL, on va faire ça euh, entre amis. Avec tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. On rappelle les compos des deux équipes rapidement avant le coup d'envoi.
1: Avec
4: dans le but à Rennes, évidemment, Steve Mandanda en défense, Truffert Théat, Redon et le nouveau venu, Spence. Il a signé cette semaine en provenance d'Angleterre en milieu de terrain, Thé avec Santa Maria et Bourgeot, le trio offensif Toco et Combi-Guiri et Doué. Et côté lillois, j'enchaîne avec euh, dans le but Chevalier, Yakité en défense, en charnière Yoro et Jallo euh, front est donc sur le banc. Ismaili pour compléter cette défense en milieu de terrain. André Gomez et Benjamin André avec. Euh, Angel Gomez sur le côté droit, Bamba, côté gauche, à la pointe de l'attaque, Jonathan David, soutenu par Zegrova.
2: C'est un diesel Philippe, bon, je trouve que ça va mieux là. Ça la voix chauffe, là. Ça, la voix est en est train ça. de chauffer. Je mise un peu La gorge est
4: en train de se mettre en action. L'ambiance du retard Alors
2: bientôt il, il pourra plus rentrer dans Paris et dans plein de grandes villes parce que les diesels seront interdits. Mais <rire> bien, en tout cas, pour l'instant, il a le droit de <rire> commenter au Roison Park Rennes-Lille. En musique, évidemment, ce match nous fait. Vraiment envie. Qui sera le premier buteur de ce match Hashtag premier buteur RTL Philippe Audouin euh, Amine Gouiri Amine Gouiri pour Philippe Audouin Vous avez deux même.
7: Désiré Doué,
2: Qui avait été un peu accusé d'être nonchalant Sur les derniers matchs Mais là la dernière prestation oh, cette semaine était très bonne Elle a été très très, bon très, très, très bonne Karine Zegrova pour faire plaisir à notre à auditeur À notre auditeur Eric <rire> pour les paris Qui lui a taillé un costard
5: magnifique ah, Mathis, Lurieux
2: euh, Angel Gomez Angel Gomez pour Baptiste et bien moi je vais dire Carl Tocco et Cambi.
5: ah ouais ça serait bien pour bon Lyonnais ça, ah ça, oui. bon. ça serait pas mal euh, le coup d'envoi
2: très prochainement dans est quelques secondes
4: qui, qui arbitre Monsieur Bata Monsieur Bata exactement Florent Bata fils d'un ancien arbitre hein, d'ailleurs Marc ah bah oui. Bata qui a officié pendant de nombreuses années en Ligue 1 et ben, pour le moment Monsieur Bata attend le signal du délégué qui n'est pas tout à fait prêt. Juste une petite
2: précision, Spence est titularisé parce que Avari Traoré est absent et euh Méling a... est plutôt à gauche normalement on l'avait annoncé exactement. à droite mais voilà parce qu'il vient à peine
4: d'arriver hein, de Tottenham donc. Et ouais. il est arrivé justement en toute fin de mercato parce que Traoré est blessé et parce que le suppléant de Traoré le jeune assignon sur lequel le club compte beaucoup est également blessé donc il fallait un latéral droit dans l'urgence les dirigeants Rennais ont bouclé ce transfert c'est et, et, hein.
7: et Méling qui avait joué à droite d'ailleurs contre Strasbourg exactement, hein, cette semaine.
4: exactement. Ouais. il y a la possibilité oh la perte de balle et le but de Guiri le but de Guiri après seulement 29 secondes incroyable la perte de balle Lilloise en défense la perte de balle du jeune Yoro je crois qui était dans sa surface, à l'entrée de la surface. Et c'est Gouiri qui lui subtilise le ballon et qui, de l'intérieur du pied, vient battre Chevalier. Incroyable début de match et quelle bourde du jeune Yoro.
2: Ah oui, grosse bourde. Eric nous l'avait dit qu'il n'était pas confiant avec Yoro en défense. Et là, c'est vrai qu'il fait une énorme erreur. Après, le ballon qu'on lui donne n'est pas un cadeau non plus. Il veut le contrôler au lieu de le dégager directement. Mais en revanche, Gouiri, quel sang-froid devant le but. Euh, ça fait trois buts en deux matchs. Il n'avait pas marqué le jour de l'entretien dans RTL Foot, mais derrière. Il s'est bien rattrapé.
6: Ah, elle ouais, est dure à bon, l'erreur. et D'ailleurs, entre temps, vous pouvez réécouter en podcast euh, très intéressant parce que Goury nous dit que au Horizon Park, particulièrement, les Rennais ont une confiance énorme grâce aux supporters qui les accueillent dès l'arrivée du quart avec le fumigène, avec tout le travail. Là, et qu'effectivement ils sont. Euh, et vraiment, avec une histoire de supplémentaire, on oui. énormément de confiance et que les résultats à domicile sont vraiment pas nouveau,
7: On rappelle, hein, effectivement, 10 victoires consécutives au Zone Park. Seule oui. défaite, c'était face à Lorient, il me semble. Exactement. Euh, première, première journée? de la première, première journée. journée. Non, c'est assez exceptionnel. Et puis, pour Amine Gouiri, euh, on en avait parlé euh, la semaine dernière. Il met un doublé cette semaine. Il fait vraiment un superbe match contre Strasbourg. Il n'avait plus marqué avant ce doublé depuis le 30 octobre dernier. Il restait sur 7 matchs sans marquer à Gouiri. Et là, on se rend compte encore, et Karine en parle très souvent, de cette histoire de cycle de, de série. Et là, ce doublé, il vient de confirmer dès les premiers instants de, de ce match face à Nice.
2: Il n'y avait que Lens qui était mis à domicile, puisque c'était ouais. 9 matchs, 9 ouais. victoires. Mais ouais. depuis, il y a eu la défaite contre Nice euh, à domicile à Boulard. 10 matchs, c'était 10 victoires. Et ensuite, il y a eu cette défaite contre Nice. Donc, on est un peu sur les mêmes stats entre Rennes et Lens à domicile. Et Rennes qui, virtuellement, hein, revient ouais. d'ailleurs à deux points des 100 et hors avec cette ouverture du score. Et passe, bien sûr, devant Monaco, qui jouera demain. Ah, clairement, ben mais voilà, c'était le bien match. Et bravo à Philippe Audouin qui avait donné le prix. Magnifique,
5: prix. mais t'as l'impression qu'en fait, ce but n'a pas existé pour les Lillois parce que tout de suite, ils ont récupéré le ballon, ils se sont montrés dangereux. Là, ils, ils ont le ballon, donc c'est bien. Moi, je pense que Lille a largement de quoi revenir dans ce match et pas être complètement à, à terre après cette entame catastrophique. Et pour la petite
7: histoire, parce qu'on aime bien les, les chiffres ronds et les comptes ronds, euh, Philippe Audouin, je le sais particulièrement, c'est le centième match en Ligue 1 ce soir pour Amélie Douéry. Okay. Et effectivement, il a marqué son 31 e but dans le championnat. C'est de... bien pour ça
5: que je l'ai mis comme buteur dans mon pari.
2: Ouais. Ça marche, ça marche. <rire> bien sûr ça, ça marche. C'est bien. Et voilà, et l'ambiance au Roazhon Zone Park. Quel... Moi, j'adore ce stade.
4: Et oui, on le dit ce histoire. stade. Non, mais c'est vrai. Hein. oui, c'est un vrai stade de foot avec un public qui vibre et qui est très proche de la pelouse. Et qui n'a pas besoin de 60 000 places. Et non. Les gens
5: sont gentils. Non, mais le, le breton n'est pas agressif. Le stade,
2: enfin, le, stade... le stade rectangulaire, les tribunes bien droites, proches de la pelouse voilà oh non a... moi
6: je me suis jamais fait houspiller on redonne pas moi ça, ça, ça m'est oui. arrivé ah,
2: oh, parce que vous avez un peu quoi, un côté un peu parisien euh, bobo loubar en fait
6: ah certainement d'accord okay. mais non je vous <rire> taquille une... <rire> j'aime beaucoup le Roazhon <rire> mais il faut quand même euh, être objectif que ça fait quelques années depuis notamment Julien Stéphane la Coupe de France qu'effectivement il, il y a un regain avec une atmosphère qui est très positive oui. il y a quelques années le Roazhon Park et RN, est Rennes ah non, non, non mais là, moi je,
2: je parle avant tout du, du, du sta... là c'est vrai que les supporters non, pas, depuis quelques années ont d'ailleurs c'était la route de l'Orient avant quand c'était la
5: route de l'Orient, c'était beaucoup plus plat en termes d'ambiance.
2: Mais moi, c'est le stade en lui-même que j'aime, parce oui, que je trouve que c'est un stade à taille humaine, bien sûr. Euh, que tu remplis relativement facilement, oui. qui résonne, où tu es près de la pelouse. Enfin, je trouve que voilà, c'est le vrai stade de foot, ah, comme oui, disent oui. toujours Philippe Audouin.
7: À l'image d'Ornano, de, de, par exemple, à D'Ornano, c'est c'est encore un peu même, plus petit, mais, ouais, mais... c'est sympa d'Ornano.
4: Attention, attention à un deuxième ballon au Spain, ce petit numéro, le centre dangereux et le deuxième nord! Guiri qui dévie devant le but et qui est tout oh, près de signer le doublé avec, Chevalier euh, qui avec, sort, je crois, avec Toko et Combi qui est à la réception. J'ai pas entendu Xavier, pardon. Je crois que
7: c'est Chevalier qui la sort du
2: ah, bout du pied. Il, y a,
4: il, y a Corner, il essaye
2: de le prendre à contre-pied et Chevalier a un réflexe du bout du pied.
4: Et c'est incroyable parce que Toko et Combi, il reprend sans contrôle et finalement le ballon n'est pas cadré c'est Guiri qui dévie devant le but et ça allait au fond si Chevalier ne la touche pas en tout cas c'était une énorme case pour Rennes le corner de Bourigeau qui est frappé, corner sortant renvoyé de la tête par Benjamin André l'ancien Rennais touche pour les Rennais qui va être joué par Benjamin Bourijo. Ah rapidement mais le contrôle n'est pas bien réussi pour Maria. mais en tout cas Gros début de match avec l'ouverture du score après 29 secondes signé Gouiri. La réaction lilloise immédiate, Karine en parlait euh, tout à l'heure avec un ballon chaud qui a été dégagé devant le Burenet tout à l'heure. Et puis la deuxième grosse occasion après seulement 5 minutes pour le Stade Rennais. Quel les réflexe. Bien... Et
2: j'allais vous dire, Toko Kambi a fait sa spécial en ratant sa frappe. Non, je pense qu'il veut vraiment la remettre à Gouiri. Ouais. Je ne pense pas qu'il frappe. Il veut la remettre en première intention à Gouiri. Ouais, ah si, si. Franchement, quand tu vois l'image, c'est... J'adore
7: Philippe parce que à chaque fois je repense à, à, à l'échange qu'on avait eu. Oui, on rappelle qu'il n'est pas confiant avec l'arrivée bah, de Toko et Combi. Là,
2: est
4: mais que pas. le prêt,
5: il le valida à
4: 2000%. Mais
7: il n'est toujours pas confiant, Fédéric. Voilà. Mais
4: c'est Toko et oh justement qui est en, corps, en possession du ballon. Oui, mauvaise relance, effectivement, perte de balles des Lillois dans leur 30 mètres. La talonnade de Truffer pour Toko et Cambi. La touche à suivre pour les Rennais Alors ils sont deux à réclamer cette touche. et Truffert, il, il, il a joué un peu gonflé. Mais ça n'a pas marché. C'est bien Lille qui va hériter du ballon pour une touche il faut
7: et... quand même revenir sur le numéro de, de Spence parce que ce qu'il fait ah oui. c'est exceptionnel, il fait double passement de jambe il part extérieur avec une vitesse Incroyable. une explosivité, le centre ah oui. en retrait est parfaitement et, donné
4: et puis le, le, le passement de jambe dénote quand même une certaine technique, il est à l'aise ah oui. manifestement avec le ballon, il est allé vite alors là la première impression de Spence sur cette action, elle est quand même assez épatante et le joli tacle là pour stopper Toko et Cambi le long de la ligne de touche et la relance du jeu pour Lille avec Benjamin André. Le pressing très haut des Rennais qui récupère le ballon avec Doué. Qui s'échappe, qui frappe, c'est contré à bout portant. auquel okay, le début de match, c'est animé et le ballon qui est maintenant en milieu de terrain mais c'est encore un gros pressing des Rennais en milieu de terrain et ça permet aux Bretons de récupérer le ballon on va repartir de derrière
7: oh là là, Quelle débauche d'énergie c'est franchement de... qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des matchs comme ça on s'attendait à un match ouvert mais, mais l'intensité les et duels oui. on est déjà dans le combat après quelques minutes ce but bien sûr euh, facilite aussi un petit peu les choses, hein. ça ouvre, ça oblige les Lillois à jouer davantage. Rennes est, est comme souvent, bien entré dans son match avec beaucoup de détermination. Et c'est ultra
4: rythmé, c'est
6: plaisant. et Il y a un joueur qui va leur faire et du la bien. C'est le retour et de Santa Maria.
4: La frappe de Toko Ekambi alors euh, il a voulu la faire, la jouer à la Thierry Henry, mais là c'est euh, assez facile pour euh, Chevalier qui avait largement le temps de s'interposer. Il n'a même pas eu besoin de se coucher. Ça manquait de puissance, ça contre-attaque, ça va très vite de l'autre côté avec euh, Jonathan David qui va rentrer dans la surface. Passement de jambes il repique dans la c'est des contrées par théâtre à vous portant. Oh, mais ça va d'un but sur l'autre. C'est passionnant ce début de match. C'est vivant, animé. C'est surtout très offensif avec de, de belles qualités de chaque côté parce qu'on se projette rapidement. Et là, il y a une faute sur Gouiri en milieu de terrain. Un but à zéro, on le rappelle déjà pour le stade rennais grâce à Gouiri après 8 minutes.
7: Vous savez, ce qui me fait plaisir, moi aussi, c'est de revoir Bourrigeau dans le cœur du jeu. Ah, oui. moi, moi je trouve qu'il sait tout faire Benjamin Bourigeau. il est bon sur un côté il est bon dans l'axe est... je pense qu'il serait même bon latéral euh, mais quand il est là en relayeur avec comme tu l'as très bien dit le retour de Santa Maria devant la défense euh, je... il fait le sale je... boulot il, est... il rayonne beaucoup plus moi je trouve Benjamin là, as un match Santa Maria,
2: Benjamin André c'est les deux ouais. travailleurs de l'ombre les deux... les deux joueurs les, les pas plus élégants mais <rire> indispensables
4: et le ballon qui voyage dans les airs là sur le dégagement de Steve Mandanda et c'est Spence qui est à la lutte mais finalement c'est Lille qui va pouvoir repartir depuis sa base arrière avec Spence euh, il doit
2: se dire j'ai bien choisi beau stade belle ambiance équipe qui joue au foot je vais me
4: régaler et, et, euh, et là c'est Guiri qui se fait tacler mais qui euh, tacle à son tour pour empêcher les Lillois de repartir Mais Lille récupère tout de même Le ballon en milieu de terrain Avec encore un tacle Cette fois c'est Santa Maria qui s'est jeté Ça me fait penser euh, au foot anglais là Tellement il y a d'engagement, <rire> ouais, ouais, d'intensité Et de tacle dans ce début de match En tout cas c'est passionnant Et ça repart pour Lille côté gauche avec Ismaili Qui a donné à l'intérieur à Bamba Qui euh, tourne sur lui-même Et qui revient en milieu de terrain On écarte le jeu André Gomez Qui a trouvé euh, sur euh, le... Côté droit, euh, oh, le mauvais débordement en revanche là de Angel Gomez euh, qui avait été servi à proximité de la surface de réparation rennaise et la mauvaise conduite de balle, sa fil en sortie de but pour le stade rennais.
7: On parlait de Benjamin André, je pense que ça doit être toujours un rendez-vous spécial pour lui de venir ici dans, dans ce Roison Park et je, à tel point que je pense qu'il doit euh, parfois se demander dans le, avec quelle équipe il joue parce que Benjamin André, pour nous enfin c'est vrai euh, il s'est révélé
4: en Ligue 1 ici bah, bien sûr ouais.
7: il est resté 5 saisons il a, il a été formidable euh, d'une immense régularité c'est sa quatrième, je crois à Lille simplement voilà, c'est un club qui a beaucoup compté pour lui qui compte encore beaucoup donc c'est toujours spécial je trouve de le voir euh, dans l'antre du stade Rennais avec un, un autre maillot
4: et,
5: les Rennais, et là il peste même s'il si ah oui, est toujours est... amoureux de Rennes, il... ah oui,
6: c'est Benjamin, voilà. Benjamin Ça, ça ouais. serait pas Benjamin il peut André pas pas si n'y pas. Il <rire> 200 matchs pour Benjamin André avec le stade de Rennes, donc ouais. c'est conséquent.
2: Je fais une toute petite parenthèse, une information que vous avez longuement entendue depuis 2-3 jours sur l'antenne de RTL et que vous avez sans doute tous étudié avec beaucoup. Vous savez qu'il y a le, le gros ballon chinois qui a été aperçu dans le, dans le ciel des États-Unis. Les États-Unis viennent d'abattre ce ballon qu'ils considèrent comme un ballon espion, alors que les Chinois s'en sont évidemment défendus. La première fois, n'avait pas été abattu parce qu'on avait peur des débris et là eh bien écoutez ce ballon chinois a été abattu par l'armée américaine il y en
7: avait pas deux oui.
2: il y en avait deux il y en a un qui a été vu aussi au-dessus du Canada et puis également en Amérique, en Amérique latine
7: fait, hein. en tout
2: cas là c'est celui qui était au-dessus bah, du bah ballon, euh, territoire américain ballon, euh, foot, ah, un non, peu non. plus gros un peu plus gros 40 un mètres un peu. à peu près donc un peu plus gros. <rire> difficile à contrôler oui ça serait un peu compliqué pour l'extérieur du pied dans la lucarne 1-0 euh, pour Rennes face au loss qu'on joue depuis 10 minutes Philippe hein. et le ballon
4: il vit bien au zone Park pas question de l'abattre et en tout cas les Rennes en prennent soin même si la truffère vient de perdre ce ballon en phase offensive c'est Zegrova qui a pu relancer, récupérer et relancer en milieu de terrain et la faute commise en milieu de terrain sur André Gomez pour les Lillois, ça va repartir avec un coup franc devant la surface de réparation On le joue en retrait d'ailleurs, ce coup franc Yoro auteur de la perte de balles tout à l'heure sur le but de Gouiri qui a donné à Chevalier on repart avec Diallo. on repart de derrière avec Benjamin André qui cherche une solution et qui écarte pour Diakité et la bonne occupation du terrain des Rennais qui oblige lois à reculer
7: c'est vrai c'est vrai hein, tu as raison Philippe d'insister sur le, le contrôle manqué de Denis Euro mais le, le ballon c'est vraiment pas un cadeau quoi. je crois que c'est qui c'est André Gomes Gomez hein, le, le ballon hein. il est quand même super appuyé ah, il y a un rebond oui je Dans pense qu'il doit zone, le dégager en fait bien Il ne doit sûr. pas essayer de le contrôler Dans une zone compliquée Il a l'attaquant euh, qui arrive face à lui Pour venir presser C'est quand même très difficile Tu vois là, il faut le
2: stopper à l'ancienne Qui ne posait pas de questions. Le ballon arrivait trop comme ça Un contrôle à Boum il était ah, une,
7: une chandelle
2: Et là il a voulu contrôler Et en effet le ballon arrivait Il était vraiment donné très très fort Peut-être que José Fonte. Bah, aurait dégagé un une
5: Exactement touche, hein. il, y a une, euh, <rire> il y avait un plan là Sur José Fonte Là dans les enfin sur le banc, bah, José Fonte voilà. Il aurait dégagé. Ah bah ou... pas de
6: quartier.
7: Nicolas Palois, je pense qu'il aurait dégagé. Ouais.
6: aussi. Sven Botman aussi. Ancien brillant défenseur. Ah de... bah... ouais, ouais. Ouais, je suis moins sûr. Hein. Ah oui. Par rapport au profil, André Araggi ouais, aurait dégagé. <rire> oui, d'accord, C'était oui. <rire> pour citer un ancien îlot, après oui des, des... <rire> vos artistes on peut en trouver d'autres ah, c'est des défenseurs comme ça il y en a un paquet euh, 1-0 pour Rennes face à Lille
7: depuis
2: 13 minutes Philippe audouin
4: et c'est Steve Mandanda qui est sorti de sa surface -là, servi en retrait par ses défenseurs et le pressing très haut des Lillois qui empêche les Rennais de repartir Rodon qui a redonné à son gardien et le pressing de Jonathan David qui oblige cette fois Steve Mandanda à allonger le jeu en direction de ses attaquants, et Bourigeau dans les airs qui est trop court, ça repart avec Diallo Oh le pressing de Bourigeau qui vient gêner Diallo et c'est maintenant Chevalier qui est obligé lui aussi de dégager loin devant parce qu'il y a un pressing très haut des deux côtés hein, sur les relances de derrière, et bien les attaquants empêchent le plus possible ce jeu de relance, et ça oblige souvent les gardiens à allonger le jeu, c'est encore le cas là, avec Steve Vandanda, même si il a tenté de donner un ballon propre à Toko et il n'y est pas parvenu. Et c'est maintenant Zegrova qui est en position de débordement pour les Lillois. On est tout près de la surface de réparation Rennaise. La fin de centre de Zegrova, le petit centre du pied gauche au premier poteau. Deuxième chance pour Zegrova qui contrôle de la poitrine. Belle technique là du Kosovar. Il est obligé de revenir parce que Truffert ne lui laisse pas la possibilité de se retourner. Et à chaque fois, on est obligé de revenir jusqu'au gardien, tellement
6: il y a de pressing des deux côtés. Ça c'est aussi un point positif pour Gouer au-delà de ses buts, mais je trouve que dans l'activité, dans le pressing, c'était l'une de ses volontés, hein. c'est de progresser défensivement. Et là, pour le coup, euh, là-dessus, il est très très bon. Et j'avais déjà aimé aussi les semaines précédentes quand il ne marquait pas le fait qu'il soit beaucoup plus altruiste,
2: qu'il joue euh, beaucoup aussi, aussi. en équipe, qu'il donne pas mal de bons ballons. Si en plus il se met aussi à défendre, bah écoutez, ça va non, devenir un très très bon joueur. C'est pour ça que Rennes joue bien aussi, c'est qu'il y a. Espérons qu'il ne réponde pas aux sirènes de l'Algérie dans ces cas-là. On en aura peut-être besoin d'équipe de France.
5: Écoutez, non, mais... ce sont des choix.
2: Il faut Vu le nombre de retraités des qui s'annoncent. Il ne faut jamais regretter
5: un joueur qui fait un choix.
2: Non mais il n'a pas. Son fait choix, choix est toujours le bon. Pour l'instant, oui. il n'a pas fait. De choix. Mais bien sûr. D'ailleurs, il temporise pas mal par rapport à ça.
4: Oui oui. oui il, il, veut de... il veut plus s'exprimer. Euh, non mais c'est Philippe,
2: c'est normal. Fait... Moi je pense que c'est très simple Clairement il rêve plus d'équipe de France que d'Algérie Il se laisse encore un peu de temps Voir s'il y a une ouverture pour l'équipe de France Exactement. Et puis il finira par aller jouer pour l'Algérie Si vraiment il n'y a pas d'ouverture
7: Je pense qu'il sait aussi Il est conscient qu'il a encore une grande marge de progression oui. et, que, et que là il, je trouve qu'il il progresse Déjà à vitesse grand V Aux côtés de Bruno Genesio Qui le met dans les, les meilleures conditions euh, Attends, mais... Giroud,
5: Griezmann, il y a du monde qui va peut-être arrêter aussi. Donc ah ouais. euh... Oui, mais enfin il y a quand même beaucoup de monde dans le secteur offensif. Bah... mon avis s'il peut devenir latéral droit, là il y a plus d'options, mais devant quand même il y a pléthore de joueurs. Hein. Est-ce qu'il y en a tant que ça
2: il y a Colomani, d'accord, il y a Mbappé évidemment, il y a Turam qui a marqué des points, mais est-ce qu'il y en a encore euh, tant que ça de... Ah, mais il y en a qui avaient coucou, déjà essayé. qui pourraient Diaby, et essayer. Bah, oui, des... enfin, Diaby, euh, Diaby, Gouiri, pour l'instant, oui, il y a un match fin, de... quand même. Et sauf qu'il
5: y en a un qui avait déjà été appelé.
2: Oui, d'accord. Et aux yeux de Deschamps,
5: tu sais que, voilà, ça compte.
2: Oui, bon, je ne vais pas citer les joueurs qui n'avaient jamais été appelés quand je la Coupe du Monde et qui maintenant sont carrément cités pour la relève en équipe de France. Hein.
5: Mais qui cite disait à part toi, personne
2: non pas moi, c'est Guy C'est pas moi qui l'ai cité, c'est Guy Ça m'a d'ailleurs fait peur, mais pensez comme ça.
5: <rire> C'était au moment des pièges jeunes et il était juste à côté, non ah bah, Peut-être, je sais
2: pas, oui. mais écoute. Mais il était poli. Non, mais je veux dire, parfois, tu arrives en équipe de France, tu peux arriver tardivement aussi, enfin.
7: Peut-être qu'il va ah falloir bah, se remettre oui. en question, Eric, peut-être. Ah ben certain, mais je, tu, tout ce que Tu t'imagines si jamais C'est tout ce que je souhaite avec Díaz je,
6: je suis sévère, vous le savez. Le pays, mais je, je reconnais qu'il a en... énormément progressé. Mmh. Entre progresser et finir en bleu dans toutes ses listes, voilà. y a exactement. Y a non, nombre,
7: mais progresser, oui, défensivement. Il l'homme il, il est très fort, mais après. Je
2: pense qu'avec du Fofana, du Camara, du Konaté, ouais. du Upamecano du... il y a quand même du monde devant lui, à mon avis. Niveau international. Oui.
4: Attention à l'occasion pour Lille avec un bon ballon dans la surface en réparation et finalement le tour de Rodon oh, il y avait une position de hors-jeu finalement au tout départ de l'action et c'était euh, Jonathan Bamba qui avait été lancé dans le dos de la défense rennaise qui s'était faite euh, un peu surprendre mais euh, il y avait une position de hors-jeu et de toute façon la défense rennaise avait pu s'interposer mais plus de peur que de mal pour les Rennais mmh. sur euh, ce coup-là ça énerve Xavier
7: ça ça énerve Xavier maintenant bah, j'en ai marre franchement et quand... t'as
5: vu un beau contrôle
7: oui, non, mais après, c'est bien, mais là, 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 il dit parfaitement en face, l'arbitre de touche, il, il le voit. Attends, enfin, mais il s'est dire... blessé,
5: en plus, dis donc. Ah non, non c'est Jonathan... pas ah, Jonathan oh, c'est bon, Jonathan David. Bon, c'est pas mieux, mais. Ah non, c'est je... même pire, oui, je Oui, je... non, mais je... parce que j'ai cru que. après, Jonathan... sans faire offense à Bamba, mais. J'ai cru que Jonathan Bamba s'était blessé sur son contrôle. Bref.
7: Pour bon, le coup, je, je comprends la, la logique. Et, et par moment, effectivement, on voit des, des actions qui vont au bout, euh, avec l'attaquant qui finit, et finalement, l'arbitre de touche à lever on se rend compte qu'il n'y avait pas de position d'orge. Je suis d'accord.
2: Raconte-nous ce qui s'est passé cet après-midi avec l'Atlit
7: ah, incroyable là, euh, je ne oui. sais pas si vous avez vu ça la scène de Atletico, c'est incroyable raconte-nous Xavier c'est extraordinaire il y, a, il y a une frappe il y a 0-0 il y a 0-0 on est à peu près à l'heure de jeu il y a une frappe qui est contrée plein axe, une demi-volée contrée et il euh, y a entre elles Correa qui récupère le ballon, qui met une frappe, une, une demi-volée sous la barre exceptionnelle donc il part pour fêter son but, très vite l'arbitre de touche lève, position de hors-jeu euh, Simeone passe à autre chose il fait ses changements, il dit à Correa t'es gentil, t'as failli marquer, mais bon, tu sors donc Correa met sa doudoune il est sur le bord du terrain avec sa doudoune et là l'arbitre dit attends, euh, Var on va peut-être regarder ça prend 2-3 minutes et au bout d'un moment le but est accordé. Donc là, tous les joueurs de l'Atletico sont venus sur le banc.
2: Le mec est assis pour... sur le banc avec sa doudoune. Ouais.
7: Mais c'est exceptionnel. Pour voir Coréal féliciter, il est sa doudoune tranquille.
2: Est <rire> la, la séquence Et
4: on est contre le VAR, incroyable.
2: de toute façon. Ouais, bon, c'est vrai que la scène, ouais. était. c'est la première fois que je voyais ça. Euh, ça chauffe un peu les esprits, mon cher Philippe Audouin.
4: Oui, mais ça s'est calmé aussitôt. Il y a quelques explications là avec Monsieur Bata, qui est au milieu de plusieurs joueurs des deux équipes. Mais euh, tout revient à la normale et après un très bon premier quart d'heure on a à faire un premier petit temps faible avec un ballon qui est plus souvent désormais en milieu de terrain et à l'origine de cette action il y avait une petite faute peut-être sur Désiré
7: c'est André Gomez qui fait une énorme faute sauf qu'il le déséquilibre au début il ne le voit pas Monsieur Bata et c'est la deuxième, effectivement, Philippe, qui est très légère, qui est sanctionnée. Alors que André Gomez, il lui met un coup de pied dans le mollet. Il est de il Je pense même qu'on a, a sifflé jeu à terre, non
2: Parce
4: que la balle est. Non mais En fait, il siffle une main, du coup, de Déféré Douai. Ah, ah qui a, il a, a pris le ballon, le ballon à la main alors qu'il n'avait oui. pas non, sifflé. D'accord. Oui, oui,
7: oui. oh, il y avait faute quand même, mais bon. Non, mais surtout, celle d'André Gomez, elle est énorme. Il lui met une. une et en plus, après, il va le pousser
2: pour récupérer le ballon. Un joueur un peu, mais qui peut être un peu aussi physique et. Mais des coups.
4: et Spence euh, qui nous a régalé tout à l'heure sur son débordement Là, il a tenté de donner un ballon en profondeur mais c'était mal ajusté en revanche sur le deuxième ballon il y a une faute d'André Gomez ah bah. qui est sanctionné et ça offre un coup franc au Rennais qui se situe à une trentaine de mètres, très légèrement excentré
2: le mot compensation n'a jamais aussi bien porté son nom parce que franchement elle est, elle est moins évidente que celle d'avant et là du coup il prend même un carton jaune ouais.
4: Il, est, il, est, il était déjà un peu sur les nerfs, André Gomez, mais alors là, ça ne va pas s'arranger pour lui. Il vient contester euh, ce carton. Ah, non, mais le surtout. carton,
7: c'est ridicule. Franchement, le carton, c'est ridicule. Oui, mais c'est par rapport à l'action la, d'avant. carton. En fait. Non, mais c'est par rapport à l'action d'avant. Parce non, mais l'action d'avant, il, lui... il donne faute au lit euh, au René. Donc oui, euh... mais André Gomez est venu, est venu voir M. Batane un peu trop près, je pense, il lui a dit, euh, il a été assez vif hein, dans son échange d'ailleurs avec lui, en lui disant c'est terminé. Et là, il se retrouve 30 secondes après, dans, une nouvelle fois, dans une situation... Euh... Un peu Très bon coup franc Pour le stade Rennais
4: Et Bourigeau va le frapper Pas directement Je pense pas Mais euh, il va donner ce ballon Devant le but De Chevalier Il y a cinq Rennais Dans la surface de réparation Toko et Kambi Théâtre, Santa Maria Rodon Et Gouiri Qui lui est décalé Au deuxième poteau Si jamais la défense Renvoie ce ballon Le coup franc Qui va être frappé par Bourijo sur le flanc droit de l'attaque renaise c'est un bon coup franc Bourijo qui le frappe fort devant le but et la défense lilloise qui réussit à se dégager avec Benjamin André deuxième, une main. deuxième renvoi de Benjamin André effectivement il, le dégagement s'est fait en deux temps avec peut-être un bras collé au corps mais ça ne valait pas penalty pénalty en tout cas et les Rennais Oh là là c'est du rugby là Avec un ballon au sol okay. Où les deux équipes les, deux, les joueurs des deux équipes Luttaient Pour avoir ce ballon Qui était bloqué au sol Et coup franc finalement En faveur de Lille
2: Et on re regarde le... Ouh mais il y aura penalty le là les amis hein oh, oui, oh, Est-ce oui. que le VAR que... Benjamin, Regardez si M. Bata Met la
4: main à la Benjamin André Non ah, non pas d'assistance vidéo
2: parce, qu ah non, fait, parce que
5: ça a touché la poitrine exactement, en
7: exactement. Oui. mais oui mais le geste technique il est raté il est raté si si t'as pas le, le bras
5: qui arrête ah le non. ballon et... il vient... non il a pas fait non ça Ça,
7: c'est un vrai problème parce que on avait eu l'histoire avec Paqueta là, la saison dernière pour nous il y avait un penalty grossier parce qu'il rate son contrôle le ballon lui échappe et il vient toucher son bras mm. enfin
4: là en fait il essaie oh de la belle ouverture de Gomez superbe André Gomez qui a trouvé oh, Zegrova à côté droit le centre oh le sauvetage de Spence qui sauve in extremis devant Bamba et la deuxième chance de Bamba qui est repoussée par la défense rennaise. oh la belle occasion pour les Lillois mais alors l'ouverture d'André Gomez était formidable au départ pour Zegrova et à l'arrivée, c'est Spence qui sauve sur cette reprise de Bamba parce que là, c'était bien parti. Pas sûr comment Zanda aurait pu s'interposer.
2: Donc pour finir sur Benjamin André, il y a le ballon, et il essaie de il le dégager de la tête, tête. So il rate un tête. peu sa tête et en fait, du coup, ça, il écarte les bras et le ballon tombe sur son bras et c'est grâce au fait qu'il touche avec le bras que le ballon reste dans ses pieds et qu'il peut dégager derrière.
7: Donc pour moi, il y a Et donc, euh, c'est limite 1-0 bah, pour N mais, 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 mais le problème, c'est que leurs règles, leur règlement.
5: Qui... Si ça touche d'abord une, une autre, autre partie surface... du corps,
7: ouais, mais sauf que si c'est oui. une imprécision
5: technique. Oui bien sûr, mais bah, ce qui est, est vrai c'est que là c'est d'abord le torse oui. et après effectivement euh, l'avant-bras droit. Et
4: est... Je, je... La, la règle est respectée et je trouve que dans l'esprit, bon bah ok, oui. il a, a peut-être raté euh, techniquement quelque chose, mais ça ne vaut pas un penalty pour autant. Ah,
8: bah,
5: mais ça moi, stoppe le ballon. Bah, si tu veux
2: comme c'est un ah, geste bah, technique raté, moi parfois quand il euh, y a une main. Euh, qui est en position naturelle mais légèrement décollée du corps avec un joueur à 10 cm lui shoote dedans et qui a pénalty. C'est aussi
5: choquant. C'est aussi
2: choquant. En les joueurs essayaient, évidemment, ah, oui, qui
5: exprès. de shooter sur une partie répréhensible.
2: Ah. Bon, c'est un peu retombé le rythme là entre oui. Rennes et Lille, mais c'est toujours Rennes qui mène au score 1 à
7: 0. Pour revenir à un paquet de temps, saison dernière c'était en, en Coupe d'Europe, je crois où il y a c'était contre Porto il me semble, je sais plus. Oui Porto, euh, tout à fait. Et, et le ballon, il rate son contrôle de la cuisse, ça touche, et il y a pénalty tous les jours. Et en plus ils ont mis du temps. Hein. Ils se sont dit bon euh, le avare, le truc, et finalement pas de pénalty. Et là c'est exactement la même situation. Alors je comprends ce que veut dire Philippe, mais bon.. Euh, tu rates ton geste technique, ça ouais. touche ton bras, tu, ça ouais, peut offrir une possibilité au, à l'adversaire.
1: Moi je trouve
4: c'est mal en contre eux, ça fait partie ouais, du jeu. C'est sévère,
2: c'est sévère, mais en effet ça peut offrir une cartouche à l'adversaire. Allez, 1-0, marque une courte pause, on retourne au Wazen Park, 1-0 pour les Rennes face à Lille. Le but d'Amin Guiri dès la première minute, 29 secondes.
1: Même. RTL
0: Eric Silvestro.
1: RTL Foot.
8: Jusqu'à
0: 23h pour cette 22e journée de la
2: Ligue 1 après la victoire du PSG face à Toulouse dans le match de 17h 2 buts à 1 à Kimi Messi, les buteurs contre un but de Vanden son premier coup franc de la saison. D'ailleurs, il avait marqué que sur pénalty. Ouais, Et Lyon.
7: C'est quand même 5 buts, 7 passes D hein, cette ouais, saison. mais Les On buts, c'était que
2: des pénalty quasiment, non
7: Enfin, beaucoup de euh, ouais beaucoup là. de pénalités mais je euh, certains disaient la saison dernière qu'il serait trop lent pour la Ligue 1 qu'il serait pas capable ah, y a de s'adapter il n'a pas le même rendement qu'en Ligue 2 quand même il ah, bah, ça va. Sûr, la saison dernière il, oui. bon, il, il avait son duo. Enfin, 20 passes enfin, oui, pas hein, pas D passe non
2: mais c'est là qu'on voit que c'est quand même pas un joueur de carrure euh, ouais, ouais. d'un très grand club c'est un très bon joueur
7: ouais, mais c'est un mmh. c'est un beau joueur il est décisif que mais c'est un peu
2: plus dur pour lui quand même ouais 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 c'est un beau joueur mais non, parce que l'année dernière, on disait que ce Galab devrait jouer dans les plus grands clubs... Oui, non. Attends, non, ça on, en on a tendance à On avait envie mais... de
5: le voir en Ligue 1, Eric. Ouais.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> et Lyon va le voir 3, en Real 3 buts à 1 avec des buts de Barcola Cherki et la casette contre un but de Ronny Lopez. Nous sommes à Rennes avec Philippe Audouin. Euh, Rennes-Lille 1-0, le but de Guéry.
4: Et Lille en possession du ballon et ça repart euh, de derrière. Mais toujours la belle occupation du terrain des rennais qui empêche les Lillois de progresser, même si là euh, c'est Bamba qui a tenté de redonner à Ismaili. Et les taux resserré resserrés sur Bamba la récupération pour Tay, Rodon qui donne devant lui et là il y a une main légèrement décollée de Santa Maria sur cette passe qui n'était pas un cadeau et c'est Lille qui en profite avec David lancé dans la surface et la, la belle interception le beau repli la belle couverture d'Arthur Théat, le défenseur central belge du stade Rennais qui a pu couper la course de Jonathan David et intercepter ce ballon Rennes il va bénéficier d'une touche à proximité de la ligne médiane.
2: Théâtre, on en parle beaucoup depuis le début de la saison, ça y est, hein, il est parfaitement acclimaté et Rodon, les deux là. Ah ouais. Ça a été compliqué au début, mais là maintenant, franchement. Le nombre de ballons qui
5: coupe, ah ouais, les Théâtre, interventions, est... tu vois, sans euh, faire faute, mais toujours pleine de sérénité, ouais, c'est bien. Hein.
7: Et puis dans la, la relance aussi, moi, je trouve qu'il qu est juste, hein, il, a, il a un bon pied gauche. Philippe, ces dernières semaines aussi, on le voit participer au jeu, on le voit se projeter, euh, créer des, des décalages, il, il est vraiment euh, très performant.
4: Ça fonctionne beaucoup mieux et Rodon c'est plus récent hein, en ce qui le concerne parce qu'il euh, avait, euh, avait perdu sa place quand même à la fin de l'année civile et il est revenu en ce début euh, d'année 2023 et désormais il est effectivement beaucoup plus efficace en début de saison les Rennais en possession du ballon avec Théâtre justement qui écarte côté gauche pour Adrien Truffert le long de la ligne de touche pour Toko Ekambi oh, la mauvaise relance, la mauvaise remise pardon, de Toko Ekambi en retrait ça profite aux Lillois qui se projettent la mauvaise passe de Jonathan David pour Zegrova c'est son retour à Jonathan David il manque peut-être un peu de rythme euh, et l'automatisme en tout cas dans ce début de match euh... be
7: belle compensation de Toko et Kambi euh, Philippe hein, sur, le, sur la situation parce qu'effectivement il y a un raté technique sur la, la transmission mais il a fait l'effort aussitôt euh, de venir, euh, pour venir tenter de le récupérer et c'est lui qui a récupéré ce ballon pour les Rennes.
4: et c'est lui qui était sollicité sur ce long ballon d'Arthur Théâtre mais là c'est beaucoup trop long et euh, c'est Chevalier Lucas Chevalier euh, qui va pouvoir relancer pour les Lillois qui est même sorti de sa surface de réparation Lucas Chevalier qui a transmis à Diallo pour Yoro la solution qui est offerte par Benjamin André qui est maintenant en possession du ballon une belle passe belle relance de Benjamin André le long de la ligne de touche pour Diakite qui stoppe sa course pour redonner à son capitaine André qui va repiquer à l'intérieur avec André Gomes et on est maintenant côté gauche André Gomes qui a redonné à Diallo et les Rennais bien campés dans leur moitié de terrain qui ne laisse aucun espace au Lillois et pour le moment on le rappelle ce sont les Bretons qui mènent 1 à 0 avec ce but ultra rapide d'amine Guiri qui a profité d'une perte de balle lilloise après 29 secondes seulement Yoro belle relance pour André Gomez en une touche et il est intéressant je trouve André Gomez c'est lui là encore qui change de jeu côté gauche oh, oh Ismaili le joli geste technique et finalement il va obtenir la main qu'il réclamait de Spence le latéral droit René tout nouveau latéral droit du stade Rennais qui était venu contre Ismaili mais techniquement c'était propre hein, ce qu'avait fait Ismaili ouais.
7: même André Gomez tu, tu l'as dit hein, c'est un joueur très élégant très juste techniquement il lui manque euh euh, un peu de continuité dans ses performances un peu de vitesse aussi par moment. parce que quand on avait découvert à Benfica c'était vraiment intéressant euh, à Valence déjà ça avait été un peu plus compliqué même s'il y avait eu de bonnes choses et puis au Barça la, la marche avait bien sûr été beaucoup trop haute pour, pour André Gomez mais, mais, mais c'est un joueur de talent qui apporte ah oui. beaucoup je trouve techniquement dans la fluidité et dans l'orientation du jeu du côté du, du LOSC
4: Il a très bon coup d'œil une bonne technique et c'est très visible en tout cas sur ce début de match coup franc qui est renvoyé par la défense rennaise, mais ça reste quand même aux abords de la surface breton avec André Gomez justement qui repart côté droit le centre, très long centre de Bamba à destination de Jonathan David mais là c'est pas une bonne inspiration puisque le ballon file c'était Angel Gomez et non pas Bamba le ballon file directement en touche à l'opposé et c'est Spence rien à voir avec nos Spence à nous à RTL puisque c'est lui on a nous, nous aussi on a notre Spence en régie et, euh, et lui ah on ce soir c'est Oriane mais on salue Spencer également et oui Spencer qu'on appelle Spence mais parce
2: qu'il avait pris son jour aujourd'hui pour vous savez qu'il est anglais Spencer notre réalisateur ah. et il voulait voir le début du tour à destination de rugby et malheureusement pour lui l'Angleterre a perdu à Twickenham face à l'Écosse.
7: Ouais, ça, ça fait mal. 29 à 23, ça fait mal. Une ça victoire fait très, de l'Écosse cette week-end, ça fait mal.
1: Ouais.
2: L'Irlande s'est imposée au Pays de Galles 34 à 10. Et demain, évidemment, entre en liste de
4: l'équipe de France à Rome face à l'Italie. Jean-Michel Rascol sur place pour RT nous fera vivre ça. Et les Rennais là, qui étaient campés en défense parce qu'il y avait un coup franc pour les Lillois, mais. Euh... La défense rennes qui encore une fois a fait bonne garde et qui a pu se dégager C'est devenu suivre. un combat
2: de rue votre match. Là. Oui un Il petit peu. Le, muté, le premier mais... quart d'heure
4: était excellent. Ah oui. Et là c'est. pas du tout ça. C'est beaucoup moins bon. Mais euh, mais bon ça peut revenir parce oui. qu'il y a quand même du talent des deux côtés. Et bien sûr. La Rennes qui va pouvoir repartir avec le franc joué depuis la moitié de terrain bretonne joué par euh, le Gallois Joe Rodon qui choisit de donner derrière le pressing. De David sur Mandanda qui a donné euh, en une touche à Théâtre et encore un pressing très fort là sur Adrien Truffert. Truffert qui euh, s'obstine à jouer court derrière lui et finalement Théâtre euh, qui euh, choisit d'allonger en direction de Toko et Kambi mais à chaque fois, à chaque fois le pressing empêche quand même la construction du jeu. Et là c'est un pressing de doué sur Jallo euh, qui va permettre au René de pousser les doigts proximité de leur surface de réparation touche en faveur de l'île.
2: Et vous savez que nous aimons tous les sports sur l'antenne de RTL même si nous sommes dans RTL Foot et je sais que Philippe Audouin est un grand amateur de basket et il a dû apprécier j'imagine la victoire du Mans à Cholet c'est ah, plutôt l'inverse
4: Ah ouais tu étais, ah, étais plutôt Choleté euh,
2: Oui pas, ah, plutôt, pas alors, plutôt Alors <rire> écoutez euh, là le problème c'est que Cholet qui était pourtant tout et en haut oui, du classement oui, hein, troisième, et et oui. ils ont pris 20 points à domicile contre le Mans 103 et à 83 oui. la, la surprise du jour c'est la défaite de boulogne nevalois et de Wembanyama à Blois qui lutte pour son maintien le promu d'un point 78 à 77
4: et l'occasion pour Spence dans la surface qui trouve le petit filet il s'est décalé à droite pour trouver un angle de tir ah, et finalement ça euh, frappe en force qui termine sur ah, le petit filet vite. du premier poteau pas
7: mal hein, que ça va vite franchement il ben, euh la prise oh, d'information, je trouve l'accélération le petit crochet extérieur c'est pas très compliqué mais il s'emmène ce ballon il déborde avec une grande facilité Ismaili c'est que la vitesse est une partie de ses qualités premières Ismaili malheureusement mais derrière la frappe est puissante ses petits filets extérieurs mais... ou
2: les adducteurs les adducteurs non pour euh, Ismaili ou ouais, non il faut pas c'est génial Jallo, il vient lui faire comme s'il avait des crampes <rire> s'il a des crampes après 32 minutes c'est un problème quand même alors il lui a dit non non surtout tire pas dessus ouais il a dû se faire un peu mal oui Ouh, le genou là quand il a essayé de contrer la frappe de Spence non on va surveiller Smiley hein j'ai peur qu'il soit touché ouais. l'ancien défenseur du Shakhtar et eh oui d'ailleurs il va être remplacé tout de suite et pas mal c'est Spence pour le coup la, ah ouais, la... Vraiment. là on sait qu'Amarie Traoré est... est très offensif
7: c'est un ouais. peu le même profil là. c'est un jeune joueur mais après ils ont de la qualité Assignon hein. est très bon aussi dans, dans ce rôle là c'est vrai qu'il y, y a pas mal de possibilités c'est là où on voit encore que ce club travaille de manière assez fantastique hein. c'est que dans, dans le choix des, des hommes, dans le, le choix des profils dans le, cette faculté à doubler les postes mais, mais sans perdre en qualité c'est un prix, Spence que... hein oui, Tout prêt, à fait. près de Tottenham. Près de Tottenham. Ah oui, c'est un prêt. Euh, bah, il, il de rien, il a déjà une petite expérience. Je regardais hein, parce qu'il est formé à Fulham, il a joué à Middlesbrough pendant plusieurs saisons, à Nottingham, Forest, euh, à Tottenham, quelques petits bouts de match aussi.
6: Exactement, et j'avais euh... compté, ça fait quasiment 130 matchs de première ligue et de championship aussi également ouais. avec Middlesbrough. Donc pour un garçon de 22 ans, c'est une vraie expérience, surtout quand on connaît le niveau du championnat anglais. C'est fini. fini pour Ismaili. Et Maïdé qui va céder ouais. sa place. Ils vont passer
7: Ça fait à 3, doit, euh, non je, On va voir comment ils vont s'organiser, ils vont mais je ne serais pas surpris de les voir passer à...
4: Entrée de Timothy Weah qui s'est positionné... Euh Arrière gauche, hein. Ah, il
7: s'est positionné vraiment, vraiment alors, arrière gauche. Ouais.
4: Alors c'est vraiment ouais. euh, surprenant parce que c'est quand même un attaquant. Non, mais, mais après, il a déjà joué à poste
7: Oui, il a déjà joué là. Il, il peut le faire, mais après, euh, moi quand je vois les profils de cette euh, défense lilloise, je, je serais pas surpris. Par moment de les voir. Droite. Ouais, ouais. Diak quitté,
2: Diallo et Exactement. Europe jouent à trois. Djakité c'est un défenseur central. C'est un central
7: là. de formation, donc. Euh...
2: Ah, ça, semble, ça, ça ressemble quand même à ouais.
4: déchirure ou élongation musculaire hein, pour Ismaili. Oui, il le boite euh, ouais. assez nettement quand même euh, en regagnant le banc lillois là en dehors ai de l'air. Je pense à de Diallo jouer.
2: qui voulait lui tirer le truc pour l'écran, puis il <rire> aurait <et> tout déchiré. <rire> C'est une élongation. Merci
5: pour l'intervention. Il a fait non, 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 surtout pas. <rire>
4: Et les Rennais qui vont pouvoir récupérer le ballon avec une faute sanctionnée là par M. Bata, une faute de Jonathan David. Et le coup franc donc pour les Rennais à 30 mètres du but breton. Et je me demandais pourquoi les, les spectateurs applaudissaient d'un seul coup, mais c'est parce qu'on arrive à la 35e minute et que le 35, c'est le chiffre de et vilaine Et comme lors de chaque match à domicile, eh bien, les écrans incitent... Euh, les supporters à faire du bruit oh attention à la perte de balle de Flavien Tay. Jonathan David oh il croise trop sa frappe Jonathan David alors que là il s'était présenté même si l'angle était fermé il s'était présenté face à Steve Mandanda il y avait deux, trois défenseurs rennais qui revenaient sur ses talons Rodon qui était à l'opposé et la frappe de David qui file de peu à côté du but de Steve Mandanda quelle occasion d'égaliser
2: oui, là, Flaviente, pourtant, lui, la qualité technique en général.
7: Hein ah, c'est rare de voir effectivement ce genre de, de perte de balle. On avait vu cette semaine contre Strasbourg un mouvement à trois fantastique entre Bourigeot, T. Euh, et Désiré Doué qui était à la conclusion avec euh, toute la vision du jeu de Flaviente, toute la, la justesse technique. Et, et là, c'est rare de le voir se tromper techniquement
6: dans, dans une transmission. Et c'est Encore... rare de voir Jonathan David rater aussi ce genre de face-à-face. -face.
2: Mmh. Il revient. On en revient à ce dossier des occasions lilloises hein, qui sont Lille est une des équipes qui, a, qui domine le plus qui tire le plus mais qui n'a pas un bon Arraya. ratio de but marqué Attention
4: à Santa Maria qui a récupéré un ballon et c'est Chevalier qui est obligé de se détendre sur la frappe de Gouiri et Chevalier qui intercepte dans un bon. deuxième temps le centre de Bourigeau. Gouiri plein axe qui prend sa chance à plus de 20 mètres et Chevalier qui est obligé de se détendre la mauvaise passe en milieu de terrain côté lillois et finalement André Gomez qui rattrape le coup alors que Désiré Doué s'était interposé entre temps Et c'est la relance maintenant pour Lille Avec Jonathan Bamba Et la perte de balle encore des Lillois Et encore on retrouve l'intensité des premières minutes Avec beaucoup de duels acharnés des deux côtés la faute Beaucoup d'interventions de M. Bata Beaucoup de fautes parce ouais, qu'il y a de l'engagement Doué ses limites Carton là
2: Non ah, oui, Il ouais. arrive bien en retard quand même non oh, Oui mais c'est Carton 100 oh, oui, hein. fois Il oh, oui, met une semelle à Diallo euh... En étant en retard, euh, s'il n'y a pas de carton là, c'est gentil. Hein.
4: Bah,
7: surtout que c'est monsieur Batard en général. Il... Il... Et il...
2: Gouiri, on revoit la frappe de Gouiri, avait essayé bien de la
5: placer hein, sans forcément frapper
2: très ouais, fort. Il,
7: magnifique, il a, frappé, il a la pris parade. le
2: temps. Oh, la parade est belle. La ah parade ouais. est superbe.
5: Tu vois, et ça, Nubel, il aurait remis comme ça en volée plein axe. Ah, il non, aurait plus... ah non, parce que là, c'était
2: <rire> sur le côté, donc il n'aurait pas plongé. Là. là, il aurait regardé, il aurait dit ah bah, bien, joué. <rire>
5: bien joué. Non, non, moi, je pense qu'il serait arrivé à la remettre en mode volée pour euh, que le mec qui suivait la mette. Au
7: fond. Et en tout cas.
5: Euh...
7: <rire> non mais Lucas Chevalier confirmé malgré l'arrivée de, de Benoît Costine oui. qui arrive pour euh, bien sûr apporter toute cette expérience-là, hein, mais ça a été très clair de la part du club dans, dans la communication. Après, c'est Et... une vraie
2: concurrence, Benoît Costil.
7: Je oui, crois dit... qu
2: quand même, avec Samuel Duhamel, notre correspondant dans le Nord, qu'on fasse un jour un vrai focus sur Chevalier. Parce qu'on a vu tous que c'est un bon un jeune gardien ah, qui a oui. un vrai potentiel. Mais je sais pas, moi j'entends déjà son nom en équipe de France et mais tout. Non, non, mais, mais où t'entends ça, ça bah, si, bah, Excusez-moi, j'ai entendu. <rire> il a, il a mais été mais où cité
5: ouais. parmi les potentiels. Mais, mais déjà, où si, C'est si, comme
7: il avait entendu aussi. non non je je l'ai entendu. écouté les podcasts quand on refait le match. Vandel Beauvais a contacté
2: le Barça. Il avait ça. Mais est-ce qu'il a un si gros potentiel que ça Moi j'ai du mal à juger après Match. Non, je vois bien que c'est un bon gardien mais non, Eric, ouais.
5: là je crois que tu mixes les histoires. Il y avait mais non du côté vous des la de la ronde Brissamba où ils disent Brissamba on aimerait le voir en bleu ça Samuel nous l'a dit alors ça
2: c'est Roland Courbis que l'on salue qui, qui a dessiné que attention Brice à l'occasion
4: Rennes qui est en train de se dessiner le centre de Guiri et André Gomez qui sauve Nudel de Pigeon devant son but pour écarter ce ballon Guiri dans un deuxième temps qui le récupère et il le donne derrière à Flavien Thé mais finalement Thé a été contré et c'est Santa Maria qui est obligé de revenir derrière avec Arthur Théat et encore un pressing des Lillois qui sont sortis très très vite de leur moitié de terrain pour faire le pressing. Et on est reparti de l'autre côté avec Joe Rodden qui, euh, qui a lancé Doué, qui est pas signalé hors jeu. Doué, euh, passement de jambes à l'entrée de la surface. Il s'est arrêté parce que là, il attend il a des solutions. Spence lui en propose. Il est servi, le jeune anglais. Et lui aussi, il est arrêté. Les Lidois qui se sont bien repliés sur cette contre-attaque rennaise. Et Spence qui se fait contrer définitivement. Touche à suivre pour les Rennais.
7: Après, il y a quand même du tempérament. Je, bon, moi, je suis très, très surpris je suis très impressionné par le, le jeune Spence je, je trouve que il entre dans cette équipe comme ça avec beaucoup de facilité je trouve que c'est un jeune joueur alors il a de l'expérience effectivement beaucoup plus quand même en Championship qu'en Première Ligue oui c'est vrai mais, mais il en a quand même et je, je suis agréablement surpris par, par son match il, que... évolu...
4: il évoluait à Nottingham Forest en championship avant ouais. d'être recruté l'été dernier par Tottenham pour 20 fait. millions d'euros quand même ça ouais. veut dire qu'il y, y a un vrai potentiel qui a été décelé en Angleterre chez ce joueur et il était finalement en manque de temps de jeu il ne s'était pas imposé depuis le début de la saison à Tottenham donc finalement ça peut être un, un prêt gagnant pour Tottenham parce que ça permet aux joueurs de, finalement, de, de progresser et surtout Rennes en avait besoin donc ça peut être gagnant pour tout le monde pour le joueur également et c'est vrai qu'il nous fait une excellente impression sur ce, début, sur ce début de match
6: Pour revenir sur Lucas Chevalier bon, il ne faut pas oublier qu'il a fait toutes les classes en équipe de France euh, jeune et les jeunes là il joue avec les espoirs tout comme Ilan Méliès aussi donc c'est pas complètement fou de l'imaginer c'est une suite logique et en tout cas aujourd'hui c'est le gardien de l'équipe de France Espoir
7: il y a surtout beaucoup de place à l'image du poste de la Terre à droit c'est-à-dire qu'avec les, euh, les retraits les fins de carrière internationale de Steph Deux Rondanda gardiens. et du Goloris ah oui. t'as quand même de la place et euh, la blessure de Mignon. de Meignan euh, donc du coup c'est pour ça aussi sans doute que t'as dû entendre ce nom-là circuler parce que quand on regarde et on l'évoquait ensemble... Oui, J'ai bien labait. compris que vous voulez faire croire aux auditeurs que je perds la tête, que j'entends des histoires. Ça.
5: Non, pas tout. Mais, mais c'est pas grave, je, je note. Je, je, je... Donc attends, note. la question est simple. Là, au mois de mars, face aux Pays-Bas, Didier Deschamps va-t-il appeler euh, Chevalier Hey. Euh, je ne pas moi, je,
2: je, moi je milite pour personne. Je, je, voilà.
6: Déjà, qui, qui va mettre dans les buts Moi, c'est ça. Avant même ah, ah, de savoir s'il appelle chevalier. C'est Alphonse Areola. Bah oui. Il, voilà. Et puis ensuite, ce sera derrière euh, Alban Laffont évidemment. Et puis en troisième gardien, là, la place, elle est, elle est assez ouverte.
5: Et Mike Mignon viendra un jour.
6: Pour soutenir Eric, j'ai aussi
4: euh, lu euh, le part Philippe. que Lucas Chevalier pouvait mais être un le gardien que, oui, moi, mais moi... on travaille
5: trop par rapport aux
2: autres.
4: Ah, <rire> on lit tout, on voit la... tout. Euh... <rire> non, je plaisante évidemment. À la différence, <rire> euh, à la, à la différence Eric, j'avais plutôt compris que Lucas Chevalier était plutôt un projet à long terme. Pour... Ah bah non
2: mais je dis pas j'ai lu, je n'ai pas dit que j'avais lu qu'il allait dans les buts des équipes de France directement. Voilà. Mais qu'on citait son nom pour euh, la, voilà, comme tu dis, la relève euh, de l'urition euh.
4: ces prochaines années.
2: Parce que là, bon, normalement, il n'y a pas débat, c'est mignon.
4: Voilà, le
6: problème, c'est qu'il est blessé. Qu ah oui.
4: euh... oui. Et il est souvent blessé, quand même.
6: Ah, bah oui, oui, là, on l'attend toujours, peu le problème, quoi.
4: Et les Lillois, à 3 minutes de la mi-temps, qui euh, tente de repartir, mais une position de hors-jeu qui stoppe l'élan des dogs, et ça va permettre.
2: Euh... Bon, je retiens que les 10 premières minutes, hein, pour l'instant, oui. hein, parce que
4: derrière. Euh... Mais oui, euh, c'était excellent. La note descend au fur et à mesure que les minutes s'égrènent C'était excellent euh, en début de match, et. Euh... Bon, j'ai vu pire hein, Mais. Euh, ah oui, euh, oui non, mais bien sûr Mais alors alors là, alors là il y avait une vraie confusion les Lillois qui protestent parce que les Rennais euh, mmh. le ballon était arrêté les Rennais n'ont pas joué le coup franc mais j'ai l'impression que Rodon avait touché le ballon et du coup il y avait Jonathan David qui était dans les parages qui a profité de l'aubaine pour filer au but mais il a été stoppé par M. Bata et, euh, et, et les, les lois qui récupèrent encore un ballon avec Zegrova dans la surface. Le centre de Zegrova s'est contré par Théâtre. Deuxième en chance centré. pour Zegrova avec euh, le centre euh, d'Angel Gomez, la talonnade de David dans la surface. Où les Rennais Qui s'en sortent bien là, avec Bourrigeau qui passait par là et qui redonne Quel à retour. Spence et ça repart tranquillement avec Santa Maria. je serais curieux
2: de revoir ce que tu as décrit de Rodon oui. parce oui. que moi j'ai l'impression aussi qu'il touche le ballon
4: et il y avait une vive contestation de bah plusieurs oui. Lillois qui se sont précipités sur l'arbitre mais je pense que M. Bata n'avait pas vu que Rodon avait touché le ballon et on pouvait considérer que le coup franc était joué hein. ah oui et là euh, ça serait intéressant de revoir je pense que Rodon
2: en fait a voulu la donner au gardien pour qu'il la joue lui comme euh, un peu une passe euh, en dehors du jeu sauf que ben bah,
4: exactement et, et, et on pouvait considérer qu'il avait joué le coup franc, mais je ne suis pas sûr que M. Bata avait tout vu parce que. Alors, le on moment vient de où il revoir l'image. Ouais. En fait, Rodon regarde son gardien
2: en disant c'est toi qui vas la jouer. Qui veut et et au moment de donner. partir, il lui fait une petite talonnade ouais. pour lui donner le ballon pour jouer le coup franc. Et Sauf oui, que ouais. si l'arbitre avait sifflé ou si l'arbitre était positionné, on peut considérer que c'est une remise en jeu du ballon. Exactement.
4: Surtout, bien sûr, surtout mmh. que le ballon était à l'emplacement où la faute avait été sifflée, me semble-t-il. Donc. Euh, et ça crédite ah, le là, fait là, là. que le coup franc pouvait être... Oh, J'aurais aimé qu'il ait bu
2: ça aurait fait une polémique énorme, on aurait débattu <rire> pendant une heure, ça aurait été génial non, mais est Il pas est pas en roue aussi.
5: libre ce soir mais non, mais non, ça aurait été plus marrant Alors là, il est... mais... Il... Non mais d'accord, vous voulez des polémiques non, partout, mais... de toute façon... Mais non mais ça aurait, un fait... ça
1: aurait
2: fait une super histoire ça, oui. s'il oui. y avait eu bu derrière et qu'on avait laissé jouer oui. ah, C'est mieux de dire une super histoire
4: qu'une polémique Ah non mais vous imaginez bien que ça aurait fait une polémique énorme Ah bah oui, c'est sûr Bah oui ah oui, il serait, il serait en tout cas prêté à discussion. Spence qui est lancé côté droit, le centre de Spence et le sauvetage de Chevalier sur le raté en défense de Diakité qui se retrouvait un petit peu sous la pression de Toko Ekambi mais il avait quand même pas Toko Ekambi dans son short bah, et a surtout, mettre, en fait et surtout Diakité, s'est complètement ah. manqué dans ah, oui.
2: son renvoi ah, mais est-ce que ce ne serait pas une passe en retrait il n'aurait pas eu le droit de la toucher de la main
4: mais qui changeait polémique
5: Là, Diakite il, il a quand même failli mettre un but à son gardien
4: exactement hein. Exactement. Il, il
7: s'est
5: bien bien raté. Hein.
4: Est-ce que
7: c'est pas volontaire effectivement de eh la oui. part de. Bah, hein, je de sais pas des si des
5: on super. cherche les polémiques. Il <rire> hein. voulait faire briller son gardien, je crois. Ouais, ça être ça.
4: Et là, Chevalier a brillé en l'occurrence parce qu'il fallait aller chercher cette déviation oh là, Diakité, malencontreuse euh, de, de mal à Diakité à Et Toko Kambi qui réussit à éliminer Diakité pour lancer Guiri dans la profondeur. Mais l'autre ancien lyonnais, Amine Guiri en l'occurrence est devancé par Giallo. Bon de défenseur de Jallo. <rire> Moi, je suis totalement fan de Jallo
2: depuis le début. Et il faut appeler en principauté, non Alors, Il préfère faire revenir des mecs de l'Orient qui jouent quoi. Non, mais c'est vrai. Jallo j'adore. Mais j'ai vu un club pendant le mercato d'hiver, était dessus. Finalement, il est resté à Lille, mais... C'est
4: un super joueur, jalo Ah oui hmm et les dernières secondes de la première mi-temps avec Désiré Doué qui finalement ne va pas obtenir le corner sortie de but pour Lolos qui on va sans doute atteindre le repos sur cet avantage d'un but pour Rennes but marqué par Amin Gouiri et c'est la mi-temps à l'instant même
2: <rire> est-ce que tu as vu ce qu'a tenté Désiré Doué sur la du dernière
7: foulard, le coup du foulard
2: il est dans la surface il est, il est avec deux mecs autour de lui et il tente un coup du foulard il s'est fait arracher il, se, il, se, il se et reste
5: au sol
7: oui, il s'est fait mal hein. et il se blesse du coup sur le... parce qu'il y a une petite faute quand même de Lenny Euro dans la surface. Oui, quand le... même hein, Il le, voilà,
4: mmh. il ah, le ouais. prend
7: bien au niveau de la gorge, il le pousse bien, Et c'est vrai que derrière il cherche un geste, un geste un peu compliqué.
4: Il est resté au sol, mais ça va aller parce qu'il y avait Bourigeau qui était resté à ça, ses côtés alors que tous les joueurs sont rentrés au vestiaire et le soigneur s'est approché, le médecin également. Mais ça a l'air d'aller pour. Ce euh, serait la aider. blessure
7: stupide, là, Philippe. Ah, oui, parce vraiment. que là tu, tu veux faire un coup du foulard, tu te, oui. tu te fais une entorse de la cheville parce que tu te la plantes dans la, dans la pelouse là. C'est quand même un peu bon. Oui,
4: oui. fini de te faire chambrer hein, sur ça. C'est un si peu blasses. grotesque,
2: effectivement. 1-0 pour Rennes à la mi-temps face à l'île, Le but d'Amin Gouiri Notons cette première période.
1: RTL Foot. La note. Hmm,
2: Philippe Audouin. Il va eh bien, mettre 5 ou 6
4: <rire> Je vais mettre 6. Je vais mettre 6 parce que le début de match était bon, parce qu'il y a quand même eu des occasions, euh, même si on a perdu en qualité au fil des minutes. Mais euh, oui, je pense que c'était quand même assez plaisant globalement. Même si, évidemment, le premier quart d'heure était plus prometteur que la suite.
7: J'aime bien quand Eric essaye de deviner les notes.
4: Il va mettre 6 aussi, avec Xavier.
7: <rire> bien sûr, je mets 6. <rire> Et oui Ouais, je mets 6, je trouve que ça mérite un peu plus que la moyenne euh, grâce à l'entame notamment où il y a eu beaucoup d'intensité, on s'est régalé Philippe a, a même comparé ce match hein, à une affiche de, de Première Ligue où, où on voit de, de beaux duels avec beaucoup d'engagement, du combat euh, moi j'ai beaucoup aimé cette, cette, cette entame de, de match après, il y a eu un petit peu plus d'imprécision technique au fil des minutes mais enfin, c'est pour ça que je mets que 6
2: Je pense que la Karine de 18 ans aurait mis 5 mais la Karine d'aujourd'hui va mettre 6
5: je suis en pleine hésitation je vais aller sur le 6 mais quel talent je suis quand même un peu déçu parce qu'il y a quand même des joueurs importants qui sont trop transparents Jonathan David Jonathan Bamba Bourijo on ne le voit pas assez Toko Ekambi qui a fait quelques des erreurs, donc je suis un peu déçu de certains joueurs, mais il y a eu du rythme, il y a eu euh, des euh, belles parades aussi de Chevalier le gardien, donc euh, ça c'est agréable, mais je m'attendais à mieux.
6: Et vous, Baptiste...
7: et vous mon cher Eric je Alors pense attendez que... d'abord
6: Baptiste D'abord Baptiste qui va nous donner les stats Et, et Baptiste il va mettre 5 euh, Je vais mettre 5 exactement Mais vous aussi Vous
7: aussi vous allez mettre 5
6: Alors non il y a plusieurs choses qui me gênent euh, Déjà c'est le déséquilibre en termes de possession C'est Lille qui a 65% de possession de balles Je ne m'attendais pas à ça Le problème aussi du côté du Lost, C'est qu'il n'y a aucun tir cadré Sur cette première période C'est un peu gênant du côté du Stade Rennais. 7 tirs, 4 cadrés Rennes qui domine également dans, dans les duels Et qui est évidemment euh, Beaucoup plus précis et efficace pour l'instant que le LOSC, Mais il y a un espèce d'équilibre-déséquilibre assez bizarre. Donc, je mets 5. Quoi. Et moi, je suis comme Karine. À 18 ans, j'aurais mis 6. À 30, je mets
2: 5. <rire> <Voilà>. <rire> en trichant un peu sur le 30. Euh, non, je mets 5 parce que ça s'est quand même écroulé en termes de qualité de jeu. Ouais. C'est vrai qu'il y, y a eu plein de belles choses. Il y a eu deux trois arrêts. Il y a eu super début Ça, s'est quand même écroulé. Puis surtout, j'ai pas aimé. C'est devenu un peu une guerre de tranchées. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de grosses fautes. Euh, assez méchante d'ailleurs j'ai trouvé Monsieur Bata n'a pas sorti la cartonnette aiguë et c'est une nouvelle consigne tant mieux de l'arbitrage ah ouais, ça vous pouvez
7: insister dessus hein. c et pour moi il y a une parce erreur d'arbitrage normalement là si, sur la même première mi-temps ah oui. il peut en avoir sorti 7 ou 8 hein, je
2: pense. Et, et pour moi il y a une erreur d'arbitrage sur le, bah la oui. fameuse polémique qui n'a pas dû là sur le coup franc de Rodon euh pour son gardien pour moi il y a, le, le ballon est en jeu et il fallait laisser jouer euh, Jonathan David
6: il y a eu 12 fautes sur cette première période et puis à noter également c'est le chiffre de la précision des passes euh, qui est un vrai, un, une vraie donnée par rapport à, à la qualité technique de ce match on est à 72% seulement du côté du, du stade Rennais bah, c'est très hein. peu oui. euh, 82% du côté du loss c'est un, un petit peu mieux mais, mais voilà normalement sur des équipes comme ça qui jouent bien au ballon ça doit être euh, assez largement supérieur
2: mais c'est bien Rennes qui mène au score face à Lille 1 à 0 le but de Guiri dès la Prince minutes le buteur qu'on écoute chez nos confrères de Canal Plus Foot.
5: Je,
3: vais, euh, je pense, je pense qu'on que, a besoin de finir bien l'action. Le, le, euh, le match est 50-50, Rennes aussi joue bien. Et au deuxième mi-temps, on a besoin de faire deux, deux buts. Bon, je pense, euh, pense qu'on a besoin de faire un peu, un peu mieux. Euh, comme
8: je l'ai dit, j'espère qu'au deuxième mi-temps, on va faire le, le deuxième but parce que... On a bien commencé. Pas c'est normal. Ça c'est, le foot. C'est le foot. Manque 45 minutes et je pense qu'on peut gagner.
2: Voilà, ça c'était Thiago Giallo, hein. c'est pas du tout Amin c'est Thiago Giallo, euh, le défenseur lillois que j'adore. Et d'ailleurs, lui, il est à 100% de duel gagné, d'après les stats. 64 ballons touchés, 100% de duel gagné. Euh, je confirme. Derrière, il est impérial, Thiago à Diallo. À Amin Guiri, lui, il a trouvé la mire dès les premières secondes, et cette fois, on l'écoute. Je pense que ça nous a mis direct dans le bain. On a pressé, où on avait à cœur de, de bien débuter avec notre notre public, et on a marqué dès le début. Et... Après,
7: on joue contre une bonne équipe de Lille, qui nous pose de problème. Non, non, c'est à nous de mettre un deuxième but pour, euh, pour rester à la Bah On a eu un temps fort, après on peut pas peut avoir des. On a eu un temps fait, pour avoir des temps forts.
6: Mais ma malgré ce, ce temps fort bon, on n'a pas pris de but. C'est la, la chose de plus Après, c'est à nous, de, comme je dis, de ne pas prendre de but et d'en mettre un deuxième pour remporter euh, de ce match.
2: Voilà pour Amine chez nos confrères de Plus Foot. On va libérer Philippe Audouin. Philippe, pas de galette de saucisse à la mi-temps, que du miel. <rire> Vous n'avez pas le droit aux galettes de
7: saucisse.
2: Je, je sais pas s'il y a que... du miel au Razzone Park par contre.
4: Non, vous avez
7: non.
2: votre petit pot avec vous de ouais, toi, je, votre petit je, pot avec
4: vous. dû, J'ai mes petites pastilles, mais ça ne tient pas trop mal finalement. C'est oh,
2: chou, il a ses petites pastilles. Oui, oui. ouais. <rire> bon
4: allez, va te reposer, va te mettre au chaud
2: Philippe.
7: On te retrouve pour la seconde période. Xavier, tu voulais rajouter Non, non, je, je m'inquiétais de, de, de Philippe Audouin, mais c'est vrai que je trouve que cette première mi-temps, il a plutôt bien géré. Ah, professionnel. Non, mais c'est vrai, la, la, la voix est montée en puissance, euh, la voix c'est bien équilibré. je trouve qu'il est, il est là au rendez-vous comme d'habitude.
2: Il est là, en effet, Philippe Audouin, comme Rennes qui mène 1 0 à domicile face à Lille, le but d'Aminguri à la première. On va marquer une très courte pause et ensuite nous allons revenir sur les matchs de l'après-midi, la victoire du PSG face à Toulouse, 2-1, celle de Lyon à 3-3-1. Et puis demain, il y a un Marseille-Nice à Léchamps à 20h45, ce sera en direct en intégralité sur RTL.
1: RTL Foot.
5: RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
2: Avec toute l'équipe Karine Galli Xavier Domergue Baptiste Durieux c'est la mi-temps au Roison Park entre Rennes et Lille Rennes qui mène un zéro grâce au but de Guiri dès la première minute cet après-midi dans le match de 19h comme il n'y avait pas de match hier il y avait un match à 17h un match à 19h Priorité à l'actu chaude, celle de 19h, c'est la victoire. Vous l'avez vécu dans RTL Foot de Lyon à 3, 3 buts à 1. Les Lyonnais qui remontent provisoirement à la 8 e place avec 32 points et qui surtout engrange un tout petit peu de confiance, même si le match a été compliqué au stade de l'aube. Écoutez Laurent Blanc au micro RTL de Dimitri
0: Ramelot. 2-0, tu penses que tu as maîtrisé, le, que tu as fait le plus dur. Et comme souvent ça se passe... Euh, tu es un peu mal passé tu es un peu moins concentré tu prends un but et là l'adversaire les, les, reprend confiance après 3-1 bon tu... mais bon c'est encore compliqué c'est pas encore mais ça ça fait du bien parce que les enfants les, les enfants je vais dire <rire> je suis tellement un effectif très jeune qu'ils ont 18 19 ans donc bon ou 17 ans pour certains euh, ils méritent parce qu'ils travaillent beaucoup hein, ils travaillent beaucoup on les fait travailler beaucoup euh, que ce soit en termes de vidéo, par exemple. Euh, donc voilà, moi j'ai bien aimé euh, euh, les matchs aussi des anciens, parce que bon, il y a la jeunesse certes, les anciens les encadrent, et quand il y a un bon encadrement des anciens, souvent les jeunes sont à au niveau. Et n'oublions pas qu'on a quand même quelques anciens à Lyon qui sont de qualité, et que s'ils remplissent leur rôle... Ça peut être intéressant pour l'équipe, d'abord pour eux, mais aussi pour nos jeunes.
2: Laurent Blanc, satisfait de ses jeunes, les ans, je crois qu'il y a des enfoirés. Non, c'est les enfants auxquels pense. <rire> mais Ça, un, un ça c'était en cas de défaite. En cas de défaite, il aurait pu lâcher <rire> une Il bon y a Blanc. déjà assez de bazar Laurent Blanc, d'ailleurs, tu sens, c'est un entraîneur. Les jeunes, c'est bien mais c'est pas... Ouais, pas sa passion. Tu sens dans tout son discours
5: qu'il lui faut des joueurs d'expérience. Bah oui. Non, mais. Mais parce que c'est quand même un joueur qui, lui, a eu de l'expérience, qui a vraiment explosé aussi sur le tard. Quand même, on parlait des joueurs, par exemple, en équipe de France qui sont arrivés tard. Euh, je crois qu'il a été champion du monde à 34 ans, hein, si <rire> je ne me trompe pas. Donc, il n'était pas euh, tout jeune. Et euh, il aime l'expérience. Et ça se comprend parce que pour lui, l'expérience, c'est aussi euh, du sérieux. C'est des joueurs qui ont un vécu dans les grands clubs. Et euh, ce côté, aujourd'hui, tu fais trois bons matchs. Et on te dit oh, bah, tiens l'équipe de France pour bientôt ou on te met en, en avant tout de suite c'est bah, c'est pas à son foot. Ouais. Non il
7: faut un mélange toujours cette notion d'équilibre mais un mélange et je trouve que là il y a une belle mixité dans cet effectif là on parle souvent de l'importance d'avoir des, des jeunes talents oui mais encadrés par ligne l'arrivée de Deyane Lovren dans ce sens là est très importante sur le, le secteur défensif au milieu de terrain Corentin Tolisso qui est de retour de blessure et qui arrive à enchaîner les matchs vient rassurer aussi beaucoup de monde la casette effectivement plus haut sur le terrain mais il y, a, il y a un joueur qui est en train de marquer beaucoup de points c'est Edi Barcola, qui a marqué son premier but en Bradley Barcola. Enfin, je... Bradley, oui. contre, Eddie Barcola, pourquoi il y a un joueur qui ne s'appelle plus non. Eddie Barclay. Eddie non, Barclay, peut-être. Peut mais euh, son premier but en, en Ligue 1, il avait déjà été décisif à Ajaccio, euh, passeur décisif, il me semble. Euh, lors de deux matchs de Coupe de France, il a et marqué et donné contre également Chiot, une passe bon. décisive. Donc je, euh, je trouve que c'est un joueur qui commence à avoir de la continuité dans, dans les choix de Laurent Blanc et qui, qui répond plutôt présent. Il amène beaucoup de talent, beaucoup de créativité sur son côté, de l'efficacité.
2: Toi, tu une soirée blanche ce soir
7: tu ne m'as pas dit, mais après, euh,
2: après l'émission. En, euh, ouais. ouais, en hommage à Eddie. En hommage à Eddie Barclay, il pense à la soirée blanche de tout à l'heure. C'est euh, <rire> dit là, je ne sais pas pourquoi. Bon C'est hein. ça le. le
7: <rire> genre, <rire> <rire> ouais, il m'en reste Xavier. un petit peu. Il ouais.
2: faut mieux éviter quand tu as une soirée blanche derrière. Le plan de la louche, ce n'est pas forcément <rire> alors, le meilleur ouais, plan alors. si tu vas en soirée après. <rire> le PSG a battu Toulouse. Deux buts à un également avec des buts d'Akimi et de Messi. Lionel Messi resplendissant qui a tenu la baraque quasiment à lui seul avec Ashraf Hakimi après que les absences de Neymar et d'Mbappé. Et forcément, Christophe Galtier, un Messi comme ça, ça lui va bien.
4: Léo, il est à l'image de la Coupe du Monde qu'il a fait. Où... Et je demande à l'équipe de jouer pour Léo. Je demande
10: à l'équipe de travailler pour Léo. Léo, on doit le libérer de certaines tâches. On doit compenser beaucoup de choses. Mais on doit surtout faire en sorte de libérer l'espace dans lequel il est très à l'aise et lui donner le
4: plus rapidement possible le ballon. Et après de créer du mouvement parce que quand il est à la baguette comme ça et qu'il dirige le jeu, il a le sens du dribble, le sens de la passe. Bon, Je ne vais rien vous apprendre,
10: il a le sens du but. Il marque, il est décisif. Si vous avez la crainte que les autres se reposent sur lui, non, non, ses partenaires ne doivent pas se reposer. Ils doivent créer beaucoup de mouvements pour que lui
4: puisse distiller ses passes qui sont euh, tellement rares dans le football d'aujourd'hui de trouver autant de passes dans des angles et des espaces aussi réduits.
2: C'est un peu l'histoire de tous les entraîneurs comme Lionel Messi. Hein. Tu, tu fais en sorte que Lionel Messi soit dans les meilleures
5: conditions et après il s'occupe du reste. Bah oui, oui. Et là, de toute façon, en fait, que ce soit Galtier ou un autre, ça n'a rien à voir avec l'entraîneur. Mais qu'il en soit à nouveau capable parce qu'il a eu une période quand même oui. euh, où tu sentais... Bah l'an dernier L'an dernier, même la
2: dernière année ah, à Barcelone, notamment, oui, notamment physiquement. L'an oui, dernier, c'était
5: horrible parce que quand il était euh, euh, au contact d'un autre joueur, c'était à chaque fois une perte de balle. Il n'arrivait plus ouais. à accélérer, il n'avait plus à évidemment à nous régaler avec ses, ses buts où il enchaîne et il frappe. Là, on a retrouvé le Lionel Messi qui nous régalait au FC Barcelone par brides parce que. Ce qu'il a fait cet après-midi, ce n'est pas un match plein, mais il nous éclaire quelquefois. Non, mais il a été long tout au long
2: du match, quand même. J'ai trouvé ouais. que cet après-midi, il n'a pas, été... pas été énorme. Moi,
7: je trouve que c'est. La...
2: Mais il n'a pas vraiment. Moi, j'ai trouvé, trouvé
5: hein. qu'il eu, euh... qu avait des éclairs, mais de oui. toute façon, c'est ce qu'on attend de lui. Mais il a eu des éclairs un, un peu tout au
2: long du match, moi, j'ai trouvé. Il n'y avait pas de 30 oui. minutes où tu n'as plus vu Messi, ouais. fin, Baptiste, toi qui étais au parc.
6: On l'a quand même vu régulièrement dans le match. Il n'a pas tout réussi, évidemment, mais. Non, non, mais après. En fait, quand les joueurs font les bons appels, les bons mouvements au bon moment, Messi, il réussit tout. C'est juste que là, en fait, autour de lui, pardon, mais c'était très médiocre. Oui, mais je l'ai vu aussi euh, moi, ce faire des choses individuelles que je ne le voyais bien plus sûr. trop faire. Des efforts. Ouais, des, dribbles, des des frappes, courses, des, des, des courses.
7: Oui, tout à fait. Moi, moi c'est dans, dans la dimension physique qui m'impressionne. Et depuis le début de la saison, euh, bien sûr, il était habité par cette Coupe du Monde et, et s'il si est revenu aussi bien physiquement euh, c'est pas par hasard c'était bien sûr avec cette ambition d'aller chercher un titre de, de champion du monde avec, euh, avec l'Albi Céleste euh, mais maintenant qu'il est champion du monde avec l'Argentine il, il surfe sur cette dynamique là et moi c'est là où il m'impressionne aujourd'hui physiquement dans les courses parce qu'il a, il a, répé a répété pas mal de courses hein, je trouve euh, ouais, à haute il... intensité beaucoup, beaucoup de gens parlent de ça de ces courses à haute intensité mais, mais, mais c'est le cas et je trouve qu'aujourd'hui il a répété les efforts à l'image de de la dernière situation où il va gagner le duel de la poitrine mmh. il arrive à, à, prendre, à gagner ce duel-là il accélère il fait une grande course derrière il okay. met ce ballon en premier poteau c'est un enchaînement qui résume beaucoup de choses quand Messi est comme ça euh, attention aux autres hein, parce que ouais. même si, qu il, il, il est resté comme
6: ça, bien sûr. Et non, et fran franchement, tu es toujours hyper solide sur ses appuis. Moi, j'adore parce qu'il a pris des coups. Parfois, à Toulouse était assez physique aujourd'hui. Il tient toujours là, il debout. Il tient toujours. Il reste debout. Puis effectivement, quand il rentre intérieur avec son pied gauche et qu'il fait une série de dribbles comme ça à la frontière de la surface de réparation, c'est injouable. En fait.
5: Mais sur, ce, enfin, je, après, on ne sera pas d'accord, donc c'est pas très grave. Mais sur ce match-là, en l'occurrence, <rire> vu qu'il n'y a pas Neymar et qu'il n'y a pas Mbappé, j'attends qu'il y ait vraiment lui de façon plus présente. C'est-à-dire que les éclairs, il les fait. Enfin, moi j'ai cette lecture-là de son match il a fait des, des il a permis au PSG de, de marquer il nous a éblouis, mais il nous a ébloui que euh, de façon sporadique je trouve parce que là de toute façon tous les ballons ils étaient pour lui quand à Neymar bon ils aiment combiner ensemble quand à Mbappé il y en a un petit peu pour lui là c'était lui et le désert de Gobi les autres bon tu les regardes même pas sur le terrain donc j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu présents pendant du match comment lui oui, oui, non, fait mais fait, là il... je parle vraiment sur dans, non, euh, offensive. Offensive. dans les offensifs. Ouais, oui.
2: Le PSG donc a repris provisoirement 8 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui accueillera Nice. Demain, ce sera notre grande affiche à 20h45. Auparavant, Brest-Lance à 17h05, Clermont-Monaco à 13h et ajaccio nantes aux reims lorient angers Strasbourg-Montpellier pour les matchs de 15h. Si on a le temps, d'ici la fin de l'émission, on vous fera écouter Jordan Verretou et Didier Digard avant le choc entre Marseille et Nice demain soir. Mais d'abord, retour au Oison Park parce que la seconde période, Philippe Audouin va reprendre entre Rennes. Et Lille, on a vu euh, Paulo Fonseca en grande discussion avec M. Bata, sans doute encore pour cette histoire de, de coup franc joué par Rodon et que l'arbitre a redonné au René. En tout cas, les Lillois sont menés 1 à 0 par Rennes.
4: Exactement, et ça repart euh, à l'instant avec. Euh... Le coup d'envoi donc de la deuxième mi-temps donné par les Rennais, Spence qui a donné derrière à Rodon Et encore le pressing très haut des Lillois qui oblige Mandanda à allonger le jeu. Le mauvais dégagement de Mandanda s'atterrit dans les pieds Lillois. Benjamin André dans la moitié de terrain bretonne avec Zegrova qui repique à l'intérieur. Et le beau changement d'aile de Zegrova pour Wea sur le côté gauche qui a trouvé David. Belle passe de Wea pour Jonathan David en... En retrait maintenant pour Benjamin André Zegrova à nouveau à l'entrée de la surface et la frappe du gaucher qui file à côté contrée, et réclamait un corner. Il oh non mais il faut. Il faut, faut arrêter là. est, elle est, est ça, ça, ça
2: se voit même, même en plan large sur la télé on arrive à le voir. Il sur regarde nos comme il est placé
5: l'arbitre. Il ne peut pas ne pas, pas le pas voir.
2: Impossible. Mais enfin.
7: La sensibilité
2: footballistique.
5: Ah, mais il y a la jambe de Truffert Elle
2: contres est contressante. la frappe. Une... Ah, mais, bien sûr. C'est
5: fou. En plus, Bata, il, il, enfin, il est placé. Hein. C'est pas possible de pas le voir.
7: Hein. Euh, parce il ne voit pas grand-chose. Hein.
4: Oui, oui. oui. Non. Oh <rire> Diallo, là, qui se rate euh, en oh, défense et euh, il se rattrape dans un deuxième temps avec euh, un ballon dégagé de la tête. Angel Gomez, un ballon par-dessus pour Jonathan David. Eh oui, mais Théâtre va avoir le temps de revenir. Et euh, Jonathan David qui avait de l'avance. Au départ, finalement, le temps que le ballon retombe, et eh bien, ça eh a été. Eh oui, le rebond était très haut. C'est dommage que le
2: rebond était très haut, qu'il n'était pas plus tendu, parce que Théâtre n'aurait pas pu revenir.
4: Exactement. Il avait de l'avance. Là, Jonathan David et les Rennes s'en sortent bien. Le dégagement de Joe Rodon. le beau contrôle de Benjamin Bourigeau. Le contre favorable pour Santa Maria. Et le coup de sifflet de M. Bata pour signaler une main de Santa Maria.
2: Allez, c'est reparti avec de bonnes intentions. Ça me plaît. Avec... revenir à... Comme la première mi-temps. En espérant que ce soit plus
4: durable que la première mi-temps. Et euh, les Lillois dans la moitié de terrain bretonne. On est reparti sur les mêmes bases. Hein, Baptiste soulignait à juste titre l'énorme possession de balle des Lillois, 65% en première mi-temps. Ah, ils là, sont
2: agacés. Là. Il Benjamin André qui réclame encore une faute qu'il n'obtient pas. Les Lillois se sentent de plus en plus floués. Et
4: euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réaction. En tout cas la, la touche à suivre Elle est en faveur ah bah, de Rennes il si, y a
2: faute sans faute Toko et Kambi Il marche sur le talon Alors le ballon allait sortir Vers le, la touche Mais il marche quand même bien Sur le talon
4: Dans ce cas effectivement Il y avait faute Et les Rennais Qui perdent le ballon immédiatement Comme ils sont fair play Ils l'ont redonné au Lillois en fait C'est bien Et Jonathan David <rire> En revanche a été contré La belle action là pour Bamba Maintenant la percée côté gauche Il est repris par Rodon Qui va même gagner le, La sortie de but Le défenseur gallois euh, qui monte clairement en puissance hein. donc, cette défense rennaise on en parlait euh, tout à l'heure mais là encore il a été impeccable pour suivre la course de Bamba et obtenir euh, la sortie de but euh, Stéphane Mandanda qui prend tout son temps pour euh, jouer le 6 mètres Alors je ne vois pas pourquoi Stéphane Mandanda prend autant de temps pour jouer euh, le 6 mètres on n'est pas dans les dernières minutes et euh, les Renec... ah, là,
7: si, il veut calmer un peu les velléités
4: peut-être parce que Peut Lille fait une... une bonne
7: entame de deuxième période je trouve donc euh...
4: oui oui, oui, ça peut s'expliquer, effectivement. Casser un peu de rythme. Casser le, casser le rythme, effectivement. Ah, il a le Reine métier, pas... on parlait des joueurs d'expérience, <rire> lui là. et Oui, ça c'est sûr. Et euh, les rennais sont pas bien revenus. Autant les Lillois sont revenus avec de bonnes intentions. Les, les Rennais sont pas bien revenus dans cette euh, deuxième mi-temps. On repart de derrière là avec euh, Yoro euh, qui a écarté euh, à droite. Et le ballon en une touche pour Zegrova qui déborde. Truffert est à euh, ses et c'est même Truffert qui gagne euh, le duel. Et Zegrova qui va obtenir tout de même la touche. Il la joue pour son capitaine Benjamin André. Et on revient derrière avec Diallo dans le rond central. Maintenant pour réorienter le jeu côté gauche en une touche. Bamba qui redonne à Diallo Timothy Wea de son poste de latéral gauche. Encore une bonne passe de Wea qui avait trouvé Bamba. Pas de chance pour les Lillois. Le contrôle qui n'est pas réussi pour Bamba, qui n'était pas forcément évident non plus. Et euh, la récupération, quand même, les Rennais ne parviennent pas à garder le ballon. Là, c'est vraiment l'enseignement de ces premières minutes. Philippe, tu disais tout à l'heure qu'Abella n'est pas
2: dans le 11, mais il est sur le banc ou oui, 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 tout à fait. Allez, il faut, enfin, Bamba, il faut à un moment, il faut arrêter, non Un enfin, je...
6: ah bah oui, oui, oui. Bamba, c'est pour moi, c'est Il n'arrive pas à être à progresser et à être décisif quoi. Mais le problème c'est que euh, les entraîneurs sont passés les, les joueurs ont changé et il est toujours titulaire donc si, ouais, il doit y avoir vrai. une raison euh... bah, parce que c'est vrai qu'il fait énormément de choses
2: il touche beaucoup de ballons tu le vois beaucoup il est à l'origine de beaucoup d'actions mais combien vont au bout
7: hum. non mais ça c'est vrai sur, sur l'aspect décisif des choses euh, c'est une réalité et tu as raison Eric vous avez raison d'insister dessus mais mais après, je après, pense que pas, je pense il... qu'à l'entraînement et au quotidien, c'est effectivement un joueur qui ne triche pas. C'est un joueur qui met toujours beaucoup d'intensité, qui va vite, euh, qui fait des efforts défensifs, qui, qui est impliqué. Alors après, il y a du déchet. Et je, ça manque. De, je vais être de très sévère, mais je
2: pense mais... que tu as dit un truc très juste. C'est un joueur d'entraînement. Hum. Ben oui, est... ouais. Non mais je pense qu'il est très bon à l'entraînement et qu'à l'entraînement il va au bout et que ça marche Oui
5: mais ben enfin, ouais. il y a un moment les entraîneurs ils voient bien qu'à l'entraînement ben oui. ça passe et non, mais Je pense match que c'est un garçon qui, un qui sous pression baisse ouais. d'un cran quand même Mais là je vois il est en fin de contrat en juin 2023 donc c'est-à-dire qu'il va partir libre
6: euh, Oui après cette saison c'est 4 buts et 3 passes décisives donc pas... il a fait des saisons pire que ça quand même euh...
2: mais, oui, mais regarde je crois que les 4 buts c'est beaucoup en début de saison hein. tout début oui, non, de mais saison mais il s'est vite sûr. éteint
6: quand même et, euh... et surtout non c'est quelqu'un qui pèse beaucoup dans, dans le vestiaire Jonathan Bambam oui d'accord oui, oui. a... le vestiaire c'est bien mais...
5: la dernière fois qu'il a marqué dis donc c'est face à Monaco quand <rire> <rire> face à Monaco <rire>
2: je vous, en le... vous souvenez même pas mais le... c'est long le
6: 23 octobre <rire> voilà 23 eh, octobre c'est loin oui les buts sans gardien ça compte pas vraiment oui c'est vrai en plus.
4: Allez les
2: Rennais qui ont du mal quand même à euh, oui. développer leur jeu. Et bien bien joué C'est
4: ouais. très très rare de voir Rennes privé de ballon comme ce soir parce que c'est quand même la marque de fabrique du stade Rennais façon Genesio C'est quand même d'être capable d'avoir le ballon, d'attaquer et de repartir de derrière mais là c'est Lille qui confisque le ballon et qui gagne la plupart des duels comme ici en milieu de terrain avec Benjamin André, ça repart avec André Gomes qui a réussi à donner à Jonathan Bamba la bonne passe de Bamba pour David dans la surface, le repli, le but, le but de David, l'égalisation logique, le drapeau qui se lève la position de hors-jeu, le but refusé à Jonathan David pour une position de hors-jeu alors que David avait réussi à mettre ce ballon dans un trou de souris au premier poteau. Et
2: passe-dé devant-bas, tu vois, on lui a mis la pression, ça aurait pu faire passe-dé.
7: Ouais, il va et... falloir vérifier tout ouais. ça, parce que alors, il... David, il a fait signe que non aussitôt. Hein. Il... Oui, mais c'est
4: de bonne guerre. Et ouais, mais... mais on va vérifier. Il est hors-jeu, il est hors-jeu, il est hors-jeu. Et il est hors-jeu, ah, hors-jeu est confirmé. Bonne décision de l'assesseur de M. Bata. Et euh, avertissement sans frais pour... Le stade est après seulement 6 minutes en deuxième période, parce que là, ce but serait venu concrétiser une Enfant, domination hein. lilloise ouais. en début de deuxième mi-temps.
2: Oui, et très justement, bravo au, ju euh, pas, bravo au juge de touche. Et d'ailleurs, j'entends de regarder ouais. ce qu'on a les, le révélateur avec les lignes. Euh, le juge de touche, il est parfaitement aligné est... avec Jonathan ouais. David, parce que la ligne va jusqu'au bout et on voit ouais. le jus de touche qui est sur la ligne rouge de, de Jonathan David, donc il était parfaitement placé. C'est-à-dire que physiquement, il, il est, est bien. Ah, il était au bon endroit parce
7: qu'ils ont une grosse prépa physique hein, donc ils... mais c'est pas évident hein, parce qu'ils répètent les, les sprints a... c'est vrai hein. et puis, beaucoup il de fractionnés aussi, ouais. dans les, les prépas ils ne sont pas toujours aussi bien alignés là, et le bon ballon de
4: Bourigeau pour Guiri le sauvetage le chevalier et Doué dans un deuxième temps qui ne peut profiter de ce deuxième ballon. Mais la parade de Chevalier bien sortie de son but pour venir contrer Amine Guiri sur cette très belle ouverture, très belle passe de Benjamin Bourigeau. Et finalement, les Rennes n'étaient pas loin du 2-0, alors que pourtant, ils sont euh, étouffés dans ce début de deuxième période. Et,
2: et la Bourrige, on ne la voit qu'en équipe de France. Ah, mais
5: là,
4: Attention, fond, son ballon
5: était magnifique.
4: Attention au corner, justement frappé par Bourigeon avec euh, Doué, le centre de Bourigeon renvoyé par la défense lilloise et le bloc lillois qui remonte très très rapidement pour repousser les Rennais dans leur moitié de terrain Steve Mantanda qui allonge le jeu en direction de Bourigeau. alors dans les airs ça va être compliqué pour Bourigeau. et c'est Lille qui peut récupérer le ballon avec Angel Gomez qui a donné à son homonyme André Gomez derrière et le renversement d'André Gomez qui cette fois n'arrive pas à destination mais à la deuxième chance avec Jonathan Bamba à proximité de la ligne Médiane qui écarte côté droit et euh, le ballon toujours dans les pieds lillois mais on revient derrière avec euh, Yoro qui va écarter euh, sur le côté gauche euh, ou plutôt donner à Benjamin André je surveillais en même temps la, la clamore euh, qui venait du, de la part du Cop lillois là-bas à l'opposé mais euh, euh, rien de particulier en tribune à signaler je vois, je vois des sifflets en fait j'entends des sifflets euh, à destination des supporters lillois ça vient des supporters René, je ne sais pas trop ce qui se passe en tout cas le jeu se poursuit mais les Lillois sont dans leur moitié de
2: terrain. 1-0 toujours pour Rennes face à Lille, on joue depuis 54 minutes. Stat intéressante qu'on aperçoit à l'instant, c'est les ballons joués dans la surface adverse. Ben Lille en a joué plus que Rennes. 15 contre 11 de ballons joués dans la surface adverse. Ça confirme un petit peu cette possession lilloise et finalement non pas la main mise parce que c'est Rennes qui mène au score et qui n'est pas.. Archi dominé mais quand même Lille en effet confisque et empêche Rennes de, de vraiment développer son jeu de manière
7: continue et ils sont oui. sur un vrai temps fort hein. sur les, les dix premières minutes de cette ah, deuxième période ils, ils auraient clair. même quasiment mérité hein, d'égaliser ah, oui. la position de hors-jeu de David certes mais voilà, ça peut aller vite.
4: et les Rennais qui euh, là sont en phase offensive avec Amin Guiri qui a été contré dans sa passe et c'est Spence en deuxième euh, rideau qui a tenté de récupérer ce ballon qui a été contré lui aussi et c'est Zegrova maintenant qui lance le contre pour les l'Elioua la bonne passe de Zegrova pour André André Gomez qui revient dans l'axe la frappe du Portugais qui est stoppée par Mandanda il a été freiné à bout portant par Baptiste Santamaria qui fait un bon retour il a été absent des terrains pendant 4 ah, mois
2: indispensable et,
4: et, et ah ouais. il revient il revient surtout très vite je trouve après une si longue absence il revient vraiment à un très bon niveau mais très très rapidement son niveau on le connaissait le fait de revenir aussi vite, ça c'est une
7: euh, ouais, bonne nouvelle pour elle. C'est quelqu'un de rigoureux, je pense qu'il est temps de récupération, il a, il a tout bien fait, il a tout bien respecté dans, dans, dans le protocole de, euh, de, de réathlétisation, de rééducation aussi dès le départ, c'est euh, voilà, quelqu'un de, de très professionnel.
2: Et tout est dans l'attitude parce que là, bon, c'est T finalement qui contrôle la frappe, ouais. mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un crochet d'André Gomez qui, est super qui, qui vraiment met Santa Maria au supplice parce qu'il est pris il est sur les fesses <rire> mais à peine il est sur les fesses qu'il se relève et il essaye d'y retourner tu vois dans l'attitude ah bah oui, oui. c'est pas bon ben bah moi oui, il m'a éliminé il de euh, derrière euh, ce il Voilà, se passe. à vous d'essayer de le stopper le mec se relève tout de suite pour essayer d'aller à nouveau embêter le joueur tu vois ça cette mentalité là ça ne trompe pas quoi.
4: et la belle passe en une touche de Borigeau pour se défaire du pressing. Malheureusement, il y avait un deuxième pressing à destination et les Rennais sont souvent battus dans la conquête du ballon. Pour employer un terme cher au rugbyman. Et les Lillois avaient encore gratté un ballon en milieu de terrain et là, ils obtiennent un coup franc dans la moitié de terrain. Bretonne à une quarantaine de mètres du but de Steve Mandanda. Et il y a Lillois qui est resté au sol. Je crois que c'est Angel Gomez.
7: Ouais. Et il y a quelque chose d'intéressant je trouve avec le, le système du Stade Rennais, c'est qu'on a évoqué un, un, possiblement un 4-3-3 qui se transforme aussi très vite en 4-4-2 avec Doué qui se rapproche de euh, d'Amin Guiri et puis Bourijo qui s'écarte à côté droit avec Toko et Kambi à gauche, c'est-à-dire qu'il est très malléable je trouve le, le système, il, il peut s'organiser se, se désorganiser dans le match et, et je trouve que tactiquement c'est très très bien fait dans, dans l'animation. je ne sais
2: pas vous mais moi Désiré Doué, je le préfère un poil plus bas Ouais, ouais. là il a... enfin, au début il jouait un peu plus bas et puis ouais, là je vrai. Il joue très haut ah, les absences évidemment de Calimundo d'autres Terrier tout ça mm -hmm. mais ah, il est fort partout hein. tu sens qu'il a ouais. un potentiel de... mais je ne sais pas je, je l'aime bien un peu plus bas
4: et le je pour les dans la surface de réparation Benjamin André qui avait contrôlé le ballon de la poitrine mais le... la belle couverture de Rodon voilà. qui a laissé ce ballon filer jusqu'à son gardien et euh, c'était Benjamin André qui avait réussi à surprendre la charnière mais Rodon qui est venu à la rescousse pour attraper le coup et la relance du Jurén en une touche avec Bourijo et Doué en revanche là c'est plus compliqué pour Bourijo oh, Yoro qui a raté son geste technique et qui a commis une faute sur Bourijo qui n'est pas sanctionné c'est Zegrova qui va en profiter Oh le sauvetage de Mandanda face à Zegrova qui était seul face à lui à l'entrée de la surface et qui a tenté le lobe et Mandanda qui a pu aller chercher ce ballon qui passait au-dessus de lui pour le sauvetage du gardien et surtout Zegrova qui gaspille une énorme occasion pour les Lillois pour moi c'est justice parce qu'à mon avis il y avait une faute au départ sur Borujo qui n'avait pas été sifflée en tout cas les Rennais ont récupéré le ballon ils vont pouvoir repartir avec il fait Joe Rodon
7: il fait peut-être aussi faute, lui, un petit peu, Boréjo Parce qu'en voulant anticiper l'erreur euh, qu'il y a, hein, l'erreur de Nihuro, il met son corps en opposition. Je pense qu'il fait une première et faute. encore
4: une occasion pour Lille avec Zegrova. Et cette fois, il marque l'égalisation lilloise avec Zegrova à la réception d'un mouvement rondement mené. Et ça a été très vite. Et Zegrova servi à l'opposé à l'entrée de la surface. Très légèrement excentré du pied gauche. Une frappe appuyée de l'intérieur du pied qui trompe Mandanda. Et grova ça récompense son beau match en tout cas même s'il avait gaspillé juste avant ça fait un partout ouais,
2: joli but, joli compte, c'est mérité pour Lille hein Bien sûr. Sûr. strictement rien à dire
7: bon, super premier quart d'heure dans cette deuxième période et, et bon là ça vient d'une perte de balles un ballon contré mais ça vient aussi de la, la qualité de la transmission euh, d'André Gomez voilà, et, Gomes la et, de la et le, le super ballon Jonathan David déviation derrière la jambe d'appui d'Angèle uh, Gomes et derrière Zegrova finit parfaitement de l'intérieur du pied il avait une très belle situation quelques secondes avant euh, qui joue plutôt bien parce que le contrôle orienté entre les deux défenseurs centraux René était très bon derrière il manque un peu de justesse dans son lobe mais il est récompensé je trouve Zegrova d'un match sérieux où il a amené de la variété Eric notre cher auditeur disait qu'il faisait toujours la même chose là je trouve qu'il a centré pied droit je oui. il a, il, il a un petit peu son jeu. Et eh bien il est
8: là, Eric Bon, Eric, alors, c'est gros Non, mais c'est le meilleur joueur de l'histoire du Lost, les gars Ça fait combien de temps que je vous Zegrova, c'est le plus beau pied droit et pied gauche de toute l'histoire de ville, quoi. Mais Zobraniac, c'est qui Zobraniac, je ne le connais pas. Putain, Zegrova, il est énorme. C'est Eric qui était avec nous tout à l'heure pour
2: les Paris-Winamax qui avait un peu été sévère avec Zegrova. Et Zegrova lui a dédicacé mais, son mais, but. Mais J'imagine, Eric, sur l'action d'avant où il n'arrive pas à l'aube de Mandanda, vous allez vous dire, ah bah ben là, les mecs de la radio, je les rappellerai
8: bien pour leur dire que Zegrova, il n'arrive jamais. Non, mais alors, vous seriez étonné du pouvoir que j'ai sur les joueurs de foot, c'est-à-dire qu'ils sont nuls sur Facebook et que derrière les mecs plantent il ouais, faudrait tôt. me follower sur Twitter pour savoir qui va marquer. Mais, mais, mais ça ça arrive
2: souvent quand, en général nous on avait dit juste avant que Bamba il était pas et hop il a failli faire passe décisive juste derrière vous voyez on est tous pareil Eric bon ça vous ah fait non, plaisir mais... quand même ce but de Zegrova
8: ah ouais là franchement je suis content après en plus ça valide mon ticket et tout donc euh, ouais non nickel là. moi je suis, euh, ce soir je suis milliardaire oui. les gars
7: et, 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 si, et si vous aviez à le noter parce que même sans ce but hein, moi, je, moi je trouve qu'il fait un match plutôt, un plutôt bon match, intéressant on a ouais, même vu centré ce du pied droit ouais
8: ah oui non mais peut-être qu'il a eu des consignes ou peut-être qu'il écoute RTL hein, les gars je sais pas. Non, hein, ah bah euh... à Lille vous savez on écoute beaucoup RTL
2: et partout d'ailleurs mais à Lille particulièrement. Euh, et... Bon Eric,
8: on se rappelle à la fin du
2: match si ça gagne.
8: Ah ouais vas-y vas-y Et vous entendez la voix que j'ai est oui. tellement à peu plus près la même que Philippe ah non mais je suis oh
1: là, putain bon
8: allez là il faut se faire les galettes saucisses
1: là, allez Lille allez. Ah, merci Eric en tout cas et bonne allez, soirée les
2: galettes, ça, ça nous fait plaisir un partout entre Rennes et Lille euh, très sympa ce petit mmh. moment
5: avec il avec... faut faire sauter les galettes saucisses
6: c'est ce qu'il a dit oui. sauter ou se
2: faire il a entendu il faut se faire des galettes saucisses oui, oui vraiment... carrément on les oui. mange on les croque
5: on les mange
2: on les efface 61ème minute match complètement relancé Rennes 1 Lille 1 et des changements de Bruno Genesio Philippe Audouin
4: Et oui, double changement avec Hugo Choukou qui remplace Flavien Tay, un profil plus défensif en milieu de terrain parce que Rennes effectivement avait tendance à prendre l'eau dans cette zone depuis le début de la deuxième mi-temps et puis Mwendo qui fait son retour ce soir qui fait son entrée à la place de Désiré Doué qui n'a pas fait son meilleur match de la saison et qui cède donc sa place au profit de l'ancien en soi Calimundo. Et changement également pour Lille avec Rémi Cabela. Je voudrais réclamer Eric qui va rentrer la place d'Angel Gomez et non pas de Jonathan Bombard
6: ah, mais, bah poste pour poste là, le 10 à la place du 10 et très heureux de voir Cali Windows, parce que je trouve qu'avec avec et euh, oui. oui. je, je sens une complicité naissante qui peut être très intéressante pour, pour ouais, cette année. naissante qui, ouais,
7: qui d'ailleurs était euh, née euh, en espoir avec l'équipe de France Bien sûr. les, les fait, deux ouais. qui, qui appréciaient beaucoup se retrouver en, en rassemblement avec les Bleus avec euh, cette sélection Espoir et c'est vrai qu'on l'a senti très vite dès son, dès son arrivée à Rennes, ça
1: fonctionne très bien.
2: Et on voit quand même la qualité des effectifs hein, quand tu peux faire rentrer Kalimundo euh, ou Gochoku qui est un jeune espoir, Kabela quand même de l'autre côté aussi ah, euh, oui. qui n'était pas titulaire. Il y a quand même aussi de la profondeur de banc euh, hum. chez ces deux équipes qui sont des équipes euh, de premier plan du championnat et on comprend pourquoi Rennes
7: et, est cinquième, Lille sixième. Et point positif pour le LOSC malgré tout parce que le LOSC a été resté muet lors de ses deux derniers matchs de Ligue 1 assez euh, surprenant pour être euh, précisé et signalé mais Lille n'avait pas marqué sur cette oh, deux dernières
5: beaucoup d'occasions, on en parle oui, oui, souvent oui. Ben on le voit encore là ce soir hein. ah, mmh. carton jaune pour
2: qui ah, il n'en pas sorti au Chocou il est c'est ouais. ouais,
4: ouais, lui c'est lui qui, celui, qui le prend euh, effectivement c'est bien Hugo qui ah, Marc Bataille s'est dit j'ai pas
2: sorti tous mes cartons c'est pas normal il n'y normal. plus parce... que 27 minutes <rire> oh, est, mais c'est hyper sévère
4: gauche coup ça faisait 20 secondes hein, qu'il était entré oh, c'est hyper sévère et l'un des cartons les plus rapides de la saison en tout cas là Diallo avec le pressing de Bourijo n'a pas réussi sa relance la touche à suivre pour les Bretons elle est jouée par Spence qui a donné à Santa Maria on revient derrière avec Rodon et Théâtre on va essayer de contourner le bloc en passant de la droite vers la gauche et la belle passe à l'intérieur pour Amine Gouiri c'était Truffer qui avait trouvé Amine Gouiri qui avait poursuivi son action mais il n'a pas été servi sur son appel de balle là, on repart quand même sur ce côté gauche avec Toko Ekambi qui a donné à Hugo Chocou qui tente de gagner quelques mètres balle au pied c'est maintenant Gouiri qui s'est excentré le long de la, de la ligne de touche le bloc doit là, qui est très très bas et qui ne laisse aucun espace au Rennais et du coup nous obligé de revenir derrière avec Rodon pour Spence le 1-2 avec Bourgeot, mais euh, la belle présence de Timothy Weah qui je trouve fait une belle entrée à euh, un point inhabituel pour lui de latéral gauche et le ballon gratté au milieu de terrain par les Lillois avec Bamba qui donne à André Gomez Gomez qui a donné à nouveau euh, sur le côté gauche pour Timothy Weah Oh Timothy Wea qui va obtenir un coup franc parce que là il avait un contre favorable il a été ceinturé l'action se poursuit il y a avantage et finalement le centre fuyant qui file en sortie de but moi j'aimerais que l'arbitre revienne à la faute puisque l'avantage n'a pas profité euh, là il y avait une vraie faute Le sur, Spence, ouais. Euh, ouais. sur Timothy Wea. il voulait son short je crois oui il semblerait oui. <rire> et, 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 et Monsieur Bata logiquement c'est l'avantage mais l'avantage ne profite pas dans les 2-3 secondes qui suivent, on peut revenir à la faute quand même. L
2: les Rennais ont besoin quand même d'accélérer et de, de, de gagner ce match parce qu'avec leur faux pas euh, continu euh, à l'extérieur ils restent au contact grâce à leur victoire à domicile mais s'ils mmh. ne gagnent plus non plus à domicile euh, eh oui. Marseille et Lens peuvent vraiment s'échapper demain dans la lutte pour le podium hein.
4: alors, ils vont peut-être se mettre à gagner à l'extérieur parce que ça peut pas eh oui mais prestation. tu vois là,
2: regarde ils peuvent se retrouver euh, à combien euh, 8 7 points de Lens et potentiellement 8 de Marseille donc euh, ça commencera à faire beaucoup dans la course au podium hein. avant d'aller à Toulouse
4: d'ailleurs alors la, la course au podium elle, elle existe mais je trouve que ce qui est vraiment capital pour Rennes ce soir c'est de repousser Lille. Le plus sérieux concurrent derrière dans la course à l'Europe, de repousser Lille à 8 points. Ah non, je ne suis
2: pas d'accord la... avec toi, Philippe.
4: Il y a, il y a 5 points d'écart entre les mmh. deux équipes. Et, et, et si Lille est à 8 points ce soir, ça, c'est quand même pas oh, mal. mais Philippe, es
2: Rennes, tu es Tu ne peux pas dire que tu joues la 5ème place qualificative dit, pour aller au Europa pas dit, Conférence.
4: Je n'ai pas dit, Eric, qu'il fallait jouer la, le, seulement la 5 place. Je dis simplement que Rennes est sous la menace de Lille. Ah, oui, bien et sûr. ne pas être européen l'an prochain, ça, ça serait beaucoup plus marquant pour Évidemment. Rennes que ne pas être sur le podium. Oui. Faut pas se tromper d'objectifs prioritaires. Évidemment, si Rennes peut aller accrocher le podium, pourquoi pas Mais à l'allure où va Marseille, ça va être difficile quand même. As... C'est possible, c'est possible. Mais la vocation de Rennes, c'est d'être en Coupe d'Europe oui. en fin de saison en, li
5: en Ligue Europa.
4: Et, et, et la Ligue Europa, Europa. La Ligue Europa.
2: Du coup, c'est la quatrième place. Oui. Hein. C'est pas la cinquième. Et, et là, c'est match avec Monaco
1: pour
4: l'instant. Mais de la Coupe de France, euh, ça peut être aussi. Euh, oui, c'est vrai. La Ligue Europa euh, en étant cinquième, mais même si c'est la Ligue Europa Conférence, c'est un moindre mal J'ai envie de dire, il faut être en Europe pour Rennes. Pour Rennes Désormais, c'est dommage. Mais une Ligue Europa
5: Conférence, tu ne performes pas, c'est normal. On pour va Rennes, dire. oui, enfin, puis, il y a, il y a, eu y a pas d'investissements. De...
7: Exactement, hein. il y a eu des dépenses, il y a eu... C'est vrai Karine, tu as, as raison d'insister là-dessus. Et puis ce serait, à mon avis, une immense déception On regard de, de la saison, de la première partie de saison, du jeu proposé par De de Rennes. Je... On la parlait d'un effectif... Hein, oui, on, on, on hein. effectif pas très bien construit, on le voit, hein, quand euh, on double les postes et on ne perd pas en qualité, c'est pas pour rien, c'est pas pour aller chercher l'Europa à Conférence, même si l'Europe reste effectivement la, la priorité numéro un. Mais d'ailleurs on retrouvera Rennes face au Shaktar Donetsk d'ailleurs dans quelques jours. Tout à fait. Effectivement. Déplacement d'abord euh, voilà en Pologne avant de, de recevoir euh, le Shakhtar. Parce que le
2: Shaktar ne joue pas en Ukraine évidemment du fait ouais. de la guerre contre la Russie un partout entre le Rennes et Lille 67 minutes de jeu courte pause retour d'RT foot
1: RTL
0: oh. RTL foot
1: présenté par
5: Eric
4: Silvestro.
2: nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Karine Gali Baptiste du Xavier Demergue et Philippe Audouin Roison Park pour Rennes Lille un partout pour l'instant il reste 22 minutes
4: il reste 22 minutes effectivement et euh, le, le match qui s'est un peu équilibré les Lillois qui sont moins pressants depuis leur égalisation, mais ce sont eux là qui sont à l'attaque dans la moitié de terrain bretonne. Mais encore une fois, on est obligé de revenir derrière avec le jeune Yoro qui pousse même le ballon jusqu'à son gardien, Lucas Chevalier.
7: Il y a, il y a une anomalie quand même c'est que Benjamin Borigeau n'a pas marqué ce soir. Et je regardais un chiffre avant le, le début de ce match. Euh, avant cette rencontre, Benjamin Borigeau avait inscrit trois des quatre derniers buts de Rennes face à Lille en Ligue 1. C'est quand même, même assez impressionnant. C'est
5: pas son meilleur match à Bourgeot. On a vu non, sa magnifique vrai. ouverture pour Guiri, mais je trouve qu'il a trop peu d'influence ce soir, quand même. Oui, c'est vrai.
2: Mais il lui manque à Marie Traoré aussi. Mais hein. après, même si Spence on fait on un premier match pas mal, le duo traoré bourigeau à droite, c'est quand même euh, les automatismes. Non, voilà, après bon, Spence se, se défend bien un peu. Ah oui, euh, il est bluffant, bah. le Spence. Moins,
7: moins d'influence, oui. Mais après, j'ai je... bon, en fait, du mal ça à ça trouver Vincent Bourigeau mauvais.
5: Je... Pas dit mais il n'est pas moyen mais c'est vrai qu'il a mais... moins d'influence normalement on le voit beaucoup plus ah, ouais. le meilleur joueur selon Philippe sort. je trouve que normalement on le voit plus et là on l'a vu quelques fois par ses, sa qualité de passe qui est magnifique mais je trouve ouais. que c'est trop peu
7: non mais c'est vrai il y Doku qui rentre
4: ouais. oui Doku qui remplace euh, Doku et Kambi et euh, ouais, ça... son
7: frère jumeau est parti
4: et oui Kameldin Sulemana qui est parti en toute fin de Mercato en belle reflater. vente d'ailleurs euh, pour euh, 25 millions le Rennes l'avait euh, acheté 15 15 millions eh oui. il
2: a jamais confirmé et <rire> il le vend 25 enfin, les anglais sont hein, les pigeons ouais, idéaux on adore ah les anglais oui.
5: <rire> ça c'est fait mais non
2: c'est vrai après, après, a, comment, a, comment tu peux acheter un joueur 25 millions qui n'a pas performé en ayant été acheté 15 alors voilà. je ne te dis pas qu'il peut-être qu'il va exploser en Angleterre hein. tu sens qu'il a du potentiel mais 25 millions pour un mec qui a pas réussi à être titulaire à Rennes et qui, qui a rien montré. Euh,
4: je, je... Ah oui, non mais ça. Euh... Non mais est... Euh, On est d'accord, après, euh, quand vous êtes aux abois, parce que je crois que son club. Euh, J'ai perdu le. Ouais, mais ça te dérègle
2: 60... ouais. mar... tout le marché, euh, Philippe. Oui, oui, non, Franchement, c'est. C'est pas nouveau. Les, ouais, les, clubs, ang... les clubs anglais, c'est 830 millions de dépenses sur le mercato d'hier. Et... Là où tous les championnats européens réunis ont même pas des, à peine 300 quoi.
4: Il y a clairement des joueurs qui sont surpayés euh, en Angleterre forcément. Et là c'est euh, Guiri qui euh, est bien lancé côté gauche. Bourigeau malheureusement le ballon était trop excentré pour que ce soit dangereux et Bourigeau en relais euh, avec euh, Guiri sur ce côté gauche. Truffert qui a redonné à Bourigeot le capitaine. Ah qui se euh, qui a tenté de redonner devant lui à Guiri mais c'est intercepté. et Il se bat bien. Benjamin Bourigeau pour récupérer ce ballon et le centre de Bourigeau qui est dangereux oh, c'était pas facile là pour Timothy Weah qui a réussi à écarter le ballon et qui va même empêcher ce ballon de sortir en touche valide. et euh, c'est deux coups là, qui a fait beaucoup moins d'efforts que Timothy Wea alors que Weah au départ était quand même pas en bonne posture devant son but et c'est encore lui de la tête qui s'impose Timothy Wea qui est impérial depuis son entrée à la place d'Ismaïli en première mi-temps Ismaïli sorti sur blessure là Relance du jeu Lillois avec un coup franc rapidement exécuté. Cabela, côté gauche, sur long la ligne de touche qui a trouvé André Gomes à l'intérieur. Le Portugais qui redonne à Cabela, qui est tiré par le maillot, mais le jeu se poursuit. Et là encore, M. Bata ne revient pas à la faute, l'avantage ne se poursuit pas. et. Euh L'avantage ne profite pas et c'est qui se projette en contre-attaque avec Kalimundo qui a donné à Guiri tout près de la surface de réparation. Guiri qui est contré. La deuxième chance pour Truffert qui feinte le centre. Il centre dans un deuxième temps et la tête de Hugo Chocou. Trop molle pour inquiéter. Lika Chevalier Mais là les Rennes S'étaient projetés Rapidement En contre-attaque Et il y avait deux coups Qui s'étaient retrouvés au tapis Alors qu'il était parti Sur le côté droit ouais. Et manifestement Il y avait une petite faute Qui n'avait pas été vue Par Monsieur Bata Mais il y avait avantage en même temps.
6: Juste un, un petit mot Sur euh, la, la première ligue C'est 3,5 milliards De droits télévision Si vous divisez Par 20 clubs Ça fait 175 millions Par club Donc 25 millions Sur un, un joueur à fort Oui côté. bien sûr Non mais alors ouais. oui ça dérègle tout mais c'est les droits télé, c'est comme ça c'est-à-dire que le, le dernier de première oui. ligue touche non, plus, plus que le vainqueur, vainqueur de la Ligue oui,
7: on n'est pas en train de dire que ça les dérègle eux parce qu'effectivement financièrement eux, ils n'ont aucun souci mais, mais ça bouleverse tout le, le, le marché des, des transferts Mais, mais les, ouais. prix, les, les, clubs les clubs français les, font
1: la même
4: chose quand ils vont chercher Suleymana pour 15 millions dans un pays je crois que c'était en Suède ou au Danemark oui, bah, euh, c'est la même chose si bien, vous mettez exactement. à la place de ces pays-là
2: vrai. Oui, mais après euh... ces pays-là n'ont pas vocation ils savent que les joueurs quand ils explosent ou qu'ils grandissent sans leur faire offense ce ne sont pas des pays où les mecs restent quoi qu'il arrive
4: bah en France c'est un peu pareil <rire> bah
2: euh, non mais là je ne parle pas que de la France maintenant l'Angleterre la, enfin, pardon, l'Espagne, l'Italie et la Bundesliga subissent la même chose des Anglais si oui. les Anglais décident d'avoir un joueur tu ne peux oui. plus quasiment rien faire bien sûr alors qu'avant euh, des clubs comme le Real le Barça, le Bayern euh, euh, voilà, ils, ils oui. luttaient avec les clubs anglais sur certains joueurs maintenant c'est fini
4: alors il y a des clubs français qui sont tout contents de céder leurs joueurs euh, ah ouais, pour évidemment. des grosses sommes parce que euh, ça remplit les caisses forcément. Ah, évidemment. Donc,
7: il euh... bon, y, y a autre chose qui me dérange par rapport à ça, par rapport au, au prix euh, hallucinant dépensé par les Anglais, aux sommes hallucinantes. C'est, euh, la pression que ça met sur le joueur. Je veux dire, aujourd'hui, un joueur comme Enzo Fernandez, on est en train de dire, euh, il a intérêt de le prouver. Non, mais en fait, il y est pourquoi lui il est pourquoi que, que Chelsea euh, soit venu le prendre 130 millions et mis 130 sûr. millions sur la table Il y est pour rien. C'est un jeune joueur qui, est, qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup de talent, qui a peu d'expérience, c'est vrai, au haut niveau. Il a fait une belle Coupe du Monde avec sa sélection, il a fait une bonne saison la saison dernière avec Benfica, mais c'est tout. Mais Je, mais, mais, Alors, je, suis,
5: je suis totalement d'accord avec toi, parce que le mais prix, attention, évidemment, n'est pas qui par Parce joueurs. que
4: Lille fait le forcing, là, dans la surface de réparation Rennes les défenseurs bretons qui ont bien du mal à se dégager. Et finalement, c'est Spence qui... Euh, réussi à mettre le pied sur le ballon et à donner à deux coups mais on est toujours à proximité de la surface de la réparation bretonne et là ils ont enfin réussi à s'en sortir des rennais mais c'était fort à la mano à la Mo, là sur les actions précédentes et maintenant ça part vite de l'autre côté avec Gouiri qui lance Calimando qui est repris par Jallo. Ah, il y avait une possibilité côté gauche avec Bourigeaud. Et finalement, il a choisi l'axe avec Kalimundo pris de vitesse là, par Djalo. Et, et quelle
2: belle sortie de balle de Doku, à deux reprises. Parce qu'il faut le faire. Avec calme et tout, lui qui parfois est un peu aussi je pars et je dribble, et là il a super bien sorti de balle.
4: Et le ballon qui va être récupéré par les Lillois avec un couffron à proximité du rond central. J'avais coupé Xavier, je crois, tout à l'heure, ou Karine.
5: Oui, juste pour dire, je suis d'accord avec toi sur l'histoire du prix. Mais dans l'histoire quand même d'Enzo Fernandez, t'as le président du club, Ruy Costa, qui te l'a désingué Parce qu'il y avait vraiment la volonté quand même du club de le garder après tu oui, pouvais oui. le vendre après, cet après été coup, Karine, et je, la somme je, je... aurait je... été aussi énorme et visiblement le joueur n'a pas été dans l'idée de continuer alors que son histoire avec le Benfica elle faisait que commencer qu'il avait tout approuvé après cette communion donc malheureusement tu as un club acheteur qui est complètement euh, fou avec des sommes folles, et puis un joueur et son entourage, donc, parce que c'est une décision évidemment qui est prise avec les agents, etc., qui euh, est un petit peu déboussolé et qui finalement cède à ça. Et je oui. trouve ça très Après,
7: négatif pour oui. le joueur. Mais pour le, mais pour le coup, je prends l'exemple d'Enzo Fernandez, j'aurais très bien pu prendre celui de Moudric ou celui d'un autre joueur euh, où on investit, où on mais en mais là, investit là beaucoup vous... d'argent. Je trouve que ça met une pression. Oui, oui. mais, mais, mais là, vous de choix, ou... oui, là vous parlez de club, premier temps, et là vous parlez d'un club Chelsea
2: qui a juste fait n'importe enfin qui a décidé de tout faire exploser et, et le problème c'est que euh, même si un club anglais revient sur Enzo Ferrandez à, à cet été si c'est pas Chelsea ce sera pas le même salaire parce que là Chelsea voilà c'est 130 millions c'est je sais pas combien oh. de salaire pour le joueur à un moment c'est normal que le joueur il oui, craque Eric, On l'a vu
5: plein de fois regarde on l'a tous dit Joao Félix pourquoi il choisit l'Atletico ah bah à l'époque
2: oui, bien sûr. Oui, mais...
5: Alors que c'est pas du tout le club pour le profil du joueur, sauf que c'était une fortune et qu'il avait décidé, à ah oui. l'Atletico. La il y a quand même aussi des joueurs qui parfois se disent, bah en fait je me verrai mieux là par rapport à la philosophie de jeu du club ou parce que j'ai envie de finir la saison, ça arrive aussi.
2: Mais après sur les joueurs comme Soulemana, c'est d'ailleurs le pari qui avait en terrain en mettant 15 millions, c'est que sans les joueurs offensifs, les Doku, les Soulemana, si le mec explose vraiment, c'est le gars ultra spectaculaire qui dribble, qui fait lever les stades et que tu vas vendre 100 millions. Soulemana pour l'instant il n'a pas confirmé, il le fera peut-être en Angleterre mais tu vois Southampton tonnes ils mettent 25 millions dessus et à l'arrivée Unai qui a fait une super coupe du monde avec le Maroc et eh ben c'est l'OM tant mieux pour l'OM qui s'en est retiré à moins de 10 millions ouais. pourquoi parce que le mec c'est peut-être pas physiquement il n'est pas costaud donc en Angleterre on dit est-ce qu'il va euh, tenir le rythme de la première ligue et tout mais quand je vois 8 plus 2 pour Ounaï et 25 pour Suleimana, euh,
5: j'ai du mal à comprendre mmh. Non, non, mais, mais peut-être que sous les a complètement explosé en Angleterre et que voilà. Et puis peut-être qu'il reviendra en prêt à la dans un an en France. Quoi. Après, classique. Et...
2: et tant mieux pour Rennes, c'est super bien vendu.
4: Bah, c'est surtout que euh, comme euh, finalement il ne il pas véritablement son potentiel. Bah, oui. En plus il jouait pas donc. Il rentrait pas vraiment dans le cadre collectif non plus. Ah, ouais. et, du coup c'était un bon moyen de gagner un peu d'argent parce que ah, c'est oui. une plus-value de 10 millions. Autant
2: Raffinia ils ont eu une perte sportive. Et encore, ils ont tellement gagné que, voilà, autant sous les malades ils ne jouaient jamais. Enfin quasiment jamais.
4: Et, et donc à l'arrivée, effectivement, ça, ça a permis euh, à Rennes de laisser filer un joueur qui euh, ne s'était pas imposé depuis son arrivée et de reconstituer euh, l'attaque puisqu'il y a eu euh, l'arrivée également de Ibrahim Salah, un jeune belgeau marocain euh, absolument inconnu, qui arrive de la gantoise, mais euh, Florian Maurice avait décelé un beau potentiel chez lui et il avait. Euh, choisi d'être le plus prompt sur ce joueur qu'il estime prometteur. 6 millions et dé demi déboursés pour ce jeune joueur qui est, donc est arrivé à la fin du mercato côté rennais pour renforcer le dispositif offensif et remplacer sous les manas.
2: Pour les difficultés rennaises aujourd'hui, je trouve qu'il y a un joueur aussi qui en est en partie responsable et je trouve qu'il fait un super match. On en parlera peut-être à la fin, mais c'est André Gomez qui au milieu, oh oui. je trouve, fait un
5: super Match, alors je sais pas combien il a touché de ballons, ah, mais, mais c'est ouais, impressionnant colossal parce que c'est as l'impression que c'est à chaque fois lui qui oui. est à la réception et du coup de ballons, les Rennais au, au
4: milieu, ils sont pas
5: dominateurs et qui après il distille les ballons.
4: j'adore ce joueur que, enfin, je, vraiment je le découvre particulièrement ce soir et, et là vraiment il me fait impression parce qu'il est excellent dans la distribution, c'est encore lui là qui a redonné côté gauche pour Bamba, le ballon dans la surface, Bamba qui est servi, ou le tir de Jonathan Bamba, j'ai l'impression que ça a flirté avec la barre transversale de Steve Mandanda, ça s'envole en tout cas nettement au-dessus au final, mais c'était bien parti sur le côté gauche avec Gomes Bamba qui avait trouvé un relais devant lui de Cabela, hein. je crois, et à l'arrivée, la remise de Cabela pour Bamba et le tir qui file au-dessus et de de Spence
2: il se fait prendre parce qu'il suit pas sur le, sur le 1-2 il lâche Bamba il suit pas et du coup il y a l'ouverture pour le 1-2 il, il a touché pas
4: ça touche la barre
2: Ouais ou ça passe au-dessus mais pas tant
6: que ça hein. ouais, je
4: sais pas si fait... ça effleure la barre ou pas j'ai l'impression que, que ça a heurté le dessus de la barre et que ça a mmh. ricoché okay. du coup très haut au-dessus du but de Mandanda pour cette raison
6: il a touché 100 ballon. André ballon. Gomez, ah, Gomez. C'est nice. euh, ah, le total le plus élevé, avec également Benjamin André qui en a touché à l'instant oui. T là à 98. Les deux au milieu là. Ouais, les Rennais sont pris au milieu là. C'est pour ça qu'ils n'arrivent ouais, ouais. pas à développer leur jeu.
7: Ouais, c'est un beau oui. joueur et là où on voit qu'il qu a évolué, c'est dans, dans la maîtrise de scénario ou dans, dans l'approche ça euh, euh, oui, a
2: mal commencé il, a temps, est il est
4: inquiet. pas passé loin du...
7: bien sûr il a, pris 40 il 40 il a réussi à se calmer quand même très vite parce qu'on parlait de sa trajectoire et
4: attention, attention Xavier Timothée ouais, oh, il a poussé trop loin son ballon alors que là il était en position de débordement ouais, côté a, gauche a, a, et il a, comme il a, il a poussé trop loin son ballon et qu'il s'est jeté il a commis une faute à sa poussière ça peut être rouge attention ouais, hein. et c'est ce que réclament les Rennais
1: ouais, non.
7: Non, ça serait sévère mais ça dépend s'il arrive avec la semaine. dans tous les cas il n'y a pas de volonté de faire mal dans tous les non. cas mais je. s'il arrive les deux pieds en avant ou s'il arrive un peu sur le côté dans son tacle glissé un peu
2: et c'est là qu'on voit que Rodon est un gallois parce qu'il se relève je peux dire que ça serait d'autres euh, oh oui. je vais pas citer de nom <rire> non, non. il roulerait peu parce que là monsieur Bata justement est en train de voir Rodon pour voir s'il a vraiment mal ou pas Enfin, ah, il, y a une... il, il se relève mais difficilement hein, parce oui, mais, oui mais il se relève alors qu'il y en a oui. qui attendraient que oui, l'arbitre mette le rouge tu vois et du coup il met jaune
7: c'est bien. Bien, bien de la part de Rodon et de oui. M. Bata aussi, c'est. Bien sûr. Pour moi, c'est dans, dans l'esprit. Avouez qu'il y aurait pas mal de joueurs qui seraient restés tout ah seuls pendant une heure, en
2: espérant que l'arbitre mette le rouge.
7: Et... Ah, et il, retend, non, non. il retend la jambe quand même, hein. oui, hein. c'est limite. Oui, hein. Il retend la jambe pour essayer de récupérer le ballon, pas pour. Mais euh... Non, parce
2: qu'il l'applique quand il sent qu'il est trop long, son contrôle. Et après, il la retend à la dernière minute. Pourquoi il la retend bon. ah, C'est limite. Hein. Bon, tant mieux pour le jeu et pour le foot, mais.
7: Ouais, et pour, pour revenir à André Gomez, on. Euh, pour l'avoir vu débuter à Benfica c'est vrai qu'après il y a Valence et Valence on se dit bon il va grandir il, il fait euh, une saison et demie de qualité avec de, des statistiques assez intéressantes et euh, comme souvent les gros clubs espagnols s'y intéressent et il y a le Barça qui arrive et le Barça on a vite compris que c'était un trop C'était haut pour lui il essaye de rebondir à Everton où il, il y a eu des hauts et des bas euh, avec, euh, avec les Toffees et aujourd'hui il arrive à Lille je veux dire s'il est à Lille je ne veux pas faire un jure au LOSC mais c'est quelque que chose qui n'a pas fait il... cut. Ben voilà, malheureusement. Mais c'est un, un joueur très beau à voir. Élégant, euh, juste techniquement. Et c'est euh... encore lui, là.
2: Et
1: oui, il est, qui est qui encore son centre à
4: dans la surface. Et son centre est intercepté au point poteau par euh, Steve Mandanda qui dégage du pied, dans oui. la moitié de terrain lilloise. Mais tous les ballons sont récupérés par les Lillois. et Bamba. Euh, qui relance euh, en profondeur Jonathan David, interception de Rodon, attention là, au gauche au coup, qui s'est fait euh, devancer par Kabela, et à mon avis il y avait une petite faute, l'arbitre M. Bata qui laisse le jeu se poursuivre, et Rennes qui en profite pour se projeter euh, devant avec Kalimwendo euh, qui donne, oh là là, la face euh, trop profonde de l'ancien lançois, et sa fille en sortie de but, alors que là... C'était pas une phase compliquée à faire pour Adrien Truffert qui une nouvelle fois avait proposé une solution sur son côté gauche en profondeur et ben, c'est un effort que pas la, la justesse
2: pour technique du Cali-2 c'est pas forcément son plus grand point fort pour distribuer le jeu comme ça mais c'est vrai que là c'était beaucoup trop long et pour finir sur André Gomez moi en plus j'aime bien son avec sa coiffure et sa barbe il a un côté un peu vintage je trouve euh, euh, que j'aime bien ouais. Oui, et double non. changement. On
6: peur en le croisant dans la. Non, mais tu trouves pas qu'il ne ressemble pas au standard <rire> des joueurs de football physique... physiquement un peu, Ouais, euh... c'est ça. Ouais, un acteur un, un peu
4: western ou quoi, portugé,
6: tu vois Tu ouais. il est avec des
4: gants ce soir, donc à tout moment, il... Et double changement pour Rennes avec l'ovation pour le capitaine Benjamin Bourrigeau, le chouchou du zone Park, qui est remplacé par le jeune joueur dont je vous parlais tout à l'heure, Ibrahim Salah qu'on va découvrir et changement également en défense avec Melling qui a remplacé Spence bonne impression hein, du Salah ça s'écrit comme Mohamed Salah alors ça s'écrit comme euh, Emiliano comme Emiliano d'accord pas de H, comme, H. Si je ne me, si me trompe pas je ne que moi sur Salah ma fiche j'ai un H c'est pour oh, ça non, que je pose la question c'est ouais, comme, si comme Mohamed Salah hein. c'est comme Mohamed Salah il y a un H il y a un H on va le découvrir oui 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 il y a un H à la fin effectivement Et pas facile
2: à porter sur un maillot ça bah, on a vu Messi aussi.
7: Ah, ça, ça dépend quel, quoi.
6: Très aigué.
7: C'est celui de. Cette année ou c'est celui d'en de ce moment là.
6: Comme Liverpool. Euh, il ouais, a perdu 3-0 aujourd'hui d'ailleurs Liverpool. Ouais. Eh oui. ah, du coup Lyon
2: <rire> est mieux classé que Liverpool pour Jean-Michel Aulas. Il va pouvoir. Euh... Ah, c'est <rire> un argument de plus. Ah oui. <rire> <rire> Bayo est rentré
4: donc. Et pour euh, les Lillois effectivement avec euh, un ballon là qui est en profondeur et finalement c'est Rennes qui a pu se dégager mais la deuxième chance quand même pour Timothy Wea qui repique à l'intérieur et qui réussit à transmettre à André Gomez qui réoriente le jeu à droite avec Zegrova qui va repiquer lui aussi à l'intérieur le petit centre du pied gauche où il était bien dosé. Ce centre, il était plongeant, mais c'est dégagé par la défense rennaise et c'est Santa Maria qui a oh. pu prolonger le dégagement, lui qui a pris le brassard d'ailleurs, Baptiste Santa Maria avec la sortie de Bourrigeau. Attention à Zegrova qui sort et le deuxième but, le deuxième but Lillois. Avec Camela à la réception du centre de Zegrova. Un but, une passe pour Zegrova. Et Lille, c'est pas illogique, qui à 5 minutes de la fin prend l'avantage face à Rennes au Roison Park dans un silence de cathédrale.
2: Mais c'est pas immérité. J'allais vous dire juste avant l'action que si ça se terminait sur un match nul, Rennes, franchement, pourrait se contenter de ce point.
5: Et à l'arrivée C'est pas complètement illogique hein. Ah non non Mais franchement Lille a fait vraiment Le nécessaire Pour euh, gagner ce match et On rappelle qu'ils ont été Cueillis très tôt Dans la rencontre Mais sinon Ils ont fait de très bonnes choses Et là ça devenait De plus en plus compliqué C'était des vagues Très souvent Ah non Il faut pas faire ce geste Là Camela
6: <rire> ah, il,
7: il, il, il est très ami il oui. très ami avec a parce que j'ai pas vu moi bah, Il a fait le, le, le geste de Jules
6: ah. Jules Joule, c'est un rappeur marseillais eh bien, bien sûr mais, oui. euh, bah, Jusque là j'y arrive
7: Cavella est, est très ami avec lui C'est
6: pour expliquer à nos auditeurs Et donc en fait Les, les joueurs qui, qui est très populaire dans le foot Font le, le, le geste En fait ils arrivent à faire le J Le U et le L De Jules La main de Jules Le nom du rappeur C'est ah, tout ça euh, qu'il fait avec ce truc là Exactement voyez. Ouais. Ah, oui. Alors Eric est avec nous
8: C'est Formidable Eric Les gars Il est vraiment énorme hein. <rire> ça, et là c'est à Campos que c'est 90 millions d'euros hein, pour qu'il aille se faire l'infirmerie du mais but passeur
2: décisif
8: mais quel match de Mais je vois
5: que tu désignes un joueur il brille derrière c'est ta spécialité
8: en fait ça m'arrive 9 fois sur 10 et je vais vous dire un truc euh, moi, la première fois que j'ai vu Gervinho à Lille, je me suis dit, mais ce mec, il est éclaté au sol il fait zéro de chez zéro. Oh, et, oui, et on a nez, été en fait. Avec lui. Et, bien inspiré, et, ouais, ouais. Ah non, non, et, et, Alors, et pour tous les supporters de oui. j'avais dit que Thiago Maia, c'est 900 millions d'euros euh, au Qatar. Ah ouais, ouais Et euh, Eric, et
2: il faudrait que. Luis Campos, il faudrait que tu Hugo Equitiqué on va te <rire> donner son portable, parce qu'il avait besoin que tu le relances, là.
1: <rire> putain, non, oui, mais ouais. Et
5: Denazar, quand tu l'as vu également, tu t'es dit, qu'est-ce que c'est que cette truffe
8: Non, 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 oh. je, euh, non.
7: Sur Victor Rosimène
8: non, mais, ah mais non, non, lui, il a été énorme tout de suite, quoi, tu vois. Non, non, mais ouais. Sur je suis
5: un... qui avait fait une très belle saison.
1: <rire> Moussasso,
8: il a été grandiose. Non, non, mais j'ai je, je souvent ça, en fait. Je prends des joueurs en grippe, et en fait, quelque part, je crois que médiatiquement, ils le sentent, ou un truc comme ça, et derrière, <rire> l'agent l'appelle en disant Écoute, gros, il y a Eric qui se sent pas, et euh, le mec se surpasse, quoi.
2: Tu sais ce qui me fait plaisir, Eric C'est qu'on ouais. fait oh, tous. Attention
4: à ce pavillon chaud devant le but Méling qui est stoppé, pas de pénalty avec le public qui réclamait une faute. Non, mais je rien. crois que le tacle est propre sur Méling Mais le centre était dangereux de deux coups à l'origine. Et la défense lilloise qui a pu se oh, dégager. Zéro va
7: encore, Zéro va fantastique.
4: Et
8: c'est Zéro qui obtient un franc à proximité du grand Avant... central. Avant le match, j'avais dit que Churo aussi il manquait un peu d'agressivité. Bon là, le mec fait un bon match. Et ouais, tout. après non, mais... il a fait
2: une grosse boulette sur le premier but quand même. Même si c'était ouais, pas non, un cadeau, mais... euh, le ballon qu'on lui a donné. Euh, voilà Mais Eric, moi ce qui me plaît chez toi. C'est qu'en fait tout ce que tu dis, on fait tous, on, on a tous, ça. on fait tous ça. Bon, oui, nous en évidemment. tant que joueurs, on, on peut peut-être le faire un peu moins, encore que parfois on s'en prive pas. Euh, mais mais euh, franchement, c'est ça. Tout, tout le monde fait ça. Tout le monde a ses têtes de turcs, ces joueurs qui bah oui. qui voilà. Et évidemment, on se trompe les trois quarts du temps. Et heureusement d'ailleurs. Euh, mais Eric, ça fait plaisir. Je suis content pour toi que ce soir, si Lille gagne et qu'en plus c'est Zegrova le, le héros. Je suis, ça me fait plaisir.
8: Mais quand on gagne à Rennes, c'est toujours une bonne saison. Non, mais, des gros pour vous dire, mais tous les, tous ceux qui ont regardé les matchs de Lille, ils savent que ce mec-là, genre, son œil droit, c'est un œil de verre, il a sûrement le pied droit qui fait un pied beau, tu vois. Mais c'est, mais bien sûr. Et là, ce soir, tu sais pas pourquoi, euh, qu'on traîne, le mec se donne. Alors, peut-être qu'il veut valider mon ticket avec ma cote à neuf que je vous ai annoncé de 1 pour lui avant le match mais euh, ouais, j'ai mis ma maison hein, de toute façon donc euh, voilà bon. Et pas euh, trop quand même il ne faut
2: ouais. jamais parier ce qu'on n'a pas oh, la maison tu l'as, mais enfin, il ne faut ah, pas la ma parier quand même oui, mais si il garder, vrai, mais, enfin, oui. vaut mieux la garder la maison quand même il faut être, il faut être raisonnable
8: Ouais, 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 c'est. Mais bon, là, ça va passer. Donc, tu vois, au final, non, non, faut y mais aller. Tu vas t'acheter une deuxième maison. Ah, elle va être plus grande l'année prochaine. neuf neuf maisons. Et c'est quand même Winamax qui paye les publicités sur RTL. Donc, euh, les gars, non, non, faut mettre sa maison, les gars. Allez-y, allez-y. Quand vous sentez comme moi le foot, allez-y, vous allez vous enrichir. Allez, merci, ben,
2: Eric, en tout cas, euh, d'avoir été avec nous. Franchement, on a passé une super soirée avec toi. Merci, euh, Attention, c'est pas terminé. Il reste encore un peu de temps. Mais c'est bien parti pour l'île Merci, Eric, en tout cas. Mandanda,
8: et regarde, écoute, Mandanda, meilleur gardien de tout le championnat de France tu vas voir qu'il fait une cagade avant la fin et là s'il m'appelle les gars je prends un pote chez RTL. Hein. allez pourquoi pas
2: à bientôt Eric <rire> euh, allez, Philippe Audouin, Rennes qui va essayer quand même d'arracher le match nul
4: et oui on est dans la dernière minute euh, du temps réglementaire les Lillois qui gagnent du temps et les Lillois qui mènent 2 buts à un logiquement hein, finalement sur l'ensemble du match parce que c'est Lille qui a le plus tenté et on a senti des Rennes quand même euh, euh, subir euh, les Lillois subir les assauts Lillois le pressing Lillois et la présence physique également en milieu de terrain et euh, on a rarement vu Rennes autant en difficulté techniquement sur sa pelouse en termes de possession de balle c'est euh, flagrant et ce soir eh bien, les Rennes vont peut-être connaître une fin de série avec euh, 10 victoires de suite en championnat à domicile 27 buts marqués 6 buts encaissés depuis euh, euh, la mi-août et eh bien ce soir ça pourrait s'arrêter avec Lille qui est bien parti pour réussir la grosse Opération dans la course à l'Europe Lille qui et... peut revenir à deux points de Rennes au classement et ça ça va compter forcément oui. Lille qui avait et... déjà chahuté Rennes hein, euh,
2: bah ça au... fait un candidat de plus si Lorient gagne aussi ça peut resserrer tout le monde
6: hein. et... ils sont sixième pour l'instant à l'instant T à Lille et... ouais, et puis, et il, tu tu sais... il bouge pas Rennes.
2: il reste sixième mais... parce qu'il y avait cinq points d'écart avec Rennes mais et ça oui. remet la pression sur Monaco et même sur les autres
6: hein. et
7: tu sais qu'on rappelait cette statistique en, en présentation de cette rencontre euh, dernière victoire de Rennes face à Lille remonte à mai 2019 hein. plus de 3 ans et demi ça va faire un 8 match 8 e match sans victoire face à Loss. et ils
2: ont enfin trouvé en l'efficacité qui les fuit parce qu'ils ont énormément d'occasions mais ils marquaient peu et là ils ont été assez réalistes ce soir les Lillois là, bah, y ils y auraient encore, pu en marquer plus il y, y encore même, un mais mais ça, oui, qui, qui se, se déclenche côté pour... gauche
4: et c'est Théâtre euh, qui euh, vient couper la trajectoire du centre au premier poteau corner à suivre encore pour où les Lillois
2: quelle entrée il fait Ouya
4: Ouais, ouais. Timothée Wah ouais, mais il est excellent ouais, il fait un, une super sur, entrée à, son poste de lat à ce poste de latéral gauche qui n'est pas naturel pour lui euh, depuis le début je le trouve ouais, mais là euh, il
2: est hyper offensif hein, il joue quasiment à gauche hein. ouais.
4: oui mais mais il défend aussi mais, il défend... mais, mais, mais on le voit je... beaucoup offensivement il ne s'est pas du tout laissé surprendre en tout cas sur le plan défensif hein, et euh, les Lillois qui bénéficient d'un corner à hein, 1 minute 30 maintenant de la fin euh, du temps additionnel et ils prennent tout leur temps pour le jouer ce corner ils, vont, ils sont trois autour du ballon avec Camela André Gomez et Zegrova, et on revient derrière avec Jalo, les Rennais qui vont devoir sortir très vite pour faire le pressing parce que là ils n'ont plus le choix maintenant le chronomètre est le meilleur allié des Lillois qui renvoie le jeu dans la moitié de terrain Rennais ils se sont fait avoir comme des bleus là les Rennais avec un ballon à nouveau dans la surface de réparation bretonne et c'est Baptiste Santamaria qui vient encore stopper l'offensive oh lilloise un peu qui, long le contrôle
2: de Camela dommage
4: et André Gomes euh, qui se fait contrer mais la deuxième chance pour Zegrova. Et les rennais, ils ont beau vouloir essayer, ils n'y parviennent pas. Ils sont dominés dans tous les compartiments ce soir. Et même dans cette fin de match, ils ne parviennent pas à pousser pour tenter d'égaliser. On est maintenant... À 40 secondes de la fin du temps additionnel Steve Mandanda qui va envoyer un dernier ballon en direction du Bulillois et non, il le joue court, c'est 6 mètres je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix Théâtre, il va falloir vite vite gagner du terrain mais la relance de Théâtre qui est interceptée par Benjamin André il n'y a rien à faire, les Rennais n'y parviendront pas ce soir et ils seront battus logiquement à part euh, Lille qui les avait déjà sérieusement chahutés lors du match aller, Rennes avait été tout heureux euh, de revenir avec un petit point avec un match nul, un partout et ce soir la grosse opération est à mettre au crédit euh, des joueurs de Paolo Fonseca avec euh, cette victoire qui se dessine puisque maintenant on est au-delà des 3 minutes de traditionnel et c'est encore Lille qui est à l'attaque avec une parade et les oh, haut la barre la barre après la parade de Mandanda euh, Qui euh, sauve euh, Rennes André Gomez qui est dans la surface Et bien voilà le troisième but Lillois signé André Gomez Tel un symbole André Gomez mm -hmm. qui vient euh, Clôturer la marque avec euh, Dans la quatrième minute du temps additionnel à ballon à l'entrée de la surface Il se met en position, il frappe par terre 3 buts à 1 pour les Lillois qui se foutent de joueurs
2: Quelle équipe de Lille franchement ah ouais. Ils ont éteint les Rennais au Roison Park. C'est rare, enfin, ça n'est ah quasiment oui. pas arrivé cette année, ah à part oui. le premier match contre Lorient, mais c'était un début de saison. Là,
4: c'est à la
2: régulière, hein, Philippe. Hein.
4: Ah oui, rien <rire> à dire. Et on a rarement vu Rennes aussi impuissant que ce soir. Franchement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Rennes euh, aussi euh, dominé et à court d'arguments. Alors, euh, euh, je voulais l'évoquer tout à l'heure quand on parlait de, des solutions pour Rennes mais bon c'est vrai que la blessure <coughs> au terrier fait terriblement mal pour les Rennes euh, sur le plan offensif il y a, y a une accumulation de blessures
2: il y a un numéro de baillot au départ ah ouais, du but le numéro
4: de au départ exceptionnel il
2: ouais, faut quand même évoquer ce qu'il fait là ah oui je ne savais pas qu'il pouvait faire ça dans Bayou Ah oui, bah, Incroyable. Est il, extraordinaire. Il prend le ballon sur la touche, il se retourne, double contact. Enfin, incroyable. Ça y est, c'est fini, Philippe.
4: C'est terminé. Score final 3 buts à 1 pour Lille, qui était pourtant mené 1 à 0 à la mi-temps, avec le but après 26 secondes d'Amine Gouiri pour les Rennais. Et puis Lille qui a complètement renversé la situation en deuxième période. Zegrova pour l'égalisation. Gabela. <rire> d'un joli but à 5 minutes de la fin avec une reprise euh mmh. sur un centre de Zegrova et puis André Gomez pour clôturer le score dans le temps additionnel et Oui,
2: Lille remonte euh, enfin reste 6 mais revient à 2 points de Rennes et à 3 de Monaco et se relance complètement dans la lutte à l'Europe ils étaient un peu décrochés les Lillois mais cette victoire en terre renaise contre un concurrent direct relance absolument tout euh, une victoire qu'on l'a dit et on le répète est méritée les Lillois sont, les Rennais et la Philippe sont très 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 abattus hein j'en vois euh, là un peu aux quatre coins de la pelouse euh, ils ont pris un sacré coup
7: là. il y a quand même un vrai coup de moins bien hein, il faut quand même se le dire hein. ouais, c'est des... quand on regardait les, les derniers chiffres en championnat euh, les séries plutôt Et là si on, on étend un petit peu avec la coupe de France je crois que c'est la quatrième défaite sur les six derniers matchs ou sept derniers matchs 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est ça Défaite contre
5: ça... Clermont Défaite contre Marseille en Coupe hein Défaite contre Lorient en championnat Et encore défaite ce soir
7: Non mais ça commence à faire beaucoup L'air de rien C'est-à-dire que euh, C'est plus difficile Et je trouve ce soir moi, Il y a quelque chose qui Autant Lors de la victoire contre le PSG On avait euh, oui. tous loué euh, Les excellents choix de Bruno Genesio Dans oui. son système Dans son approche du match euh, dans, son mani dans sa manière De, de venir contrarier les, les plans du Paris Saint-Germain Là ce soir je trouve qu'il s'est un peu trompé euh, notamment dans, dans ces changements je trouve qu'il y a eu beaucoup beaucoup de changements euh, j'ai pas envie de dire bah que, les 5
2: hein. Hugo pas. Choukou Calimundo Doku Meling Salah
7: bah, Hugo Choukou Flaviente on peut pas dire que ça ait forcément été après, positif
2: il, après et euh, t t au milieu ils n'y arrivaient pas non plus donc ouais, c'est
7: autre chose Salah et Meling qui rentrent à la place de Bourijo et Spence sur un match où t'es dominé ouais, après en... c'est en fin de match hein, ça. oui mais tu prends le but de, quoi, d'une minute, ouais, fait, de minute, minute après ouais, de minute je, je trouve que tous ces changements déséquilibrent aussi un peu les choses et, et Rennes était déjà pas bien en deuxième période et je pense que ça ne les a pas aidés
2: bravo bravo aux Lillois on va noter évidemment cette rencontre des îles magnifiques le catastrophique les encouragements du soir il nous reste 5-6 minutes on va avoir le temps de tout faire parce que c'est un match qui a, qui a beaucoup beaucoup d'enseignements.
0: RTL Foot
2: La note
4: il va monter à 7 Philippe <rire> Euh, j'hésite entre mmh. 6 et 7 euh, <rire> en fait Rennes m'a tellement déçu que je vais rester sur 6 d'accord pour voulez me contrarié c'est Lille qui a fait très forte impression ce soir mais j'aime bien dans un match quand il y a une, une vraie opposition également et là y, les Rennes n'ont pas réussi à renvoyer l'appareil
5: Karine bah moi je vais sur le 7 Bah oui, oui, oui. Non parce qu'honnêtement Au final j'ai passé Une belle soirée de football Effectivement les Rennais Ont été éteints Mais j'ai aimé aussi Que par exemple Défensivement Théâtre Ils régale Que Spence fasse de, de très belles choses Et les Lillois C'est archi mérité Et euh, ils ont eu Des moments compliqués Dernièrement En ayant peu d'efficacité Ce soir ils ont été efficaces On a vu des jolis buts L'histoire de Zegrova Est quand même absolument Extraordinaire Avec notre auditeur Eric Et j'ai passé Une belle soirée de football Il y avait du rythme Il y avait de l'intention et c'était un beau spectacle pour la Ligue.
2: Philippe, c'est un succès qui compte pour Lille.
5: On voit d'ailleurs tous les joueurs
2: qui sont allés voir les supporters les lillois qui ont fait le déplacement au Roison Park. On sent vraiment, on voit dans les sourires, c'est une grosse grosse victoire.
4: Ah oui parce que les Lillois savaient que dans la course à l'Europe, une défaite ce soir. Je, je dirais que ça les excluait ouais, quasiment fini, ouais. du top 5 ouais. alors, alors évidemment il y a toujours la sixième place Qui peut être qualificative En fonction de la Coupe de France Mais pour eux c'était capital De s'accrocher à ce wagon là des, du top 5 Et grâce à cette victoire convaincante C'est le cas
7: 7 pour toi Xavier oh, 7, Oui sans aucun doute ouais, oui, Moi aussi hein. bon, On a mis bon, 6 en bien. première période Alors que la première mi-temps n'a pas été très consistante Là, Je trouve que la, la deuxième et Karine, l'a parfaitement résumé. Euh, Quel mi-temps de Lille. Lille Lille mérite largement son succès. Pas au regard des 45 premières minutes, non, mais non. sur la deuxième mi-temps, dès l'entame, on l'a vu, dès les premiers instants, on a senti que cette équipe était revenue avec d'autres intentions. Et elle a mis tous les ingrédients qu'il fallait. Chapeau au
6: Est-ce qu'il monte de deux points, Baptiste, qui était qu'à 5 Ou pas Ou un seul Non, j'ai monté de deux points. Je suis très content pour Lille. Ça me fait plaisir qu'une équipe dans le contenu soit récompensée dans le comptable aussi. Ça, c'est vrai que
2: Bruno Genesio et Paolo Fonseca sont deux entraîneurs qui font plutôt du beau jeu depuis le début de l'année. Peut-être encore plus par Fonseca qui a peut-être un peu plus de mérite qui a peut-être un tout petit peu moins de matière que Bruno mmh. Jésus encore que l'effectif de Lille est intéressant mais c'est vrai qu'il ne renonce pas à ses principes et est fantastique euh, le loss donc qui s'impose 3 buts 1 à Rennes le magnifique RTL Foot le magnifique on pourrait en citer plusieurs mais je vois pas comment on va pouvoir passer à côté Philippe Audouin quand même mais franchement ah,
4: j'ai adoré André Gomez eh on, oui, on pourrait le citer on en a parlé euh, mmh. moi j'ai adoré son, sa capacité à faire jouer l'équipe son coup d'œil, son calme et euh, à la distribution au milieu de terrain il a été très précieux excellentissime mmh. ce soir et puis son but je trouve que c'est mérité finalement c'est très symbolique
5: Karine. bah oui bien sûr il avait une main à la place de la patte Enfin, la place du pied, pardon. Mais...
2: C'est terrible. C'est Dodu, ouais. c'est pas Doku, c'est le chien. Elle pense de
7: pas. Do sur
5: elle elle pense plus aux jambes, elle pense euh. pas. Te. Voilà, il avait une main à la place du pied. Non, mais tout ce qu'il a fait était juste. Il... il a été rayonnant au milieu de terrain. Après, pour pas faire plus, j'ai aussi envie de mettre en magnifique Spence. Parce que franchement... Ah après... bon il n'y a pas de personne mais Zegrova ah mais Moi oui ah bah mais non. Non, mais pour, pour moi c'est une
7: énorme. Moi j'ai envie de mettre
2: André Gomez mais Zegrova là non, mais moi aussi, Vous voulait le mettre pour Eric aussi quand Mais non, même. non mais attends un but, il une un passe décisive il, passe il a été énorme non, Deux passes D Deux,
5: deux passes D Il fait un but deux, deux passes D dans, dans les chiffres bah si oui. on regarde. Bon Spence il sera mon encouragement Ah voilà
7: C'est plus logique Non mais franchement Zegrova on a fait partie aussi des gens qui ont pu le critiquer mais moi je trouvais que c'était le profil euh, parfaitement similaire à celui d'Adam Ounas Ounas pas là, Zegrova joue et Zegrova est performant il a mis beaucoup de variété dans son jeu dans ses centres, pied droit, pied gauche deuxième poteau, premier poteau, il est buteur c'est lui qui permet quand même à Lille, à Lille de se relancer et deux passes décisives derrière, pour moi Zegrova Baptiste.
6: Euh, André
2: Gomez. Ouais, André Gomez, il était bon. Oh, mais raison, attendez,
5: bien. attendez, la deuxième passe décisive. Vous non, parlez... non.
2: Oui, bah parce que c'est lui qui donne le. À André Gomez, mais après André Gomez, il fait trois crochets, donc pour moi, je suis d'accord. Il n'y a pas, pas de passe décisive bah, dans, dans les faits. Non, oui, ce que je que je Mais t'as raison, Karine, t'as raison. Parce que là, j'étais en train raison. de me dire, bah ça, il va gagner. Je, combien, je suis en train de me dire la même chose en revoyant le but d'André Gomez. Allez, 22h57, catastrophe. La passe
5: décisive, c'est André Gomez. Le catastrophique. RTL Foot.
4: Ah, c'est ouais, bah, le... que dans les
7: faits, c'est ce qu'on veut oui, fait Oui, oui, Je suis
4: d'accord,
5: mon frère Xavier, tu es, le... es dans la réalité. Le, le non,
4: catastrophique, Philippe Audouin. J'ai du mal à trouver un catastrophique. Évidemment, je vais le chercher euh, du côté rennais. Euh, ça me fait mal de dire ça, mais Désir Doué n'a pas été euh, au niveau... Il est jeune, il n'a que 17 ans, donc le mot catastrophique est un peu excessif. Oui, bah
2: souvent, souvent.
4: Mais, mais... Mais, mais ce soir, il n'a pas été tout à fait au niveau qu'il a pu avoir depuis le début de la saison et puis il a un tel potentiel qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait ce soir
2: allez il nous reste 20 secondes chacun
5: bah ils ont pas perdu mais Yoro franchement son match parce que évidemment c'est bien repris après quand même euh, euh, non non parfois il aurait pu être sanctionné l'arbitre l'a pas sanctionné j'ai trouvé qu'il était toujours à la limite et que l'arbitrage allait plutôt dans son sens après catastrophique je trouve ça trop dur mais euh, du je pas trouvé qu'il s'était bien relevé et qu'il avait fait un, un très bon match il n'y a pas de catastrophique
7: non mais le catastrophique en soi non mais moi je vais mettre Jonathan latombe en bas j'ai été euh, encore une fois déçu de son match je ne l'ai pas trouvé vraiment influent sur le, le, le match du Los Autant on a vu une belle équipe illoise en deuxième mi-temps moi lui il m'a fait malheureusement ni chaud ni froid
2: moi, je vais mettre T, qui pour moi, euh, au milieu, s'est fait manger complètement par André Gomez et Benjamin André. Euh, Santa Maria, il a quand même existé de par Alors, son oui. abattage, mais T, euh, qui a plus de qualité technique, euh, n'a pas existé du tout. Baptiste Je veux dire T aussi. Bon, allez, on et, termine avec voilà. les encouragements. Les encouragements Termine.
1: RTL Foot.
4: Les encouragements.
5: Spence donc pour Karim. Bon, et Théâtre aussi parce que j'ai vraiment aimé le match de Théâtre aussi.
4: Philippe Audouin. J'ai longtemps pensé à Spence, mais Zegrova m'avait beaucoup plu déjà en début de match. Et même en deuxième mi-temps, je trouve qu'il est resté sur sa lancée du début de match. Donc pour moi je vais noter Zegrova en encouragement. Moi je
2: pense que je vais avoir le même que Xavier Doméric.
7: Les Euro Ah non. Moi, heureux,
4: je
5: l'encourage
6: en fait. Ouais, je l'encourage oh parce que
5: plusieurs fois.
7: Ça, ça peut arriver à tout le monde euh, sur un mauvais ballon d'André Gomez de rater un contrôle et après je trouve qu'il s'est pour un jeune joueur, il s'est plutôt bien repris il a fait une intervention décisive notamment enfin, dans la surface de réparation, un tacle sur le ballon dans une zone très très, très dangereuse Et
5: notamment sur Borijo, il n'aurait pas dû être sanctionné
7: ah, est pas vous allez débattre en dehors de l'émission pour
2: moi ce sera Timothée Wea qui a remplacé ah oui, Ismaël qui a fait sûr. un match extraordinaire oui, oui, oui. piston gauche ailier arrière, gauche non, non. et arrière gauche donc Timothée Wea pour moi pour les encouragements okay, a raison, oui. merci Philippe Audouin d'avoir été avec nous rendez-vous demain pour Brest-Lens la voix tient donc ça ira, ça ira. Euh, et merci à Xavier Demergue à Karine merci, Guerrier, à, à Baptiste Dury, à toute l'équipe à Geoffrey Larisation on se retrouve demain 20h-23h avec Marseille-Nice à 20h45 auparavant évidemment on refait le sport avec Isabelle Langer dès 19h15 avec notamment une Large page rugby pour l'entrée en liste de l'équipe de France à Rome face à l'Italie dans le tournoi Destination.
0: RTL.
10: Dans un instant, vous avez rendez-vous avec George Lang pour la collection RTL, il est 23